0: Test, Test. Beide Spuren laufen. Ich spreche in das linke Mikrofon.
1: Beide Spuren laufen. Ich spreche <lacht> das in das rechte der Mikrofon. Das Satz sein.
0: Die Technik ist nicht so
1: kompliziert. Willkommen ja. im Buchclub. Wir haben die zwölfte
0: Folge. Ich bin Sissy und bei mir sitzt Tim. Hallo. Hi. Ja, das, das hier ist unsere erste Begleitfolge zu Last Jedi mhm. und wir kümmern uns um...
1: Äh, einmal das Visual Dictionary zum Film, die Incredible Cross-Sections zu The Last Jedi und natürlich das Artbook. Ja, und damit sind das so die ganzen Begleitmaterialien direkt so zum Film und theoretisch schulden wir noch eine Phasma-Folge, eine Leia-Folge zu den Büchern ja, ja. und es gab noch diverse Sachen, so mit der Kobalt-Squad-Sache. Ja. Je nachdem, ob du es gelesen hast oder nicht.
0: Ich habe die ersten drei Seiten gelesen. Oh,
1: okay. Wer
0: als ich? <lacht> ja, die, die Luke und Leia-Journey-Roman. Oh ja, stimmt. Die würden Roman. Uns noch kümmern. Das ist, glaube ich, eine mhm. Folge an sich. Dann die Fasma folge machen wir hauptsächlich für den Titel. Aber mhm. wir haben das Buch beide seit Ewigkeiten gelesen. Ja, genau. Und wir müssen nur noch die Motivation finden, <lacht> länger darüber zu sprechen. Ja. Außerdem der Fasma comic Oh ja, stimmt. Den stimmt. ich auch so halb durchgelesen habe, vielleicht. Okay, <lacht> für die Folge hebe ich das ab. Okay, hm? nun, Canto Byte existiert noch? Oh ja, ach man, guck mal, sie haben Eventuell. die Hälfte davon schon ausgeblendet. <lacht> Ansonsten, wie immer, die Frage, was gibt es Neues von einem Buchfront? Wir sind hm. hier in einem echten Buchladen, nach wie vor.
1: Mhm. <lacht> von der von so direkt nicht richtig viel, aber jetzt in <lacht> Star Wars Related News haben wir momentan das große Lichtschwert-Duell als Brettspiel oder sowas. Ich bin mir auch nicht sicher, was funktioniert, aber Das habe ich noch was? gar nicht gehört. Ja. Das ist äh, Altersstufe, weiß ich nicht, 2 bis 99, keine <lacht> Ahnung, aber wo tatsächlich irgendwie auch kleine Lichtschwert-Dinger irgendwie dabei sind und irgendwas mhm. mit Karten und es ist strange, aber wir haben es. Das ist, glaube ich, das Einzige, worüber ich so abdenken kann.
0: Okay, zumindest kein, kein Ausmalbuch oder kein, nee, genau. kein Zahlenverbinden.
1: Ich glaube aber schon dieses Mal äh, deutlich anders. Ich glaube, vor Force Awakens hatten wir tatsächlich auch verschiedene Sachen, wie das Visual Dictionary beispielsweise auch im Laden einfach gehabt. War jetzt dieses Mal gar Und nicht so.
0: Zu den Filmveröffentlichungen ist es doch eigentlich leichter, ein paar Bücher mit ins Programm zu nehmen.
1: Mhm, ja. Und wenn wir es da haben, wie gesagt, es geht auch wirklich gut weg.
0: Aber mhm. wir haben es halt meistens nicht einfach nur aus Prinzip, <lacht> weil wir kein Geld verdienen wollen. <lacht> okay, also konsequent. Wer außerdem noch kein Geld verdienen möchte, ist Delray, die sich <lacht> mit, mit Büchern etwas zurückhalten, mhm. was die momentanen Ankündigungen betrifft. Wobei man dazu sagen sollte, wir nehmen das hier am 21. Januar auf. Also es ist gut möglich, dass seitdem schon wieder Dinge angekündigt werden. Oh ja. Es ist außerdem möglich, dass ihr alle gerade den Han Solo-Trailer gesehen habt. <lacht> ich wundert, dass wir nicht drüber sprechen.
2: Mhm.
0: Ich vermute, wir fanden ihn ganz nett. Und möchten mal abwarten, was da kommt. Das ist <lacht> normalerweise jede Einzelne unserer Trailer-Diskussionen. Also, von Del Rey erscheint die Last Year der Roman-Adaption. Geschrieben von Jason Fry am 6. März auf Englisch. Also diesmal deutlich nach dem Film, anders als bei Rogue One und TFA. Jason Fry hat diverse Referenz- und Rollenspielbücher geschrieben für Star Wars bisher, hat ein paar Kurzgeschichten gemacht. Vor allem und zuletzt Servants of the Empire, über das wir Gutes gehört haben von verlässlichen Quellen. <lacht> ja. Aber diese Quellen sind nicht wir selbst. Und die, die uh, Last Jedi-Risszeichnung, mhm. über die wir gleich noch sprechen, sind okay. auch von ihm.
1: Aber das sind ja wirklich nur Schiffsbeschreibungen <lacht> oder so? Okay. Ja, genau. Cool.
0: Was erwartest du dir von dem Roman? Jetzt, also wo wir den Film tatsächlich kennen.
1: Ich erwarte mir ein bisschen so durch das verschobene Erscheinungsdatum tatsächlich, dass da vielleicht ein bisschen mehr Inhalt drin ist, als wir jetzt zu Force Awakens hatten, wo es ja teilweise ein bisschen fast schon, wenn böswillig darüber urteilen möchte, es sehr wirkt, als hätte man den Film wirklich nicht sehen können vorher. Und man konnte, glaube ich, Wahrscheinlich auch nicht, auch nicht ja, sehen. Genau. Aber in dem Fall hoffe ich, dass da irgendwie Szenen, die durch Bücher erweitert werden könnten, auch tatsächlich, weiß also ich nicht, repräsentativ <lacht> besser einfach sind.
0: Und Last Jedi war als Rough Cut früher fertig?
1: Oh ja, genau. der.
0: Das plus die drei Monate jetzt könnte, könnte bedeuten... Könnte
1: eine richtig gute roman sein. <lacht>
0: Außerdem nicht mehr Alan Dean Foster. Das ja. heißt, die Besetzung des Autors ist diesmal kein Marketing-Gag.
1: Es fällt mir halt ein bisschen schwer, zu viel Hoffnung da reinzusetzen. Nicht, weil ich jetzt irgendwie was... Äh, Negatives gegenüber Jason Fry habe, aber einfach weil er jetzt keinen so. keinen dicken Roman oder so bislang in der Star Wars äh, Buchkollektion so beigesteuert hat. Er ist
0: eigentlich das Gegenteil von allen, den Foster. Ja, genau. Also jemand, den man nur als, als so Star Wars-Fan überhaupt kennt. So
1: Begleitmaterialien oder ja. eben halt, ja, naja, Servants of the Empire ist schon ein richtiges Buch, ich möchte das auch nicht kleinreden. Aber ja, ist halt schon was anderes, als wenn es jetzt irgendwie... ist kein Lust da, ist halt.
0: Trotzdem meintest du vor der Sendung, das ist das Letzte, worauf du noch wartest im oh, Leben. Ja. Möchtest du dazu noch on-air <lacht> Stellung beziehen?
1: Ich glaube, ich finde einfach, dass wenn ich einen Star Wars Film mir gerade vorstellen kann, wo ich denke, dass eine Romanfassung dazu sich echt anbietet, ist es, glaube ich, momentan Last Jedi, weil es so viele sehr intime Szenen zwischen Charakteren hat, wo einfach echt viel durch Dialog und Gedanken nochmal äh, aufgewertet werden könnte. Ja. ja. Und so ein bisschen Hintergrund... Motivation. Ich meine, es wird ja zu einer Ge Es ist immer ein bisschen schwierig, will man es wirklich erwarten, weil im Zweifelsfall sagt ist ja glaube ich das Statement, wenn es nicht im Film so drin ist, ist es trotzdem mehr b kennen als wenn es jetzt in der Novelization drin ist. Mhm. Mhm, deswegen aber vom Prinzip kann man ja daran immer ein bisschen erkennen, was der Ton ist, wenn man eine Szene irgendwie anders verstanden hat, als sie im Buch ist. Ist die Buchlesweise einer Szene wahrscheinlich akkurater?
0: Das ist Zumindest in der Theorie, ja. so wie die offizielle Seite die Szene verstanden haben genau,
1: möchte. Genau, genau.
0: Ja. ja, ich würde mich anschließen, dass der Film emotionalere Szenen ja. hat als
1: TFA. Also ja. da
0: sollte man theoretisch mehr rausholen können. Gleichzeitig wird es wahrscheinlich echt schwierig, dass sie sich Sachen für Neuen aufheben wollen. Ja. So die ganzen genau. Sachen, wo wir sagen würden, dass Klärungsbedarf besteht, könnten alles Dinge sein, die, die Jason Fryder verwehrt bleiben. Es ist außerdem, denke ich so, dass der, äh, dass der Film viel über Überraschungen läuft. Genauso wie Force Awakens viel über Tempo gelaufen ist mhm. und das sind beides Sachen, die in der Romanadaption erstmal schwer rüberzubringen sind. Das stimmt. Normalerweise würdest du sagen, ja, aber genau genau dadurch, dass diese Faktoren wegfallen, sieht man die Geschichte an sich und kann bewerten, wie gut die eigentlich funktioniert. Also wenn mhm. man das ganze, wenn man die ganzen filmischen Taschenspielertricks ausklammert, wie gut funktioniert die die rohe Geschichte im Buch? Aber Vorteil des Mediums ist einfach das Emotionale dabei und wenn das auf Limits ist. Dann ist die Frage, was will man damit groß machen? Ja, das stimmt. Ich hatte noch überlegt, ob man die, ob man Rays Weg vom Thronsaal und Kylo Rens Verrat bis zu den fliegenden Steinen, ob man das besser nachgezeichnet kriegt im Buch.
1: Oh ja, das wäre interessant.
0: Weil es mhm. im Film etwas so ist, dass sie offensichtlich relativ frustriert mit, mit Kylo Rens neuesten, neuesten Scheitern ist, <lacht> äh, weil sie offenbar anderes erwartet hat von ihm. Dann freut sie sich riesig. Die, die Imperialen abzuknallen auf, auf Crate in, in einer seltsameren Zeile des Films. Und dann die Steinszene. Angenommen, sie ist, wenn sie vor den Steinen steht, immer noch so ein bisschen betäubt davon, mhm. was passiert ist und zweifelt an sich, was sie eigentlich den ganzen Film übermacht. Dann wäre das das Hochheben der Steine vielleicht noch mal, hätte es noch mal mehr wert. Mhm. Weil so haben wir sie gesehen, wie sie im Thronsaal ziemlich ausgerastet ist gegen die, gegen die Prätorianer. Ja. Und du denkst, okay, welche Herausforderungen sind jetzt noch Steine? Mhm. Aber vielleicht kann man so einzelne Momente innerhalb des Films nochmal ausbauen, Find ohne dass auch. man was von später vorwegnehmen muss.
1: Ich glaube auch generell so erwartungshaltungstechnisch erwarte ich auch mehr wirklich zu den neuen Figuren, weil ich das Gefühl habe, da kann man oft ein bisschen mehr sagen. Ich würde jetzt am wenigsten, glaube ich, erwarten, dass wir irgendwie mehr Background zu Luke oder ja. zu Leia's emotionalen Zustand, der ja im Film auch teilweise so sehr schwankt, was so ihre Einstellung zu verschiedenen Sachen irgendwie ist. Die Frage wäre
0: überhaupt, ob, wir, Snow, ja, ob mhm. wir, ob wir Szenen aus Leia und Luke's Perspektive oh, ja. kriegen. Also mhm. wie sehr sie sich da zurückhalten.
1: Stimmt. Ja, würde ich auch eigentlich, glaube ich, ausschließen.
0: Leia ist halt im Film die meiste Zeit: entweder ist sie im Koma mhm. oder sie äh, ist in der Diskussion mit Paul Damon. Ja. Und das wäre höchstwahrscheinlich seine Perspektive.
1: Das stimmt. Und also, eben bei Luke ist es halt mit Ray genauso. Ja. Sie ist eigentlich immer da. Außer, ich glaube, diese eine Szene, wo er, glaube ich, auf diesem Stein dort sitzt und mit Leia spricht,
0: das, das kann wäre man, etwas. Das könnte man gut ausbauen. Ja. Genau,
1: da könnte man vielleicht irgendwie noch so ein paar mehr Zeilen noch einfach. Einfach noch. Wenn man es abgesegnet bekommt halt.
0: Dass sie ihn auch überzeugt. Genau. Und wahrscheinlich ziemlich zusammenfaltet. Also wenn, wenn wir realistisch sind, wahrscheinlich <lacht> genau. kriegt, kriegt er keine sanften Worte der Aufmunterung von ihr. <lacht> und vielleicht. Gerade wenn man so liest, was was Jason Fry in den Risszeichnungen schreibt, vielleicht kriegt man von ihm noch ein paar Logik-Retcons zu sowas wie der Slow-Chase. Ah, ja. Und, und bestimmten Fahrzeugen oder bestimmten anderen Problemen. Mhm. Also darauf scheint er schon jetzt ein bisschen zu zielen. Ja. Und wahrscheinlich mehr Details für Canto Byte und oh ja. und Arcto. Mhm. Auch weil das Sachen sind, die jetzt in den Begleitbüchern deutlich mehr ausgearbeitet sind. Mhm. Also da könnte er draus ziehen. Wobei er bei Canto Byte bestimmt das Problem hat, dass es halt ein C-Plot bleibt.
2: Mhm. Ich glaube,
0: das Buch ist nicht ganz so sehr auf Pacing angewiesen. Gerade wenn es sich an Leute richtet, die eh schon wissen, was passiert. Das heißt, es wäre die Möglichkeit, da mehr Zeit rein zu investieren. Aber okay. gleichzeitig, was, was willst du noch groß? Finn und Rose als Figuren sind relativ vollständig vorgestellt. Mhm. Ich weiß nicht, ob man da noch viel mitmachen mit kann. Und man
1: könnte doch, glaube ich, bei ihm festhalten, Servants of the Empire war, glaube ich, eines der ersten Bücher, dass hier Brendel Hux, glaube ich, als Charakter tatsächlich irgendwie mit hm. drin hatte. Also, ich würde sagen, wenn einer neben Chuck Wendig so in der Hux-Familie noch involviert ist, dann vielleicht Jason Fry. Ich weiß nicht, ob er da vielleicht auch mehr noch die
2: Genau, nehmen. weil Hacks hat ja auch ein paar hat. so
1: ambivalente Szenen, die vielleicht so für weitere Filme irgendwie Ambivalent. interessant sind. Ich meine, er hat ja am Ende diesen Blick so auf ja. Kylo. Ja. Also in der Richtung vielleicht. Also ich könnte mir zumindest Hacks gut für diese ganzen Shuttle-Szenen auch vorstellen als einen interessanteren POV,
0: mhm.
1: als Kylo selber als POV. Wäre ein interessantes Konzept
0: und wenn er halt gegen die Konsole gebraucht
1: genau. wird. alles nur mit Soundeffekten gelöst.
0: Das hätte man auch als POV-Shot im Film lösen oh, können. Ja. wenn halt näher kommt. Ja. Könnte man wirklich machen mit Kylo Ren, dass du einfach, du siehst, wie Hacks irgendwas irgendwas Hux mäßiges sagt. Mhm. Bildschirm wird schwarz, du hörst einfach nur Funken. Die, die Szene wäre erklärt. Nachdem dann dein Leben ein Finale findet am 6. März, gibt es ähm, für alle anderen von uns, gibt es am 24. Juli Thrawn Alliances. Geschrieben von Timothy Zahn. Es ist ein Sequel zum Thrawn-Roman. Dem Highlight des
1: letzten Jahres.
0: Nun, Großadmiral Thrawn und Darth Vader verbünden sich gegen eine Bedrohung des Imperiums in diesem neuen Roman des bestseller Autors Timothy Zahn. Die Fortsetzung des New York Times Bestsellers Thrawn, Thrawn Alliances, wird dem Aufstieg des Großadmiral Thrawn bis zu dem Höhepunkt der imperialen Macht folgen und ihn in die Vergangenheit begleiten. Sie bezeuge seiner ersten Begegnung mit dem Mann, der eines Tages Darth Vader werden wird. Also im thorn roman wird angedeutet, dass Thorn und Anakin sich mal getroffen haben. Mm, ach,
2: okay. Als
0: nicht sehr subtiles Setup für eine spätere Geschichte.
2: Ah, okay.
0: Ich fand den ersten Roman nicht schrecklich. Ich glaube, ich habe ihm zweieinhalb von, von fünf oder so gegeben. Das ist leicht unter Durchschnitt. Er hat halt einfach das Problem, dass, dass, es eine, dass er eigentlich daraus besteht, dass Thorn durch das Imperium tourt und kleinere Probleme löst. Und die Probleme sind indirekt verknüpft mit dem Antagonisten und dem steht er am Ende gegenüber und es kommt dann so eines zum anderen. Mhm. So, das ist das ist der Thorn-Roman und insofern klingt das hier schon mal etwas besser, dass es einen zentralen Gegner gibt, der von Anfang an eine klarere und deutlichere und dunklere Bedrohung <lacht> ist vielleicht, als, als wäre auch immer, dass das im Thorn-Roman war. Wobei der für sich eigentlich okay, aber eben vom Plot mhm. etwas unter Wert eingesetzt. Dann wäre es nett, die Sahn-Version von Darth Vader zu sehen, der bisher immer nur so zu Cameo-Zwecken eigentlich eingesetzt wurde. Die Flashback-Struktur mag ich generell in Büchern, falls das so gedacht ist. Und Sahn als Autor ist eigentlich gut mit diesen Myth-Arcs. Also mit etwas ist in der Vergangenheit passiert und wird stückweise aufgedeckt. Mhm. Was ja eigentlich schon in der Thorn-Trilogie so läuft. Also da hätte er hier Chancen, sich nochmal zu steigern. Und Stichwort Steigerung, ich fand, dass Choices of One damals besser war als sein Vorgänger. Das wären ja die beiden Bücher von ihm, die wirklich One Standalone geliefert hat und dann gesagt hat, ich habe noch eine weitere Idee zu diesen Figuren. Und in dem Fall war die zweite Idee tatsächlich stärker als die erste. Mhm. Also vielleicht könnte es auch hier so laufen. Ja.
1: <lacht> ja, ich weiß nicht. Also momentan kommt ja dann doch relativ viel Thrawn-Kram dafür, dass ich ihn jetzt irgendwie... Ich verfolge Rebels ja nicht mehr so richtig, aber hm. kam mir da gar nicht mehr so präsent jetzt in den letzten Sachen vor, von dem, was ich mitbekommen habe?
0: Ich verfolge Rebels, glaube ich, noch weniger richtig. Oh, okay, ich, dann gestern, weiß ich, auch. Also, ich musste gestern nochmal wieder die dritte Staffel anfangen, ach so. weil ich es einfach nicht in, in einem Rutsch schaffe, ja. das, das durchzuschauen.
1: Ja, ich fand es nur irgendwie ganz interessant, dass wir ihn jetzt momentan theoretisch da haben. Dieser Throne comic der jetzt irgendwie vielleicht in
0: zwei Wochen anfängt, vielleicht. Und der angeblich eine Adaption des Romans ist. Oh ja, stimmt. Ja. Mhm. Eine, wie glaube ich auch, ich weiß nicht, Ines im Feedback meinte irgendwo, mhm. dass, dass es so eine seltsame Wahl ist. Als ja, irgendwie schon. Weil es, das Buch besteht viel darin, dass Leute reden. Mhm. Und für einen Comic kann man das bestimmt noch teilweise visuell umsetzen. Aber es ist jetzt nicht das das bildgewaltigste Buch. Nee. Falls die neue bedrohung aus den unbekannten Regionen kommt und falls Thorn eben aufsteigt und dann teilweise dahin geschickt wird vom Imperator, könnte man das noch wieder irgendwo mit der First Order verknüpfen.
2: Ja. Was
0: leicht angedacht war auch in unserer Diskussion zu dem Buch. Also mhm. ja, wenn ihr unsere Meinung dazu nochmal hören <lacht> möchtet, dann gibt es eine entsprechende Folge. Äh, also dich interessiert das Buch wahrscheinlich nicht. So.
1: Nee, ich okay. glaube nicht, dass dass das jetzt irgendwie mit dem ersten Buch davor noch nachholen will. Also.
0: <lacht> Gibt es irgendwelche Bücher, die du dir noch wünschen würdest? Und da wir Last Jedi jetzt gesehen haben, ja. bieten sich vielleicht ein, zwei Anknüpfungspunkte an, die, die mhm. noch nicht genutzt wurden. Abgesehen, wie immer, vom Kylo Ren Ja, Roman. eben,
1: genau. Er wird kommen, aber wahrscheinlich Und, nicht.
0: und er, hat, er hat jetzt deutlich mehr Aufgaben auf dem Teller als noch vor dem Film.
1: Das stimmt, das stimmt. Also, ich finde es schwierig. Also ich frage mich tatsächlich, wann ohne Celebration dieses Jahr viel angekündigt werden würde. Aber theoretisch haben sie ja jede Woche die Star Wars Show, um irgendwas rauszuhauen.
0: Die Star Wars Show kündigt nächsten Mittwoch, meine ich an, Das Hans Beerdigung im Last Jedi Roman ist. Mhm. Und die Szene mit dem brennenden Dorf auf der Blu-ray äh, würde ich dann nur als Info noch nachträglich hier reinschneiden. Äh, und danach müssten wir weiterreden, als hätte ich gerade nichts gesagt.
1: Ja, ich... Ich denke eigentlich, wir werden wahrscheinlich irgendwie demnächst mit Hans-Solo-Begleitmaterial, wenn der Film denn existiert, da äh, ist ein Trailer draußen rausgekommen in der Zeit, ähm, belagert werden und dementsprechend ich weiß gar nicht, was ich mir erhoffen kann, aber am liebsten würde ich jetzt natürlich noch gerne eine ganze Welle um Last Jedi herausbekommen. Ich glaube, es ist unrealistisch. Es kommt noch ein DJ Comic demnächst hm, raus. Stimmt. Das ist jetzt nicht auf meiner Wunschliste drauf gewesen, <lacht> aber erstmal ganz nett. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht für gegen Ende des Jahres oder so oder vielleicht nächstes Jahr irgendwas mit Holdo wahrscheinlich noch mal kommen müsste. Hm? Ja, wäre auch nicht meine Wunschliste, aber ist auf jeden Fall meine Prognose.
0: Die ganzen Han Solo-Sachen wären eigentlich ganz gut für einen Kurswechsel.
1: Mm, Weil genau. Lukas
0: Film versucht, ein bisschen an das Thema zu wechseln, von der Kontroverse um Last Jedi herum. Ja. Aber nach allem, was man von Han Solo hört...
1: Ja, wird, glaube ich, nicht besser unbedingt jetzt.
0: Ja, Andererseits, die Erwartungen an einen Standalone ja, sind klar. komplett anders.
1: Und du? Irgendwelche
0: Wünsche? Ich... Hätte gern noch mehr Material von Arcto, mhm. aber weiß nicht, ob sich irgendwas anbietet, weil Luke denke ich off limits sein sollte ja. und es keine andere Figur wirklich gibt. Mhm. Und wenn doch, dann würden sie wahrscheinlich eher irgendwie ein Kinderbuch daraus genau. machen, das unter den
1: ja, Forks. Ich glaub, das, gibt's das sogar.
0: existiert schon <lacht> oder das, das unter den den Caretakers, oh, ja. dass da noch irgendwie eine ne Storyline entwickelt wird. <lacht> ja und vielleicht diese diese niedlichen Tierchen mit oder die Porks sind niedlich ich glaube die Caretakers <lacht> sind schon eine Stufe in der Evolution ja, ja, genau. ich glaube sie haben Rechte <lacht> sie, sie haben Non-Outfits an genau. also das ist, eine, das ist eine Stufe weiter aber angenommen die interagieren Ach irgendwie so. mit seltsamen Machtphänomenen auf der Insel oh, ja. also angenommen die müssten sich überhaupt damit auseinandersetzen und wir wissen ja auch nicht wie machtempfänglich die überhaupt als als Kreaturen oder Personen äh, Person sind. Die nehmen sie
1: wahr? Darf man sie essen?
0: <lacht> die Caretaker? Wenn ja, genau. ja Chewie nebenbei noch an genau. den Und er sagt, gut, die, die Porks schon. Er arbeitet an seinem
1: Aktu-Kochbuch
0: äh, zusammen mit, Lukas, mit äh, Milchrezepten und Fischrezepten. Er testet einfach nacheinander alles auf der Insel. Genau. Und es essen? Ja, nein. Ja. <lacht> Dann letzte Überlegung zu dem Thema. Gerade wenn, wie gesagt, Lars Schetter etwas kontroverser ist. Gibt's es eine Möglichkeit, dass sie nochmal mal Legends-mäßig was rausbringen? Oh, okay. Oder wäre das, wär das, als würde man sagen, wir geben auf, hier ist die Version, wo Luke die ganze Zeit äh, in der Galaxis präsent war?
1: Oh, ich glaube nicht. Also ich fände glaube ich, nicht nicht weise irgendwie, weil ja. es irgendwie so Angriffsfläche bietet, ja. zuzugeben, hey, uns ist am Ende des Tages wichtiger, was ihr ja. denkt, als was unsere Vision ist. Hey, Und hier ist ein
0: alternatives Universum, in dem alles, genau, genau. alles besser passiert ist.
1: Damit stimmen sie dann irgendwie zu, dass wenn man das Ganze schlecht findet, dass man das auch schlecht finden darf. Und Ich meine, das darf man natürlich, ich will jetzt gerade gar nicht gegen die Meinung irgendwie reden. Aber
0: das gleiche ja. mit den Lucas treatments
1: Oh ja, dass sie das überhaupt so weiter irgendwie reinstreuen. Ist schon interessant dafür, dass sie die ganzen Making-of-Bücher erstmal canceln. Bezogen mhm.
0: auf Pablo Hidalgos Twitter-Account.
1: Ja, genau. Und Vielleicht
0: hatte er strenge Vorgaben von oben, dass der Tweet diesmal nur fünf Minuten online sein darf. Und wenn er mhm. ihn dann löscht, ist es okay.
1: Aber ich meine, ein paar der Sachen, die jetzt auch in einem Artbook und so angedeutet sind, widersprechen ja gar nicht so krass Sachen, die jetzt auch tatsächlich so passieren. Also mhm. so wie ja. Luke auf seiner Insel und ja, mit Ray stimmt. und so dementsprechend ist es vielleicht gar nicht so schadend, sondern äh, führt das Ganze ja auch fast in die Richtung, dass irgendwie ist das schon ein Motiv, was da war, aber wäre wahrscheinlich noch mal anders umgesetzt worden.
0: Es ist schon noch die Lukas-Version? Genau. Oder Vision, ja, nicht, nicht ja, Version. Genau. Aber ja, genau. Ähm,
1: wahrscheinlich ist man da auch ein bisschen selektiv, was man halt rausgibt als Information. Alles, was natürlich eher der Geschichte beipflichtet, will man lieber sagen. Bei allen anderen Sachen kann man das irgendwie dagegen argumentieren. dann.
0: Und der Spoiler-Faktor? Oh ja, klar. Also falls das klar. Ende des Lucas-Treatments, falls das immer noch intakt sein sollte in irgendeiner Form, mhm. dann wollen sie es vielleicht nicht rausgeben. Ja. Gut, okay. das wär's zu den anstehenden Büchern. Und wie gesagt, wenn ihr das hier hört, könnten schon mehr angekündigt worden sein. Aber der Buchclub wird auch ansonsten relativ beschäftigt sein, wahrscheinlich. Genau. Alles klar, dann bis nach auch immer welchem Jingle gleich.
1: jetzt zu unserem ersten Buch und das ist heute das Visual Dictionary zu The Last Jedi oder halt auch im Deutschen die illustrierte Enzyklopädie. Dieses Mal mhm. haben wir sogar in zwei verschiedenen Sprachausgaben es da. Tatsächlich, ja. Warum auch immer, ich weiß nicht, bei mir kam irgendwie die englische an, auch wenn es gar nicht unbedingt mein Wunsch war. Aber
0: und deine Version hat einen extra Umschlag oh ja, mit der Biografie. Von Snow. Snow. <lacht> Mit den kompletten Hintergründen von Snow. Genau. Die den deutschen Lesern vorenthalten werden.
1: Ja, müsst ihr euch überlegen, welche Version ihr euch zulegen wollt. Ansonsten, wie immer, ist äh, die, das Visual Dictionary geschrieben von Pablo Hidalgo und umfasst 80 Seiten und enthält viele Fotos der Kostüme, Charaktere, ein paar Locations natürlich. Genau, und der Preis liegt irgendwo zwischen 16 und 20 Euro. Sehr gut.
0: Je nachdem, wann man schaut. Ist genau. die, die deutsche Version mal ein Tick teurer als die englische, mhm. mal weniger, aber irgendwo in dem Dreh, also wo die, wo die Visual Dictionaries normalerweise sind, ja. Mhm. Es geht gleich los mit einer Karte der Galaxis, also technisch gesehen geht es los mit einem Pork, aber <lacht> bei der Galaxiskarte hat mich wahnsinnig aufgeregt, dass äh, Canto Bite auf, auf der Welt Cantonica oh, ja. äh, am anderen Ende ist. Es ist so unnötig. <lacht> Warum die Idee ist, dass, dass Finn und Rose in diesem kleinen Shuttle einmal die komplette Galaxis durchqueren, Stimmt. zweimal in, in binnen kürzester Zeit. Ja, eben. Das kann nicht der naheliegendste Weg gewesen sein.
1: Ansonsten bin ich ja. eigentlich immer Fan theoretisch seit glaube ich Force Awakens haben sie das jetzt gemacht mit diesen Karten vorne drin, ne? Ich glaube mhm. die alten hatten das nicht finde ich eigentlich als Idee so ganz nett.
0: Lothal? Was Sie, hm. glaube ich, auch erst kürzlich bekannt gegeben haben, wo Lothal überhaupt ist. Aber ich weiß nicht, ob... Gerade wenn wir jetzt wissen, wie, wie fix äh, selbst ein kleineres Shuttle durch die Galaxis touren kann. Das
1: ist eine komische Wahl, dass man das da hingelegt hat, wenn man es theoretisch
0: ja. gestört, wenn es und näher gewesen wäre. Genau, und ob es überhaupt, ob der Standort innerhalb der Galaxis überhaupt noch ein Faktor ist. Ja. Du hast immer noch die einzelnen Regionen eingezeichnet, aber... Ist es wirklich noch wichtig, wo etwas, wo ja, etwas ist?
1: Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Es hat irgendwie im EU manchmal mehr das Gefühl gehabt, dass so welches System und wie lange braucht man dahin ja. und wie lange ist man auf dem Schiff angewiesen. So und so es ist irgendwie sehr willkürlich, wie das jetzt in einem neuen gehandelt wird.
0: Bei der New Jedi Order hatte man das, als die Yuuzhan bong in die Galaxis eingebrochen mhm. sind, dass sie einen Invasionsvektor hatten, also den Vector Prime. <lacht> uh, und der führte wirklich durch die Welten durch, die nun mal vorher schon da festgelegt ah, waren. Ja. Also du hattest das Gefühl, bestimmte Welten sind in Gefahr und bestimmte andere eher weniger. Während wenn so einfach alles, alles erreichen kann, dann... Das heißt,
1: ja. theoretisch fühlt sich das Ganze dann mehr wie so eine flache Landkarte irgendwie an, oder? Also klingt gerade für mich als jemand, der die New Jedi Order nicht so verfolgt hat, gerade irgendwie danach. Wie so eine Invasion von einer Seite wäre das ja eigentlich
0: ja, du meinst, ein Mehrdimension. Ja, das ist 3D. genau. Stimmt. aber es ist ja schon eher. Ja, ja, es ist ja. Ja schon ein bisschen wirbelförmig. Es also <lacht> ist ja nicht komplett eine Kugel. Aber nee, genau. Ja. genau. Und man sollte noch erwähnen, dass es, meine ich, nach wie vor Hyperraumrouten gibt. Mhm. Und früher war die Logik im EU immer, dass man auf den Routen schneller ist. Mhm. Das heißt, damit haben sie sich immer etwas rausreden können, wenn die Entfernungen und Geschwindigkeiten unterschiedlich waren.
1: Ja. Ja, hätten natürlich jetzt eine einzeichnen können hier irgendwie. Leider
0: keine einzige. Ja, vielleicht gibt es diese eine Schnellstraße, die direkt nach Canto Bait führt. Ah, ja. Was ja sogar, wenn man es wirklich... Würde Sinn machen Genau. Vielleicht. Also mhm. irgendwie bekommt man es begründet. Ansonsten geht's weiter mit der Flotte des Widerstandes. Wir sehen ein paar Schiffs-Renderings, die auch eine ganz nette Ergänzung tatsächlich zu den Cross-Sections sind, weil wir die Schiffe in den Cross-Sections häufig nur aufgeschnitten sehen. Dass es manchmal schwer macht zu erkennen, wie das Schiff überhaupt von außen aussieht. Und das wird hier eigentlich ganz nett nachgereicht. Und wir bekommen ordentlich gemachte Fotos von so ziemlich jeder nennenswerten Figur in dem Film.
1: Und äh, den Mengen an Schmuck, die sie bei sich tragen, was in diesem Film irgendwie auffällig ist.
0: Das ist dein, äh, dein erstes Urteil. War es nicht irgendwie Besuchern? mal,
1: dass Ryan Johnson das getweetet hat, dass es irgendwie Carries Idee gewesen ist, dass irgendwie alle Charaktere Schmuck tragen sollen? Da war irgendwie mal... Das da klingt ist ein etwas,
0: das sie als Gag sagt. Eben,
1: da ist ein Tweet. Wir, wir verlinken den, vielleicht.
0: Und was hat Akbar?
1: <lacht> An Schmuck?
0: <lacht> ja, Goldkette. Hm. Ja. Wer die Visual Guides noch nicht in der Hand hatte bisher. Das Nette daran ist eigentlich, dass sie... Einmal alles nehmen, was im Film ist, aus dem Film herausziehen und isoliert vor einem ausbreiten mhm. und sagen, hier sind die Bausteine, aus denen der Film gemacht ist.
1: Das ist so das Nächste, was man wahrscheinlich bekommen könnte, wenn man das Set einmal rangeht und jemanden fragen könnte, was ist das, wer ist das?
0: Ja, genau. Mhm. Das heißt, zu keiner einzelnen Sache gibt es wahnsinnig detaillierte Informationen. Mhm. Aber es gibt zu den meisten Dingen irgendwas. Es gibt ein paar Set-Fotos die leider jeweils die kleinsten Fotos sind ja. auf den Seiten, auf denen sie auftauchen. Aber die finde ich wirklich gut zu haben.
1: Das stimmt. Das ist eigentlich einmal bräuchte man das Begleitmaterial nochmal.
0: <lacht> genau, einmal die Umgebung zu sehen, ohne die ganzen Leute da drin. Mhm. Und zu wissen, worin, worin findet es überhaupt statt. Das ist gut zu haben und ansonsten eine Unmenge an, an ja, Props. Mhm. Wir sehen Layers-Seite mit tatsächlich verschiedenen, verschiedenen Schmuckgegenständen. Wie nennt sich das? Schmuckgegenstand, <lacht> ja.
1: Accessoires. Ah, ja, genau.
0: genau. Darunter der Peilsender, ja, der im Film ungefähr 20 Close-Ups bekommt.
1: Den ich zuerst mit dem Kompass von Luke tatsächlich irgendwie ein bisschen verwechselt ah. habe, wegen diesem Blau. Also okay. zumindest ja. war mein erster Impuls, als ich, der beim ersten Mal da war, dass es eigentlich der Kompass sein müsste.
0: Stimmt. Meine Mutter war neulich zu Besuch und hat durch das Buch geblättert, weil sie den, den Film ja auch gesehen hat. Ja. Und sie fand das als hoch hoch interessant. Aber sie hatte. Jedes, bei jedem Umblättern war sie so zögerlich und ich meinte, warum? Und sie meinte, weil ich nicht weiß, wann gleich dieser schreckliche Typ kommt. Und sie, <lacht> sie blättert um und hat irgendwo hier ist er.
1: Wen meint sie denn? Das hat
0: ihr wirklich so ein bisschen den Spaß am Buch verdorben. Hatte sie Angst vor
1: Snoke? Oder? Nein, sie
0: meinte Kylo Wow. Sie kann ihn halt echt nicht ausstehen. Das fiel nochmal das Stichwort echt ätzend.
1: Wow, ich bin froh, dass es nicht meine Mutter ist. Sie ist sehr <lacht> auf der Seite, auch mit dem Beikommentar. Allerdings, das ist die hässlichste Rolle von ihm.
0: <lacht> Warum auch immer. Stimmt, du hast ihn in ihren anderen Filmen Ja, Unterbogen, sie ist oder? auch
1: großer Fan mittlerweile von Adam Driver, aber ich einfach nicht als Kylo Ren. Sie findet, findet ihn zu, Recht, zu sehr zurecht gemacht. dass war irgendwie ihr Kommentar.
2: Okay, ja, weiß gut. ich
1: nicht. Das ist alles dazu. Ich bin ein äh, großer Fan beim Lesen davon gewesen, endlich für diesen einen Charakter, der oft im Film drin ist, nämlich Commander Darcy. Mhm. Darcy, keine Ahnung. Einen Namen zu haben, weil ich sie tatsächlich sehr auffällig im Film immer fand. Vielleicht ja. liegt es auch an ihrem krassen Profil. Sie hat halt irgendwie eine relativ prägnante Nase. Ich weiß nicht. Aber irgendwie ist sie mir beim Film immer aufgefallen, wie jemand äh, 41, den man kennen müsste. Irgendwie, also weiß ich nicht. Sie hat nämlich sehr viel so. Ich erkläre jetzt, was als nächstes passiert. Irgendwie mhm. so ein bisschen. Dann müssten wir irgendwo hier auch eine Seite von Actu nochmal haben, wo verschiedene Plätze der Insel glaube ich mhm. beschriftet worden sind.
0: Kommt sonst meine ich auch, auch im Artbook. Ich denke, in beiden Büchern ist Actu der interessanteste Teil. Also das fühlt sich wirklich so an, als hätten sie noch deutlich mehr entwickelt, als sie am Ende gebraucht haben.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Also ich finde generell, glaube ich, auch für beide Begleitmaterialien, was so Worldbuilding-Kram angeht, der da reingeflossen ist, finde ich schon Prequel vergleichbar. Was hey, da teilweise ja teilweise so, also gerade meine eine meiner Lieblingssachen an so den Prequel-Konzept-Art-Sachen war immer so die ganzen Kostüme, die sie da halt auch entworfen haben, die in Hintergründen oder nie gebraucht oder so halbwegs waren. Mhm. Und das haben wir zum Beispiel auf Canto Bight halt natürlich total viel, was da so an Gedanken reingeflossen ist, wie kann wer aussehen und ja. so. Und ja, oder eben ganze Schriften, die, glaube ich, auch wieder entwickelt worden sind für...
0: Han Solo's Würfel genau, zum Beispiel. Ja, ja. und
1: Beschriftungen auf Bomben, die dort am Anfang abgeworfen mhm. wurden. Also irgendwie ganz nette Details. So. Seite 43 haben wir einmal Temple Island mit einer Karte von der Insel und auch ein paar Bildern aus dem Film. Und da wird auch einmal das Caretaker Village also mhm. äh, erwähnt, was wohl in einer Deleted Scene wahrscheinlich drin sein wird, vielleicht.
0: Weil es wirklich Fotos davon gibt. Genau, ich glaube, das haben sie
1: auch abgedreht. Oh, Es gab da irgendwie doch so einen Bericht zu, dass da irgendwie wurde das kaputt gemacht.
0: Im Artbook gibt es ein Bild von dem brennenden Dorf, genau, wo und Ray das, mit dem Lichtschwert Genau, dass irgendwie Luke oh. nicht
1: wollte, dass die, äh, dass die da irgendwie eingreift.
0: Ah, ja. Also
1: da gab es irgendwie was in der Richtung, aber vielleicht ist mhm. das dann mehr, was wir auf der Blu-ray irgendwie nochmal erwarten können.
0: Besser, als wenn Kylo Ren sich im Falken umsieht.
1: <lacht> ja, okay, ich, ich hoffe auch wirklich sehr, dass dieses Mal die äh, deleted scenes ein bisschen inhaltsreicher Niemal sind.
0: Minimal dramatischer <lacht> <in> dorf <Bremdesdorf. lacht> Es wird noch erwähnt, dass Luke auf Akto ein bisschen das Zeitgefühl verloren hat
2: mhm.
0: und wurde auch in Verbindung zu dem Machtmambo jumbo gestellt, der da los ist. Ja. Also es werden wirklich Mortis und Dagobah genannt als, als Vergleichspunkte.
1: Was ja schon relativ krass ja. irgendwie ist, besonders auf einer Ebene, dass ich manchmal jetzt gerade auch mit Last Jedi jetzt auf den Mortis-Arkt zurückblicke und teilweise es schwierig finde, beides so zu vereinen als etwas, was Realitäten im Star Wars-Universum sind. Ja, deswegen überrascht ja. es mich einfach, was sie dann doch so zusammenbringen.
0: Was, was meinst du, bricht sich vor allem? Also, dass das eine so abstrakt ist und das andere mehr down-to-earth, Aktu oder? Also wieso, ey, <lacht> ich
1: gerade, genau, ich habe es gerade sogar ja. fast an, andersrum gesagt, dass irgendwie so. ich Klar. eigentlich die ganze Machtsache in äh, Last Jedi jetzt wieder sehr viel spiritueller finde. Und Mortis ist für mich halt sehr. Sie benutzen halt so klare Bilder für das Ganze, mit, dadurch, ja. dass sie eben die helle Seite und die dunkle Seite und den Vater und sowas da irgendwie ah, okay. so als Figuren halt ja. etablieren. Ich meine, man muss es halt ein bisschen metaphorisch natürlich sehen, dann irgendwie.
0: Genau, deswegen dachte ich abstrakt, weil es genau, halt klar. komplett Metapher ist. Aber sie zeigen dir.
1: Genau, und das ist halt Bilder. dann immer ein ja, bisschen die, die Schwierigkeit ja. daran. Wenn man das, glaube ich, in einem Buch oder so geklärt hätte mit Motus beispielsweise, hätte ja. man es vielleicht abstrakter machen können. Und hier ist es für mich einfach ein Problem, ob man sagt, man visualisiert es, weil es halt ein Cartoon ist und weil es auch für Kinder irgendwie zu einem gewissen Grad hm. zugänglich sein muss. Hm. Ja, aber dass man das so vereint, finde ich teilweise schwierig.
0: Vielleicht versucht sich Rebels noch dran. Oh, mm, bitte nicht. Aber,
1: aber ja, das Vorstellungen dafür ist da.
0: Und es gibt den Yoda-Arc aus Clone Wars.
1: Den finde ich tatsächlich auch irgendwie, ich mag ihn persönlich lieber als Mortis, als Mortis. irgendwie von der Lösung. Also irgendwie finde ich, da funktioniert die ganze Metapher für Sachen besser. Mhm. Ich bin auch nicht so ein Mortis-Arc-Fan tatsächlich, deswegen weiß ich es nicht.
0: Ich glaube, ich mochte Mortis für sich genommen. Mich hat gestört, dass es nicht in den Kontext zum Rest der Serie gesetzt wurde Eben. damals. Dass die Folge danach einfach so weiterlief wie eine normale Klomas-Folge.
1: Genau, und das dann. Bisschen, ja, ja dann, dann fühlt es sich an wie, mehr wie eine coole Idee, ja. als wie. Etwas, was jetzt wirklich auf alles irgendwie Einfluss hat, weil das sollte es eigentlich haben, wenn man diese großen Eröffnung teilweise da und hat.
0: Und zumal wir bei Mortis ja auch wussten, das sind neue Informationen über die Macht von George Lucas persönlich. Eben. Während hier wissen wir, die Insel oder zumindest überhaupt dieser erste Tempel mhm. war schon so in seinen Ideen. Aber mhm. wie das alles aussieht und wir kommen im Artbook dazu, dass es in eine, eine deutlich andere Richtung gegangen.
1: Mhm. Ja. Allein deswegen, wie gesagt, ich nehme Mortis meistens immer mit als gute Charakterfolgen, so für mhm. Anakin und Ansonsten, ja, ich weiß nicht, aber es ist eine interessante Wahl, dass sie es doch so verknüpfen wollen, auch wenn es sich manchmal jetzt so unorganisch anfühlt.
0: Ja. Dann wird darauf hingewiesen, dass Luke seine Jedi-Robe eigentlich nur noch für ein letztes Ritual trägt. Also sie versuchen, was wir auch in der letzten Podcast-Folge angesprochen haben, sie versuchen, diesen komischen Bruch zu reparieren. Dass er halt, sobald Ray ankommt, läuft er los, um sich umzuziehen. Ja, nun? Also, ich ich finde ich,
1: das sehr, also das spiegelt mich total wieder. <lacht>
0: Okay, ja, stimmt. Finde ich jetzt auch nicht so so wahnsinnig störend. Hey, Patma
1: hat auch in jeder Szene irgendwie das Outfit gewechselt, also kann ihr Sohn das ja wohl aufmachen. <lacht>
0: Stimmt, ja. Und es gibt die, äh, die Simpsons-Folge, wo Sync auftaucht <lacht> und sie nach ein paar Sekunden rufen, unsere Klamotten kommen langsam aus der Mode. Wir müssen wieder los. Und dann tanzen sie weg. Und dann wird noch darauf hingewiesen, dass Luke zuerst Leia ausbilden wollte, mhm. aber sie sich dann anders entscheidet oder die beiden zusammen entscheiden, dass es nichts wird. Ich
1: glaube, steckt auch in Bloodline ein bisschen drin, dass Leia das einmal, glaube ich, mhm. irgendwie erwähnt hat.
0: Wobei, Bloodline ihre Machtfähigkeiten, wenn andeutet, dann extrem subtil. Und oh, ja. Über. Also das, ja, das war nicht wirklich kommen zu sehen, dass sie dass sie im All überlebt für eine mhm. Weile. Ja, Luke bricht auf, sammelt Schüler um sich, die Akademie brennt ab und Luke geht ins Exil. Das ist die Geschichte, so wie sie momentan präsentiert wird. Mhm. Das und das, immer noch sehr vage ist, ehrlich genau, gesagt. Genau, <lacht> es ist äh, ziemlich vage. Könnte es aber schon halb schwierig machen, noch Geschichten über die großen Dreider irgendwo einzubauen. Mhm. Also das wirkt so, als ob. Luke relativ fix nach Endor sich auf den Weg macht.
1: Ja, das und, ist dann auch irgendwie die Frage für mich ist, wie lange Ben dann bei seiner Familie überhaupt war. Mh. Weil er scheint ja dann auch... Es wirkte vorher so ein bisschen, wie es wäre ab vor interpretation. <lacht> äh, ob Ben mit irgendwie 5 oder 15 irgendwie mit mh. Luke mitgegangen ist. Und jetzt wirkt das ja doch irgendwie, wie, als wäre er sehr schnell von ihm getrennt.
0: Ja. Mh. Und wie sehr, wie sehr Luke darauf besteht, dass die Kinder in der Akademie abgeschottet sind von ihren Eltern, oh ja, genau. weil das ist ja eigentlich was, was eine Schwäche des Prequel Ordens mhm. gewesen ist.
1: Und eigentlich ist Luke ja auch von seiner Wahrnehmung, zumindest jetzt in The Last Jedi, eher Prequel Jedi äh, kritisch. Ja, ja. Also würde das sagen, dass er an irgendeinem Punkt ja schon vielleicht dann doch auf die existierenden Materialien zugegriffen hat und das irgendwie für wahre Münze genommen hat?
0: Ja, es ist schwierig. Eigentlich war es mhm. nie gegeben, dass Luke wieder eine Akademie draus macht. Er hätte ja auch in eine völlig andere Richtung. Genau. gehen können. Vielleicht einfach mit einer herumziehenden Gruppe von mhm. Schülern. Also ja. überhaupt nicht sich irgendwo niederlassen
1: mhm.
0: und sagen, nee, wir Jedi müssen immer in Bewegung sein und den Leuten helfen, wo geholfen werden muss und wir lernen dabei. Mhm. Das wäre ja auch eine Option gewesen und könnte es ja auch hier jedenfalls sein. Irgendwo im EU gab es doch mal so ein, so ein Padawan-Schiff. Also ein mhm. Schiff mit Jedi... Oh. Oder ein Akademieschiff, wo sie sein. unterwegs waren. Aber, ja. Ich
1: muss jetzt nur dieses klonwurst schiff irgendwie denken, wo sie, damit die Lichtschwäder Lichtschwerter David gebaut haben. Mit David Tennant. Genau, mit David Tennant. Ich
0: glaube, <lacht> glaub, der Typ war ihnen einfach nur zu irre für den Tempel. Und oh so ja, haben das gesagt, kann sch Schicken sein. wir ihn auf dieses Schiff und <lacht> touren wir ihn durch die Galaxis. Beim Durchblättern der First-Order-Offiziere fällt noch auf, wie jung viele davon sind.
1: Mhm. Ja, auch weiter so zu dem Bild passt, was mhm. sie denen so.
0: Und dann im leichten Kontrast zu einigen älteren, hm, so Veteran. Captain Kennedy. Captain <lacht> genau, es wird eigentlich in der ersten Szene des Films schon durchgespielt und das, der Visual Guide betont das nochmal mehr. Bei den Prätorianern wird deutlich, dass es zwei Paare mit jeweils identischen Waffen sind,
1: Oh ja. also dass die mhm.
0: symmetrisch aufgebaut sind, was jetzt so im Film auch nicht unbedingt mal eben ersichtlich war. Die, die
1: master brick
0: <lacht> Justin Thoreau,
1: Thoreau ja.
0: aus Leftovers, ja, sehr gutes, groß,
1: großer, großer ja. Fanmoment für mich wer, im Film.
0: Wer sagt die die Sequel-Trilogie hat nicht genug oder keine vernünftige Charakterentwicklung? Leftovers, ja, definitiv. hat praktisch nur das, so also das was wir anzubieten. Aber hier genau im Einsatz als der der master code genau. Und ich habe die die dritte leftovers schaffe noch nicht gesehen. Und es gibt ich
1: auch nicht. Es im, oh okay, hm. aber dann besteht
0: wenigstens keine Spoiler gefahr okay. Es gibt in der Zweiten hast du die gesehen? Ja,
1: die habe ich gesehen. Es
0: gibt eine Folge, die ein bisschen woanders spielt mhm. und theoretisch könnte man das verknüpfen mit dem mit dem ja, Master code Mastercode. Ja, eigentlich so bisschen, ist es relativ... Es
1: wäre nicht irgendwie außerhalb des Rahmens von Leftovers, ja. dass das irgendwie so eine Traumfolge oder sowas ist, wo er halt der <lacht> genau. Mastercode breaker ist.
0: Als normaler Leftovers- Zuschauer würde man sagen, ah oh ja, das ist doch das, das Normalste, was heute passiert ist. Genau. <lacht> ein Star Wars-Crossover, okay, warum nicht? Oh, wir bekommen eine Doppelseite über Snoke. Es gibt
1: oh ja. Backstories
0: das war genau, als, als meine Mutter das durchgeblättert hatte. Meinte sie, Snoke hätte ja wohl obercoole Puschen. Es war leider zu knapp vor Weihnachten, um das noch zu organisieren.
1: Ja, so. ja stimmt. Und seine äh, lilanen Attendants.
0: Bei denen nochmal darauf hingewiesen wird, dass es stumme, fremdartige Navigatoren aus den unbekannten Regionen sind. Das finde ich total cool. Mhm. Dann wird darauf hingewiesen... Äh, die Navigatoren entwarfen und bedienen das oculus sichtgerät im Thronsaal. Das wirkt etwas überzogen. Ja. Dass du, dass du diese, diese Lupe da hast und sagst, nur diese elitäre Sekte von und, geheimnisvollen Dienern kann sie bedienen.
1: Und sie sind ja theoretisch auch nur in der ersten Szene in Snokes, äh, mhm. Thronsaal anwesend und danach, ich glaub, während des Kampfes sind sie gerade in der Mittagspause.
0: <lacht> Oder sie, sie spüren, dass es gerade, dass es heikel ist. <lacht> dass es gerade gefährlich ist, genau.
1: Ja. Sein Ring ist dort auch nochmal richtig irgendwie zu sehen.
0: Mhm. Könnte eine Anspielung auf Gollum sein, oh, ja. vielleicht. Es gibt noch die Fasma-Seite später ah, im ja. Buch. Da. Ja. Ich finde, die Fasma-Doppelseite die macht, macht teilweise deutlich, dass das Problem mit der Figur ist, dass die zwei großen Bilder von Fasma fast identisch sind. <lacht> ja,
2: das Jemand hat
0: gesagt, was können wir noch mit Fasma machen? Sie hat halt einmal einen Blaster in der Hand und einmal einen Stab. Mhm. Und ansonsten ist es das Gleiche. Und mir ist nochmal aufgefallen, dass, wenn man sie halt so isoliert vom Film sieht, ich glaube, mein Problem mit dem Design ist das Cape. Mhm. Weil es so gerade, und wir kommen dazu, aber gerade von dem Hintergrund des Phasma-Romans, wo sie wie eine effiziente, wilde Überlebenskämpferin aus einer primitiveren Zivilisation dargestellt wird. Ja. Da wirkt es einfach komisch, wenn sie sagt, aber jetzt läuft sie im Weltraum mit diesem Cape rum.
1: Glaube ich könnte es für mich selber rechtfertigen, als dass sie ja schon im Roman ein bisschen dieses, sie möchte ja auch aufsteigen und irgendwie ja. so prestigemäßig, dass es vielleicht auch für sie einfach wie so ein Abzeichen oder ein Wappen halt ist, was sie halt von allen anderen unterscheidet und zeigt, dass sie das halt so weit geschafft hat. Aber ja, theoretisch dafür, dass sie als halt so wild etabliert wird, wirkt es halt auch wie eine zu große Gefahr und so.
0: <lacht> ja. Der Stab passt.
1: Der Stab, total. Der
0: Stab passt dazu und genau, das Cape passt zu ihrer, ihrer ja. Propagandafunktion. Eigentlich wäre es cool schon.
1: gewesen von Anfang an, eigentlich gar nicht sie mit einem Blaster zu etablieren, mhm. weil ja. es so gut dann eine klarere Charakter stimmt. Charakterzeichnung ist. Also fast ein Blaster stimmt. ist gar nicht unbedingt das Erste, was ich jetzt für die Figur gebraucht
0: hätte. Und vielleicht hätte man die Chromrüstung etwas agiler aussehen lassen mhm. Mhm. können. In Kotor gibt es die Sith-Soldaten, mhm, die auch ja. in silbernen und Rüstungen daherkommen. Und da finde ich, hat das Silberne auch ein bisschen mehr was von Rittern. Mhm. Während Phasma sieht immer ein bisschen mehr so nach Autoteilen aus. Also nicht.
1: <lacht> das sagst du nur wegen dem Phasma-Auto.
0: <lacht> Stimmt, ja, gut. Das, das Auto hilft vielleicht. Nicht. Ja. Wenn man das Auto sieht und denkt, Moment, das, ihr habt einfach Phasma gebaut. <lacht> Zwei Räder dran. Meine Mutter hat sich leicht Sorgen um den Quecksilberstab gemacht. Oh. Sie meinte, das kann nicht gesund sein. Ja. Ich, ich vermute, dass, das ist die Idee.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Und es gibt äh, isolierte Fotos der fadia rennfahrer oh ja. die ein bisschen so aussehen wie eine Vorschufe der Power Rangers.
1: Ich dachte auch, die ein bisschen im Film kamen die Kostüme nicht so trashig rüber, wie sie jetzt halt so <lacht> abfotografiert aussehen. Aber jetzt ist echt so schlechtes Power rangers Kostüm.
0: Gibt es gute Power Rangers Cosplays? <lacht> okay. Jedenfalls könnte man sich noch farbige Explosionen dahinter vorstellen. Ja. Und dann, dann wäre es schon perfekt. Mhm. Noch weitere Detailanmerkungen zum Buch oder schon abschließendes Feedback?
1: Um, ich glaube, weil es mein Favorit ist. Oh, das wir suchen nach Ben Solos Kalligrafie-Set. Oh, natürlich. Ja, <lacht> stimmt. Das
0: müsste eigentlich alles bestätigen, was du, was du dir von der Figur erhofft hast.
1: Eben, und besonders gut finde ich eigentlich, dass man jetzt sagen könnte, das ist irgendein Detail, was wir gar nicht sehen im Film. Aber ja. der Shot auf seinem Lichtschwert hat tatsächlich seine kalligraphiefeder bevor er es greift, davor stehen. Was ein interessantes Detail ist, dass er das irgendwie
0: so neben... Moment, in zu First-Order-Zeiten noch?
1: Nee, nee, genau. Äh, wenn wir das Flashback so, von Flash ihm mit ja. Luke haben und er sein Lichtschwert greift, dann ist davor tatsächlich diese Dose. Und ich denke, ja. Du hast ja fast schon... Der hat seine Prioritäten dann richtig gesetzt neben seinem Kalligrafie-Set. Aber es wäre
0: witzig, wenn er aussehen dem Pinsel... Aber er hätte hier, Feder ist mächtiger als das Schwertspiel. Oh ja, das dann hätte Luke eingehalten und hätte gesagt, ah, okay, okay. dann vielleicht töte ich Guter dich doch Spruch nicht.
1: <lacht> ja, <und> noch <lacht> einen zweiten Versuch bekommen.
0: Ja, das kann ja. sein.
1: Ansonsten natürlich auch nochmal hier diese self-made äh, Doll. Also die Puppen, die wir am Ende des Filmes sehen von den Stallkindern.
0: Oh ja, genau. Das cool. Was auch eine Tradition ist, dass bisher in jedem der Disney-Star Wars-Filme Spielzeuge vorkommen.
1: Ist bei den neuen, ja, ne? Ja, mhm, genau. Stimmt,
0: stimmt. Ja.
1: Was eigentlich auch ich finde es verblüffend, weil es eigentlich so gerade für Merchandise-Sammler etwas sein müsste, was man eigentlich mal rausbringen hätte können, zumindest auch jeans äh, Figuren. Und das, dass sie das nie genutzt haben, hatten, aber dabei extra
0: wir eigentlich Spielzeug gerechnet. entwerfen. Ja. ja. <lacht> aber ich meine, sowas könntest du basteln, oder? Ja,
1: theoretisch, genau.
0: Wenn kann ich auch set, halt. tatsächlich. Also hat er.
1: Facettenreich. <lacht> <lacht>
0: Der Charakter ist überhaupt nur. Wow. Hat er, das heißt, hat er, hat er gezeichnet? Oder was ist die Idee? Oder wirklich Kalligrafie? Also, uh, ich glaube, das ist ziemlich offen. Genau. Oder?
1: Wenn du nur die Feder hast, könntest du natürlich auch damit zeichnen. Hm? Wäre natürlich schön. Wäre ich super. Aber nein.
0: <lacht> ich weiß auch nicht. Du glaubst, er hat Fanart von dir gezeichnet? Es ging, es ging in beide Richtungen. Wow, das wäre
1: schon sehr meta. <lacht> äh, ja, keine Ahnung. Ich glaube... Er könnte auch natürlich irgendwie
0: sensible Gedichte geschrieben haben. Und das war die illustrierte <lacht> <Gut>. Enzyklopädie. <lacht> <lacht> äh, würden wir es empfehlen?
1: Äh, ich glaube, wer Fan der Vorgänger war, mhm. wird das wahrscheinlich sich sowieso schon zugelegt haben.
0: Du hast alle drei gelesen. Würdest du sie als besser einstufen? Oh, alle als... drei?
1: Ich glaube, Rogue One besitze ich. Oh,
0: nicht. okay. Dann da bin ich auf Boycott.
1: Oh <lacht> <lacht>
0: stimmt. Ich nee, stimmt. An. Das hattest du, glaube ich, nur mit.
1: Das Rock war leicht One. anders aufgebaut. Ne?
0: Rogue One kam mir. Noch etwas umfangreicher von den Informationen vor, wobei da wirklich zu einfach unzähligen Imperialen und Rebellenoffizieren Mini-Biografien mm. dazu stimmt. beigefügt waren. Das hier wirkt etwas vielfältiger. Kann sein, dass Rogue One mehr Informationen drin hatte, wobei ich es jetzt nicht genau vergleichen ja. könnte.
1: Ich glaube, das ist halt wirklich sehr im Kern von dem Force Awakens und allen ja? Vorgängen. Ja, stimmt. Rogue One war einfach ein bisschen mehr. Ich glaube, sie haben das doch ein bisschen wie so diese Charakter- Bögen aufgebaut, auch wirklich auf den Seiten. Hm? Mhm. Also, och, ich, man bekommt halt das, was man erwartet irgendwie, aber ich glaube, also ich habe das Gefühl, die Force Awakens Version hat, war irgendwie inhaltsreicher, hey, komischer ja. Art und Weise. Ich kann es gar nicht rechtfertigen, warum, aber es ist, glaube ich, so ein generelles Gefühl gewesen. Ja, vielleicht, weil die Figuren ja. so neu waren, irgendwie da noch.
0: Dass man damals vielleicht gesagt hat, jedes. Winzige Detail. Genau. Und sagt ich, uns irgendwas Neues, was wir noch nicht wussten. Und
1: vielleicht auch, weil hier der Film halt sehr, wirklich die persönlichen Beziehungen zwischen den Figuren extrem wichtig hm. waren, war jetzt halt wenig, dass irgendwelche Gegenstände wirklich.
0: Wenn du Kanto Byte weglässt, ja. ist eigentlich nicht viel ja. im Film, was nicht Resistance oder First Order ist.
1: Genau, und dementsprechend, ja. ja.
0: Tja, hm. das ist das Visual Dictionary. damit willkommen zurück. Und bei der Gelegenheit vielen Dank an Ben, der einmal mehr die Musik für die Folge macht und die ihr gerade wahrscheinlich wieder gehört habt. Ja. Wir hören hier im Keller nichts. Nicht mal, nicht mal Einbrecher dieses Mal. Also sagst Sound, du in dem
1: Moment, wo oben irgendwie was ist?
0: Ist immer noch normal oder schon, schon Gefahr? Ich glaube schon. Vielleicht sollten wir uns gleich irgendwie mit, so einem, mit dem großen <lacht> Übungsbuch Latein bewaffnen. <lacht> Unser nächstes Buch sind die Last Jedi Incredible Cross-Sections. Oder auf Deutsch Raumschiffe und Fahrzeuge. <lacht> was eigentlich nochmal den Unterschied zwischen zwei zwei Ländern deutlich ja. macht.
1: Sehr viel abgeklärter.
0: <lacht> der Text ist von Jason Fry. Die Illustrationen sind von Camp Bremila. Das Buch hat 48 Seiten und ist damit, ja, mit Abstand das kürzeste Buch, was wir heute besprechen. Aber von der Länge her vergleichbar mit dem Risszeichnungsband zu TFA. Also Hauptattraktionen in dem Buch sind die Risszeichnungen, aber es gibt drumherum immer noch mal kleine Infobrocken für alle, die nun die Geschichte des Films nicht mehr so präsent haben. Und es gibt ein paar großformatige Fotos, um aber letztlich auch nur die Länge etwas aufzufüllen. Wobei das Foto aus dem Innern des Bomber-Cockpits eigentlich ganz mhm. nett ist. Das
1: ist echt schön.
0: Sieht sehr, sehr echt aus. Kann sein, dass es auch eins, was vor dem Film, glaube ich, einmal irgendwie...
1: Irgendwie habe ich das hab ah, okay. schon mal gesehen.
0: Ja, ja die erste Doppelseite zeigt uns die Raddiffs. Da fand ich noch das, mit das Interessanteste dran, dass es irgendwo da drin so Schläuche gibt für aquatische Spezies. <lacht> also man kann sich vorstellen, dass ähnlich wie hier das, ah, dieses riesige Schiff in Clone Wars in den ersten Folgen, die Malevolence, Die hat oh ja. so eine Zuganlage. Mhm. Stimmt. Und die Supremacy hat das hier übrigens auch. Da kommen wir vielleicht gleich noch zu. Mhm. Aber das Äquivalent bei den Mon Calamari-Schiffen scheint zu sein, einfach so Wasserschläuche durch das Schiff zu führen. Wo dann Aqua irgendwann reinspringt. Und... <lacht> Und zu seinem nächsten Einsatzort gelangt. Also das fand ich ganz witzig. Und die Überlegung, ob es dann dementsprechend auch color schiffe gibt, die, die komplett mit Wasser gefüllt sind. Mhm. Also ob, ob Luft überhaupt schon ein Kompromiss einfach ist, damit normale Leute da drin rumlaufen können. Und das wird generell ein Trend sein, wenn man, wenn man diese Raumschiff-Risszeichnungsbücher liest. Ich finde die am interessantesten, die so ungefähr einen mittleren Maßstab haben,
2: mhm. weil
0: man da noch am ehesten erkennen kann, wo die Sets des Films in den größeren Kontext eingebettet sind. Und die Redis ist dafür schon wieder ein bisschen sehr riesig. So, das ist interessant zu sehen, wie viele Decks das eigentlich sind. Sieht schon so ein bisschen aus wie so eine aufgeschnittene Titanic oder so. Ja. An, an der einen Stelle. Und es wird eben eingezeichnet, wo ist die Hauptbrücke, wo ist die, die Notbrücke, wo sie später sind, wo, ist, wo sind die Rettungskapseln, so solche Sachen. Die Aufschnitte sind vielleicht ein bisschen verwirrend, weil immer mal wieder Teile aus der Höhle rausgebrochen sind. Also es ist schwer zu erkennen, was die eigentliche Form von dem Schiff ist. Aber das macht, denke ich, das Visual Dictionary ganz nett. Dann äh, die, die Crew wird angegeben als 1139. Also <lacht> ein Toter fehlt noch für, für einen, einen besseren Wert. Und generell, was die Crew angeht, wird in dem Buch nochmal betont, dass diese ganzen Resistance-Schiffe mit einem absoluten Minimum laufen. Also, dass sie viel automatisiert haben mhm. oder viele Computer zusammen, zusammengelegt haben oder über Druidengehirne arbeiten, um die Schiffe überhaupt steuern zu können. Und sie haben mehr Schiffe, als sie personaltechnisch überhaupt bräuchten. Also sie mhm. könnten die komplette Resistance auch locker mit einfach nur der Radars äh, evakuieren. Es gab außerdem noch den Punkt, dass die Raddus verstärkte Schilde hat, was zum einen erklärt, warum sie die ganze Zeit dieses Bombardement aushalten kann. Mhm. Und zum anderen, das hatte ich in dem Interview mit, mit Jason Fry gelesen, meinte er, in seinem Head-Kanon, und er hat noch bis März die Wahl, ob er <lacht> es zu echten Kanon macht, in seinem Head-Kanon ist sind die verstärkten Schilder ein Grund dafür, warum die Raiders überhaupt durch die Supremacy springen kann. Ja. Er meinte, es hätte was mit den Schilden zu tun. Und ja. wir bisher immer wahrscheinlich gedacht haben, es ist einfach Masse oder Hyperantrieb. Ich
1: meine, das ist ja ganz passend, dass es so ein bisschen Torpedo geformt ist, das stimmt, Ganze. Ja.
0: <lacht> Wobei ich immer finde, die Mon Calamari-Schiffe sind innerhalb von Star Wars nicht die interessanteste Silhouette.
1: Nee, aber sind so sehr organisch irgendwie. Ja, von ja, der Oberfläche. Stimmt.
0: Ja, also das. Sie bekommen wahrscheinlich ihre Daseinsberechtigung im Design darüber, dass sie mhm. so den den Sternenzerstörern dadurch ein bisschen was, was anderes entgegensetzen durch, durch die Formen einfach.
2: Mhm. Ja, das stimmt.
0: Und ich finde die, auf der nächsten Seite haben wir die, hier die, die, äh, die anderen Schiffe der Resistance. Und da finde ich speziell diese Nebulon C-Fregatte hier ist das, sieht brüchiger aus. Mhm. Also das war schon in Episode 6 eigentlich eine coole Wahl für ein Schiffsdesign, um deutlich zu machen, das Lazarettschiff ist, ist verwundbar. Das stimmt. Und ja, hier ist es Nebulon C, also eine Stufe hoch. Das ist jetzt auch nicht großartig weiterentwickelt und scheint immer noch eine ähnliche Funktion zu haben. Wie gesagt, meine Mutter hat sich auch das Buch durchgeblättert. Und sie war, äh, sie hat früher in einem Krankenhaus gearbeitet. Und das heißt, sie, sie hat sich besonders über den Genesungsbereich im, im Heck des Schiffes gefreut. Und noch mehr über die Leichenhalle. Weil sie meinte, sie ist bisher davon ausgegangen, dass in Star Wars die Toten einfach ins All gekickt werden. Was ja, ja, manchmal nee. ist sie erstaunlich düster, was ja. man so nicht denkt. Wobei, auch das gebe ich zu bedenken, unter der Leichenhalle ist die Abfallrecyclinganlage. Oh, also mm, ja. vielleicht ist das Schiff auch da relativ effektiv gedacht.
1: Das ist ja nicht also, gut, dass sie generell bei also einem Schiff eine Leichenhalle mit einplanen,
0: weil sie genau <lacht> wissen, wofür das genutzt meinst, wird. Das ist sehr pessimistisch. Ja, genau. <lacht> Ich mag, dass die Leute nach unten wandern, je kranker sie werden. Oh, ja, sie ist, hier Abfall ist die Analyse, hier ist die Leichenhalle, hier ist Abfall. <lacht> und nach oben ist der Genesungsbereich. <lacht> ja, genau. Dann auf der gleichen Seite darüber die Ninka. Das finde ich ist ein, ist ein richtig cooles Design. weil man mhm. Gerade wenn man es nochmal isoliert sieht, sieht man, dass der Blockade Runner eigentlich im Kern ist und dann haben sie vorne so einen so Flügel oder so einen so Keil davor gebaut. Hat eigentlich eine Parallele zu den Hammerhead-Schiffen aus, ja, aus KOTO oder, oder Rogue One. Und ist eine interessante Silhouette. Also mhm. wenn du das Schiff von oben sehen würdest, würdest du verstehen, was es, was es macht. Ansonsten haben wir die Bomber oh, ja. auf einer vertikalen Doppelseite, wo im Text nochmal erwähnt wird, dass der, der Fluglehrer den Bombern beibringt, in möglichst enger Formation zu fliegen, damit sie ihr Feuer besser koordinieren können mhm. und damit sie besser von den Jägern geschützt werden können. Das geht im Film natürlich kolossal schief. Also das wirkt wie eine etwas bemühte Rechtfertigung, zu erklären, warum die Bomber nicht irgendwie von allen Seiten kommen oder, oder sonst was versuchen. Wobei ich es im Film witzig fand, und wir hatten im, im Hauptpodcast ein bisschen drüber gesprochen, dass Last Jedi ja echt am, am laufenden Band äh, Dinge umdreht aus, aus den alten Trilogien. Und bei den Bombern wäre es, dass sie diese Kettenreaktion haben. Mm, mm -hmm. Dass eigentlich eine, eine Kettenreaktion diesmal die Guten ausschaltet. Was sonst Stimmt. ein klassisches Manöver der Rebellion wäre. Also dafür fand ich es vertretbar. Und es ist halt visuell überhaupt eine nette Idee, dieses Magazin unten an dem Bomber dran zu haben, was, wie wir im Risszeichnungsbuch erfahren, auch abnehmbar ist.
1: Wäre auch eigentlich der logischste Gedanke, dass wenn ja. irgendwie ein, ein Fehler im Schiff passiert, dass du das vielleicht auch noch abkoppeln könntest, damit eigentlich nicht die Crew mit drauf ja. geht. Genau.
0: genau. Stimmt. Die Option bestand. Es war wohl einfach nur zu schnell. Ja. Mhm. Ja. Und es wird beladen in, in waagerechter Haltung. Mhm. Also auch das, das macht durchaus Sinn. Und statt... Statt Bomben kann auch irgendwas anderes Nützliches drin sein. Ja. Blumen. Hm. Vielleicht nützlicher als das. <lacht> Angenommen, sie wollten nur eine Botschaft senden. <lacht> Dann, ja. Jason Fry meinte noch im Interview, dass sie die Bomberseite als erstes fertiggestellt haben, mhm. weil er sie zum einen für seine eigene Kurzgeschichte brauchte. Ich glaube, er hat zumindest einen kürzeren Text geschrieben ja. aus Sicht von, meine Roses Schwester. Äh, und zum anderen cobalt Squadron von Elizabeth Ach, Wine. Das heißt, zumindest da hat die Koordination innerhalb des neuen Canon semi-gut funktioniert. Bei, zugegeben, komplett beiläufigem Kram. Ja. Aber da haben sie sich insofern abgesprochen, dass sie gesagt haben, wir entwickeln zuerst das Fahrzeug und geben es dann an alle, die wissen müssen, wie das Ganze aussieht. Äh, ja, du hast den A-Wing aufgeschlagen. Das ist einfach nur ein A-Wing. Einige Fahrzeuge sind, finde ich, solide Weiterentwicklung. Der A-Wing kann, glaube ich, nach hinten schießen. So wie ich es <lacht> verstehe. Aber ansonsten cool. ist nicht viel drin. Und generell, was diese Jäger-Close-Ups angeht, du siehst halt unter die... Unter die Abdeckung, aber Achtung, die Supremacy. Oh. Du müsstest jetzt zu beiden Seiten das Buch immer weiter aufklappen. Es ja, geht, genau. geht nicht mehr weiter. Wir haben das in
1: Originalskala
0: einmal abgedruckt. Wie groß wären Sie im Vergleich zur Supremacy? <lacht> Finden Sie es heraus.
1: Auf was für die nächste Celebration ja. könnte da irgendwie ein sein. Stimmt,
0: haben. ja. Fotografieren Sie sich zusammen mit. Ja, ja die Supremacy ist, ist ziemlich riesig mm. und wird hier noch mal gehypt als potenziell das größte Schiff, das je gebaut wurde. Mm. Äh, abseits der Todesscherne, die ja technisch gesehen, ich meine, sie sind mobil. Ja, oder, genau. Supremacy als, als riesiger Flügel im All. Und die cross Sections, genau wie auch so ein bisschen der Visual Guide, heben noch mal mehr darauf ab, dass es eigentlich eine fliegende Stadt ist. Mhm. Und betonen das mehr, als ich es jetzt bei den Supersternzerstörern erinnere, wobei es optisch echt ähnlich ist. Äh, dann, das hatte ich im Film überhaupt nicht gesehen, falls es wahrscheinlich im Hintergrund zu sehen ist, keine Ahnung. Aber die Supremacy baut ihre eigenen sternzerstörer mhm. was mir so nicht klar okay. war. Sie hat ihre eigene Raffinerie an Bord, um Ressourcen aus Asteroiden zu gewinnen. Ich
1: meine, vielleicht dieser eine Lagerhangar, den wir auch im Film haben, sieht ja ein bisschen wow. aus, als, würde auch so, als würden die Sachen da vielleicht gerade noch fertiggestellt werden. Ja. Dementsprechend ist es vielleicht ja. ein bisschen drin, aber nicht. Also ich hätte es auch nicht gedacht auf der Skala
0: von Sternzerstörern. Und das wirkt jetzt sehr so, als ob es, als ob die Supremacy eigentlich fast wie ein Planet wäre. Mhm. Also als ob sie ihr eigenes, ja, ihre eigene Wirtschaft an Bord hätte oder ihre ja. eigene Industriekette. Und, und all diese Dinge. Und er erklärt noch mal ein bisschen mehr, wie die Imperialen in den unbekannten Re äh, Regionen vielleicht äh, überlebt haben. Mhm. Vielleicht sehen wir sie im thorn roman mhm. Aha. Mhm. Ach, Vielleicht. Also das eigentlich alles ja. ganz nett. Die Frage bei all diesen neuen Sets und und größeren Raumschiffen ist ja immer, könnte könnte man sich eine Geschichte darauf vorstellen? Und Starkiller Base stelle ich mir schwierig vor. Mhm. Was will man damit noch machen, was man nicht schon mit dem Todesstern erzählt hat? Wäre eine Geschichte auf einem, auf einem Stadtschiff. Ja. Wäre eigentlich ganz nett. Wobei, ist halt zerstört. Also ja. das, das ist die eine Sache, die das etwas schwieriger machen könnte. Und dann wird in einem der, der Begleittexte auf der linken Seite wird noch darauf abgehoben, dass die Supremacy ein Rechenzentrum hat, das in ein Hyperraumfeld eingehüllt ist, um besser rechnen zu können. Also die Idee, so wie ich es jetzt grob interpretieren würde, ist, dass die Computer besser funktionieren, wenn man sie ein bisschen Phasen verschiebt in eine andere Dimension. Ich weiß jetzt nicht, was die vernünftige Tech-Erklärung okay. dazu ist. Aber einfach als originelle ja, genau. äh, Neuverwendung. Fast sowas Timothy Zahn-mäßiges. Ja. Sowas, was er früher gemacht hat. Sich so ein Element nehmen, was schon existiert und dann damit zu verbinden. Ich
1: kann sagen, Man darf es eigentlich gar nicht kritisieren, weil an anderer Stelle ärgern wir uns dann wieder, wenn es halt dann doch Gen nur der gleiche A-Wing ja, ist. Also. Genau.
0: Und hier ist es zumindest mal, mal eine neue Idee. Mhm. Die Parallele zu da ist so ein bisschen, dass, dass wir diese beiden Supersternzerstörer haben, die ihre Filme hindurch einen deutlich unterlegenen Gegner jagen. Mhm. Und die zerstört werden, ohne ihre Feuerkraft je so wirklich einsetzen zu können. Also, die wesentliche Eigenschaft der Supremacy im Film ist ja eigentlich, dass es, dass es gut rechnen kann. Ja. Das ist fast mehr so ein, so ein Mathe-Schiff. Insofern ganz, <lacht> eigentlich eine, eine ganz witzige, umgedrehte Version der klassischen Superwaffe. Das mhm. hat das einfach nur gut verfolgt. Ja. Äh, ah, und der Wäschereiraum ist markiert. Oh ja. Also, wer, wer wissen will, wo das, wo das Bügeleisen ist. Dann auf dem nächsten Bild natürlich die Doppelseite für dich. Du, nein, du blätterst nicht. Sieh ihn dir an. Nein. Ich denke, der Zeichner hat hier gesagt, er fängt die Seele von Kylo Ren <lacht> ein. Wahrscheinlich.
1: In ja, ich meine, Gesicht. Es, ist, es ist klar, dass wahrscheinlich einfach ein Zeichner ist, der seine Expertise halt in
0: technischen <lacht> Gegenständen hat. Ich denke, äh, Kylo Ren wird so stark beschleunigt, dass er einfach um 40 Jahre altert. Uh, oh,
2: ja, das, kann gut sein. das wäre die,
0: die einzige Erklärung, die mir einfällt. Ansonsten der Thai Silence es gibt, vielleicht kommen wir dann zu so im Konzeptbuch, gibt es noch ein paar äh, weniger konservative Varianten. Während das mhm. hier einfach nochmal leicht abgewandelt, wer das Prototyp ist oder die mhm. TIE-Interceptoren. Ja, genau, natürlich. die thai interceptoren Also die Parallele ist dazu da. Ähm, wir, wir sehen, es gibt immer noch Solarzellen in den Flügeln. Also der, der Öko-Touch des Imperiums <lacht> ist erhalten geblieben, dass sie sagen... Wir möchten schon erneuerbare Energien einsetzen. Dabei ist
1: Snoke eigentlich so opulent, so in seinen ganzen goldenen Roben, das stimmt, <lacht> dass er ja. dann aber trotzdem irgendwie die
0: Öko-Sachen noch vielleicht, beibehält. Vielleicht hat die Robe auch so Solarzellen eingebaut. Ach so, stimmt. <lacht> ja, genau. Ich meine hier Energie der Sonne, Starkiller Base. Stimmt. Also sind schon... schon. Ich
1: meine, ob das jetzt besser <lacht> irgendwie ökologisch gesehen ist, wenn du die ganze Sonne irgendwie aufsaugst.
0: Ja, äh, TIE Silencer, ansonsten keine weiteren ja. Anmerkungen, mhm. es ist was man erwarten würde. Dann gibt es hin und wieder einfach so Sammelseiten, wo sie jetzt ohne Risszeichnungsanspruch, wo sie einfach Schiffe der ersten Ordnung nochmal auflisten.
1: Ich bin tatsächlich sehr froh, dass sie das Kommando Shuttle beibehaltet haben. Ich fand das irgendwie hm? in Force Awakens eines der cooleren Designs für ein Schiff. Und es war ein bisschen meine Angst, dass sie jetzt durch den Silencer das Schiff gar nicht mehr mit drin haben würden.
0: Ja. sie weisen, dann
1: doch noch so viel Screentime
0: bekommen hat, fand ich ganz gut. Schön. Sie weisen hier nochmal auf die Fledermausartigkeit mhm. des Shuttles hin. Und ja, das ist eines der ersten eindrucksvollen Bilder eigentlich in TFA, wenn genau. der Shuttle landet. Ja. Dann auf der nächsten Seite das Gegenteil eines <lacht> eindrucksvollen Bildes: der Polizeigleiter von Kanto Byte.
1: Es ist das Fahrrad der Gleiter.
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: schon, also wenig Knautschzone. Das stimmt. Ne? Ja, glaub, Wenn du da irgendwo mit in
0: die Wand fliegst, dann bist du auch wirklich sofort tot. Als Risszeichnung relativ wertlos. Ja. Sie haben es halt irgendwo aufgeschnitten und man sieht, da sind Schaltkreise drin.
2: Mm, okay. Ja.
0: Ja. Dafür betonen sie noch mal, dass der Polizeigleiter eigentlich in der Tradition der Stabgleiter oh ja. aus Episode 1 steht. Also Stimmt, sie trennen noch passt mal zwischen Springgleitern und Lufthaken. Aber eigentlich ist es eine ähnliche... Das also ist die
1: gleiche lange, lange ja. Mittelstangendynamik. Irgendwie. Stimmt, das
0: ist eigentlich eine ähnliche Konstruktion davon. Und es ist ein ein erkennbares Design mhm. nur in den Risszeichnungen glaube ich mehr der Vollständigkeit ja. halber drin also ohne wirklich, ohne wirklich viel Wert dabei nächste Seite auch ähnlich ein paar Gleiter von Bight, die man sieht ja. das
1: keine coolen Silhouetten alles ja so.
0: und du findest die, die 50 fache Menge davon findest du in der Croston Verfolgungsjacken oh, 2. Ja. also ja. Genau. Aber nett zu sehen.
1: sind alles wie so braun Rasierer oder so. <lacht> <Das stimmt lacht> Einige davon, ja. ja.
0: Jason Fry meinte im Interview, dass er versucht hat, so ein bisschen die, die Auto-Modding-Kultur damit aufzugreifen. Mhm. Er hat sogar, glaube ich, in Bezug zu American Graffiti hergestellt. Ach, cool. Also, ja, er hat, er hat getan, was er konnte damit. Und die Designs sind in Ordnung. Aber ja. jetzt ohne wirklich viel interessanter Dinge dabei. Dann sehen wir die Libertine. Mhm. Das Schiff, das, das DJ stiehlt und eine Luxusjacht. Dann haben wir die Krebsläufer nochmal, die schon leicht, leicht abstoßend sind. Ja. Wobei man ja in Star Wars immer sagt, was die Dinge realistisch macht, ist, dass sie so hässlich sind manchmal. So, wo du denkst, wenn jemand was Cooles bauen würde, würde er das Gegenteil von einem Krebsläufer bauen. Ja, also stimmt. muss er einen Sinn haben im, im Umkehrschluss. Und ja, die Idee ist, dass, weil die über den Boden krabbeln, dass sie nicht umgeworfen werden können. Oder dass sie das irgendwie... sieht schwer umzuschubsen aus, das stimmt. Du könntest ihnen nicht die Beine zusammenbinden. Du könntest mhm. den Krebsläufer an sich irgendwo anbinden. Mhm. Ich denke, das wäre der nächste strategische Schritt. Ja. Und die ATM6, die riesigen Gorilla-Walker, auch wieder auf einer vertikalen Querschnittseite. Und nett von der Idee. Das wäre wieder, denke ich, ein Kandidat für ein Design, das ausreichend umfangreich weiterentwickelt wurde. Dass sie gesagt haben, wir installieren diese gewaltige Rückenkanone, mhm. die die Erde äh, jetzt nicht haben. Und wir verstärken die Beine, damit sie das tragen können. Ich weiß nicht, ob das völlig Sinn macht, aber das ist zumindest zumindest eine neue Idee.
1: Die ursprüngliche Theorie vor dem Film war doch oft gewesen, dass sie vielleicht die Wände hoch... Klettern könnten, oh, ja. ne? also dass die irgendwie dieser Gorilla-Name genau ja. auch irgendwie damit reinspielen. Was auch wahrscheinlich immer noch irgendwie cool gewesen wäre, aber so hat, sich jetzt für haben, hat sich für den Kampf nicht weiter angeboten jetzt. aber
0: Obwohl ja. sie Andy Circus schon mal da haben. Auch, auch Stimmt,
1: auch. Motion Cap für all die ja. ATM6 gemacht. Hier ist es
0: ganz nett zu sehen, finde ich, dass du im, im Rücken des ATM6 diese einzelnen Decks hast, die fast so ein bisschen U-Boot-mäßig mhm. aussehen. Ich weiß nicht, ob man sich jetzt wieder da eine Geschichte vorstellen könnte von der, von der Gorilla-Walker-Besatzung. Aber zumindest sieht man, da ist doch irgendwas drin. Da könnte man drin rumlaufen. Mhm. So, da hätte ich hier, hier äh, Star Wars Land. Wenn man einmal durch das Innere von so, von so einem <lacht> Advertretten ja. das würde ich machen. Ja, stelle ich mir eigentlich ganz cool vor. Außerdem, also auf der nächsten Seite irgendwo gibt es noch die ganzen älteren Modelle, mhm. die auch immer noch dabei sind, also die einfach nur nochmal als Rendering im Buch. Echt viel
1: Material dann aber auch ein bisschen. Ja.
0: ja. Schon, ja. Und die Renderings sind jetzt nicht so irre. Es sind, Im Rest des Buchs ist es, finde ich, häufig ein Mix aus Illustration und Rendering. Es mhm. sieht immer so aus, als ob... Nein, weiß ich nicht. Wie würdest du es einschätzen? Als, als ob das Innere sieht gemalter aus, als das Äußere. Ja, also ich wenn man mit, mit einem Rendering angefangen
1: hat. Genau, ich denke auch, dass wahrscheinlich das Modell und dann irgendwie da halt eine Illustration halbwegs rübergelegt für die ja, aufgeschnittenen Teile.
0: Ja. Und das <lacht> random textur <lacht> Coole Textureffekt hier. <lacht> <und> <lacht> das, aber optisch, also ja, das nein, sehr es ist gut wirklich gemacht, ja.
1: hochwertig.
0: Das random genau, ich würde es auch so einschätzen, dass sie vielleicht die Originalmodelle aus dem Film sogar genommen
1: haben, mhm.
0: aber das Licht wirkt irgendwie härter. Also das oh, Licht ja. wirkt nicht so realistisch. Und die Textur ist vielleicht etwas einfach, oder keine Ahnung, vielleicht haben sie Bump-Map oder so zurückgeschraubt. Irgendwas, irgendwas in der Richtung. Wird zumindest dazu passen, dass sie ja auch in, meine Lukas' letzten Tagen bei Lukasfilm, dass sie ein bisschen versucht darauf hin, haben, darauf hinzuarbeiten, alles mehr zu verzahnen. Also mhm. dass das ILM-Modelle an die Spieleentwickler gibt und so vor und zurück. Ja. Und dass sie das zumindest hierfür hingekriegt haben, ist ja auch eigentlich ganz nett, <lacht> dass jetzt ein, ein, ein Illustrator von sowas nicht oder ein 3D-Artist nicht, nicht von Null an anfangen muss. Ja, genau. ja. Dann sehen wir das Fluchtschuttle der Resistance. Bei dem nochmal beeindruckend ist, finde ich, dass es eigentlich nur ein Hohlraum ist mit dem Antrieb. Oh ja. Also das wird noch.
1: Wirklich Rettungsboot leider -like. Ja, genau. Das Rettungsboot. Nicht mehr das eigentlich echt. gibt als das, was es einen gerade trägt noch.
0: Ja, also ich würde mit sowas wahrscheinlich nicht ins All fliegen. Was sieht schon. Stimmt. Aus.
1: Einmal eine Delle drin und direkt ja. das Schiff auseinander.
0: Und dann haben wir die Skispieler. Hier war das Schwierigste wahrscheinlich die Hintergrundgeschichte. Also mhm. einfach zu verstehen, warum das Universum sowas hervorbringt. Und was Jason Fry erfunden hat, und ich finde ganz, ganz respektabel, ist, dass es Sportflitzer waren. Also dass es Asteroidenrennen gab und für die wurden die eingesetzt und in niedrigerer Gravitation machen die auch völlig Sinn.
2: Ja, okay. Aber sobald
0: du sie dieser Gravitation aussetzt und vermutlich 100 Jahre altern lässt, sind sie das, was man dann im Film sieht. Und ja, die, die B-Wing-Parallelen sind da auch und alles. Und das wäre das Wissensbuch. Cool. <lacht> also ja, ist... für dich ist es schon mal überhaupt
1: nichts. Nee, ach, ich finde es auf gerade auf so einer Ebene, wenn man sich, glaube ich, auch so für Pen und Paper oder für eben Texte schreiben oder ja. sowas halt interessiert, ist ist halt wirklich echt eine Fundgrube so und halt auch mit dem Visual Dictionary und das war halt auch damals so ein bisschen für mich wirklich der Ansporn, warum ich mir die Visual Dictionaries zugelegt habe, weil ich einfach irgendwelche RPG-Texte geschrieben mhm. habe und dann ist es cool zu wissen, wie XY heißt, einfach um es irgendwie... Besser und organisch als Text dastehen zu lassen. Aber ja, ja, wenn man sich, wenn man jetzt kein nicht irgendwie so krasser Schiffsfan ist, dann mhm. kriegt man da nicht so krass viel raus.
0: Ja, ja. Mhm. Optisch schick. <lacht> <lacht> weil die Bücher hängen natürlich echt davon ab, was der Film ihnen liefert. Ja. Und da denke ich, ist Last Jedi vielleicht ein bisschen weiter vorne gegenüber TFA, weil mhm. du sagen kannst, okay, die Walker haben eine neue Funktion, die erklärt werden kann. Ich finde
1: generell viel auf. Schiffen statt und auch auf verschiedenen Schiffen. Ja. Ich meine, gerade jetzt bei der First Order haben wir irgendwie die Pulminatrix, das ist mhm. die von Kennedy. Ich bin kein ich. Fan von
0: dem Namen. Ja, Klingt ich, total seltsam. Das ist echt ein bisschen also, komisch. Linker finde ich sehr gut.
1: Und eben halt die Supremacy. Mhm. Ja.
0: Äh, die tfa Zeichnungen mussten, meinte ich, mehr auf Füllmaterial zurückgreifen. Oh ja. Echt? Hier bei den meisten Schiffen. Stimmt,
1: da hatten sie teilweise auch so hier Race to House und sowas, auch mehr als ja, Zwischenschnitt
0: und, und sowas noch gemacht. Quad Jumper der oh irgendwie zehn ja. Frames im Film ist, bevor er gesprengt wird. So diese ja. Sachen. Das das Äquivalent, Hier wäre vielleicht der Polizeigleiter. Aber ja. das ist ein bisschen mehr. Und halt die, die Supremacy, also eine neue Art von Supersterbenzerstörer, gibt ein bisschen Textpotenzial. Eine Luxusjacht, haben wir so noch nicht gesehen. Mhm. Ich schätze, es gibt die Glücksdame im, im EU, aber jetzt nicht mhm. Nicht im Film. Hat vielleicht noch die ersten Parallelen mit Padmes Schiff oder verschiedenen ja,
1: Schiffen? Das war auch am Anfang, gleich bei den Gerüchten, war es damals auch so eine Sache, oh, dass man überlegt das hatte, ob dieses Schiff tatsächlich irgendwie direkt eine Prequel-Anlehnung ist, vielleicht ja. sogar eins von der gleichen nabu klasse Stimmt. irgendwie,
0: weil es halt von dem Innenraum so krass danach aussieht. Hier wird betont, dass es handgefertigt ist. Oh ja. Also dass es wirklich ein Luxusgegenstand ist, der nicht von Druin gebaut wurde, sondern...
1: <lacht> Dafür möchte man meinen, es ist eigentlich gar nicht so schön von außen. <lacht> 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 Nun, no.
0: äh, und die Skis wieder sind halt auch wenigstens eine neue Idee. Also mhm. das hat was für sich. Ansonsten würde ich jedem weiterhin empfehlen, sich einfach den alten Raumschiff und Fahrzeugeband zu holen. Zu Filmen 1 bis 6. Weil das auch ungefähr den gleichen Preis hat, 20 Euro. Oh, okay, Das hast alles von
1: 1 bis 6 wirklich. Ja. Ja. Und ist
0: vom Format ein bisschen kleiner... Es sind die ikonischeren Fahrzeuge. Ich meine, hilft alles nichts Die Zeichnungen sind da mehr von dem Industriezeichner und sind halt keine Renderings. Mhm. Also der Stil ist ein bisschen ein anderer.
1: Also ist es ist mehr Zeichnung oder mehr Rendering? Ja. Ah, ja. okay, aber das genau. ist ja eigentlich gar nicht so schlecht. Ich meine
0: ja, ja, ja. Und hier ist es so, vielleicht einmal als Sammelband werden die ja wahrscheinlich rauskommen. Bestimmt. Dass sie, dass sie einfach für alle 30. Sequel-Filme... Genau. Ansonsten, Stichwort Sammelband, es gibt noch die Complete Locations, die ich auch weiterhin empfehlen würde. würde. Hat auch so gleicher Preis. Und ah. da hat der Sammelband mhm. sogar inzwischen TFA mit drin. Also die geupdatete Version hat ihr zu hause Zuhause auf dem Cover. Ja, da habe ich neulich nochmal wieder durchgeblättert. Und da ist halt auf jeder Seite irgendwas, irgendwas, wo man denkt, oh ja, wenn du die Anakins zu Hause ansiehst und siehst, wo sein Zimmer ist und wo Schmies Zimmer ist und dass sie ihm das yeah. größere Zimmer gegeben hat, damit er basteln kann. So sind einfach so viele kleine nette ja. Oder ich hatte ich glaube ähm, auch die
1: Clu Complete Locations werden mehr was für mich. Ja genau. Also, genau.
0: mitgebracht. Aber ja. Watto's Laden hat oh. oben so ein in, in der Kuppel oben drin hatte so ein Nest für Watto. Und passt ein bisschen dazu, was die Toy Dariana in Clomos haben, mhm. wo es auch mehr in die, in die Vertikale ah, geht. Cool. Und Watto hat oben so ein, so ein so ein Bottich, der da so hängt, wo er halt so drin schläft. Und zuerst dachte ich, das ist skurril. Und dann habe ich mir das länger angesehen und dachte...
1: Passt, von ich, deiner Anatomie her ist es eigentlich perfekt.
0: Ja, ich, ich würde ja hinlegen. ich würde da auch schlafen. Ich würde das so mal... Jetzt vielleicht müsste man das vorher irgendwie noch mal desinfizieren, <lacht> <lacht> nachdem Water nachdem es bewohnt hat. Aber so rein von der Sache her, mhm. in so einem Nest über einem Laden, fände ich eigentlich ganz witzig. Ja. Ja. Also das, ist, das sind die Raumschiffe und Fahrzeuge. Und... Können wir wahrscheinlich schon sagen, von den drei Büchern heute, das, was man sich am wenigsten holen würde, mhm. außer man hat wirklich spezielle Interessen, wie Sissy genau. wie schon meinte, wenn man da eben selbst drüber schreiben würde, zum Beispiel, mhm. ist vielleicht mehr was für welche, die einfach alles komplett haben wollen. Und ja. diese drei Bücher sind ja nun mal so das, das Begleittrio für den Film. Also mhm. da hat es schon seine Funktion, aber eben ja zu vernachlässigen wahrscheinlich. Jo, cool. Das dazu. <lacht> Und willkommen zurück. Juhu. Wir sprechen <lacht> über das letzte der drei Bücher, The Art of the Last Jedi, geschrieben und zusammengestellt, zumindest von Phil Sostak, wie schon das Force Awakens Artbook. Er hat 253 Seiten, grob geschätzt. Mhm. Das heißt klar, das ist das umfangreichste Buch heute und wahnsinnig umfangreich generell. Ja. Also da ist, da ist eine ziemliche Masse an Bildmaterial drin. Preis für die englische Ausgabe ist ungefähr bei 30 Euro. Die Deutsche müsste die Tage erscheinen. Ist, glaube ich, ein Tick teurer. Das Problem bei den Artbooks ist generell, sie überhaupt zu bekommen. Also das TFA-Artbook war auch erst die ganze Zeit vergriffen. Jetzt steigt es für mich im Preis.
1: Ja, kann, genau. Ich glaube auch bei dem, also im TFA muss ich auch relativ lange, glaube ich, warten. Und das hier war irgendwie, ich glaube, das ist ja mit dem Film zusammen erschienen mhm. und war dann allerdings auch auf Amazon und anderen Quellen äh, die längste Zeit, glaube ich, bis Anfang Januar auch gar nicht irgendwie, also war nur oh. gerade nicht auf Lager gewesen ja. irgendwie und kam dann irgendwie wieder rein. Also die Nachfrage, dass das, glaube ich, so das Go-To-Begleitmaterial ist, wenn man sich für den Film intensiver interessiert, mhm. ist wirklich, glaube ich, dieses Buch halt auch und... Geht das gut weg?
0: Ich meine, das TFA-Artbook hatte ich neulich irgendwo für 100 Euro. Das oh, war mal okay, so, das ich. ist ja echt schon... Ja, also das, das wird schon etwas extrem. wobei man Leider oft bei Artbooks so tatsächlich. Ja. Also,
1: wenn man die nicht zum Erscheinungsdatum sich holt, wird das sehr schnell echt ein teures Sammlerstück.
0: Ich habe auch von den Herr-der-Ringe-Artbooks, mm. das Zurückkehr des Königs, habe ich nur noch gebraucht erwischt. Oh, ja. Weil die echt, ja, soweit ein paar Jahre vergangen sind.
1: Stimmt, ich glaube, meine Prequel-Artbooks habe ich mir auch damals, so zumindest das Attack of the Clones One habe ich mir...
0: Das... Ja.
1: ja, genau, gebraucht, irgendwie geholt.
0: Das zu Episode 1 habe ich überhaupt nicht.
1: Nee, ich auch nicht. Das gab es, glaube ich, nur irgendwie auf Ebay, irgendwie auch für <lacht> über 60 Euro oder sowas. Oh. Mm,
0: das ist, ja, ist eigentlich schwierig. ärgerlich. Mein ja. Episode 3 Artbook fällt komplett auseinander. Ey. Die erste Hälfte besteht aus Einzelseiten. Ja, das oh, ist... Krass. Die, äh, die sind ja auch nicht so ganz so robust wie diese neuen hier. Episode nee. 3 bei mir war kein Hardcover.
1: Ach, ich habe das also, Hardcover, glaube ich, irgendwie.
0: Ah ja, mm. nun gut. <lacht> gut. Deswegen sitzt du ja auch in einer Buchhandlung. <lacht> ja. Wenn hier nur zu Gast. <lacht> ja, also das, die neuen Abbuxt deutlich robuster. Und genau, was wir, glaube ich, eigentlich mm. nur sagen wollten, ist, wenn ihr Interesse habt... Lieber jetzt ja holen genau. als in einem Jahr, das stimmt ja. schon.
1: Ja. Und ich glaube, wenn man mal irgendwie so die Augen offen hält, kann ich mir gut vorstellen, dass ein paar Leute das bestimmt auch nochmal irgendwie gebraucht jetzt vielleicht nochmal mhm. verkaufen. So irgendwie annehmbaren Preisen.
0: Dass einige sagen, sie möchten da Einmal, einmal reingucken, genau. Ja. das das rausziehen, was am Making-of-Informationen drin mhm. ist.
1: Aber ich würde echt sagen, wenn man sich von eins der drei Bücher entscheiden muss, würde ich am ja. dazu... Tenden. Mit
0: Abstand, ja. Ja,
1: also ja ganz oberflächliche Kritik gerade mal zum Buch. Mhm. Ich fand es beim Rogue One Artbook richtig gut damals, unter dem Einband Band, war eine ziemlich coole gin illustration Und jetzt bei dem Last Jedi... Abbuch finde ich es nicht so schön. Da ist irgendwie so ein X-Wing halt unter dem Einband irgendwie so drauf. Das ist
0: nicht das beste Bild. Ne?
1: Nee, es ist ja. irgendwie so ein bisschen, ich sie wiederholen es halt jetzt auf der Rückseite auch nochmal, aber ja. dafür, dass es so hochwertige Aufmachungen sind, immer, dann doch schade, wenn sie irgendwie da eine nicht so coole Illustration nehmen.
0: Dafür das eigentliche Cover?
1: Das ist echt ziemlich schön. Ja, mhm. ja die Raumschachtbilder sind so also auch persönliche Präferenz ist oft nicht die interessantesten Bilder in diesen Artbooks, aber es liegt für mich größtenteils daran, dass es eben auch hier natürlich so eine Synthese aus dem Rendering halt ist von äh, Modellen, die sie haben mit irgendwelchen Hintergründen. Das ist dann einfach so inhaltstechnisch nicht so cool. Dann ja. genau vorne beim Inhaltsverzeichnis ist eine sehr coole äh, Luke Ray Regen Konzeptart Illustration.
0: Was glaube ich auch eine recht späte Idee im Film war. Ja. Mhm. Dass sie überhaupt gegeneinander kämpfen.
1: Mhm. Ja, das Vorwort von Ryan Johnson.
0: Nett gemacht. Er, ja. er spricht darüber, was, was Star Wars ausmacht, visuell. Mhm. Und dass man, dass man eine komplette Abteilung von Leuten lahmlegen kann, indem man einfach die Frage stellt, was, was Star Wars für sie ist. Mhm. Das wurde von einigen gegen ihn gemünzt,
1: ich dass er sich über Star Wars-Fans so lustig macht. Dabei, ich finde es ich eigentlich eher wie so ein liebevolles, ja. irgendwie so. Ja, es ist halt am Ende des Tages auch eine spaßige Angelegenheit, was man gerade es ganz dieser ganzen Shitstorm-Sache gar nicht so <lacht> vielleicht ja. äh, vergessen sollte. Das ist halt für die meisten Leute auch etwas, was Spaß macht. Und ich, gerade bei Ryan Johnson habe ich einfach das Gefühl, er ist halt mit sehr viel Leidenschaft bei den Sachen dabei und sieht es halt wirklich aus einer Fanperspektive. Und es stimmt einfach auch wirklich. Egal, gerade jetzt auch, wenn ich bei mir mich in der Uni umgucke, du kannst jeden ansprechen und die sind alle eigentlich gerade für Star Wars mehr interessiert, würde ich sagen, als so der Durchschnitt manchmal. Mhm. Und gerade halt auch, weil die Designebene von Star Wars wirklich sehr ikonisch ist, hat jeder irgendwie seinen Input tatsächlich dazu.
0: Und Ryan Johnson schließt sein Vorwort mit den Worten, was immer Star Wars für euch ausmacht, ich hoffe, ihr findet etwas davon in diesem Buch. Mhm. Was ist knuffiger als das? Ja. Was, was will man noch?
1: <lacht> ich meine, es kann nicht so weit greifen, dass Force Awakens, Artbook hatte natürlich halt viel wirklich zu, wo fängt man an, mhm. wenn man mit Episode 7 anfangen muss. Und das ist natürlich erstmal vielleicht auch die interessantere Frage, als wenn man wirklich ein Sequel zu etwas mhm. als Artbook gestaltet. Aber, ja bleibt sehr im Ton von dem Mann, der Ryan Johnson zu sein scheint.
0: Er hat, finde ich, mehr noch von sich an Texten in das Artbook reingesteckt. Oh ja, als, als Abrams kann teilweise daran liegen, dass Abrams einen Tick später dazu kam, aber trotzdem hätte er erklären können, warum er das verwendet, warum das vielleicht mhm. nicht. Ich finde, bei Ryan Johnson und auch bei Gareth Edwards mit dem Rogue One Artbook merkt man, dass die Leute ein Verständnis von Artbooks haben. Also, dass sie ja. das als Kinder gesammelt haben, dass ihnen das wichtig ist, dass sie das einen Respekt vor Concept Art haben. Mhm. Und dass sie sagen, nee, das ist ein wichtiges Begleitprodukt zum Film. Und sie möchten die Chance nutzen, was dazu <lacht> zu sagen. Ja, ansonsten, wie du schon sagst, es geht gleich viel konkreter los.
1: Mhm. Genau, es sind nicht so vage Konzepte am Anfang, sondern natürlich, hier hat man ja auch tatsächlich die Schauspieler für die meisten Figuren, kennt man in dem Fall. Das ist nicht so ein, dass man, ich glaube, was war das im Force Awakens äh, Artbook, das irgendwie mit Poe auch ganz lange rumprobiert wurde, dass er halbwegs ein Alien irgendwie noch die, <lacht> die längste Zeit da drin war und so. Ja,
0: hier ist Rose teilweise blond.
1: Oh ja, Das stimmt. ist ein
0: bisschen unerwartet. Mhm. Ansonsten eröffnet das Artbook noch mit einer kurzen Sektion über Hans Tod also mhm. gesagt haben, <lacht> eigentlich ganz niedlich, dass sie es so direkt sagen und sie meinten. Aus Spoilergründen wollten wir das im letzten Artbook noch nicht erwähnen.
1: Stimmt, Wobei. da hatten sie nur ein paar allgemeinere Brückenillustrationen, glaube ich, drin gehabt. Mhm. Ne?
0: Hier ist eine Brücke. Wir fanden sie <lacht> ganz nett.
1: Ja, stimmt. <lacht> Aha. Aber es ist cool, weil ich tatsächlich die äh, ganzen brücken concept sind so einfach, was so die licht raum und so mit Höhen und Tiefen hm? äh, angeht, echt cool im Force Awakens Artbook gewesen und hier drin, dass man dann noch mal ein paar mehr bekommt, ist eigentlich einfach schon fast Fanservice für das Artbook selbst.
0: Ich weiß nicht, ob du Brücken vielleicht etwas überbewertest. <lacht> es gibt hier diese Variante, die so noch Verstrebungen links und oh, rechts
1: hat. Ja, genau. Theoretisch sinnvoll ist,
0: wenn man so cool ja,
1: fallen kann. Wer sich, wer sich fragt,
0: was, was eigentlich diese Sicherheitsrisiko wahnsinnige Brücke im, im TFA-Film zu suchen hat. Mhm. Ja, es
1: gibt hier es, noch ein cooles... Äh, Kostümdesign für Ray, was im Grunde hm. eigentlich das ist, was den Film trägt, nur von den Farben her näher noch an Han angelehnt. Und ich meine, es war, glaube ich, auch so eine der ersten Sachen, die man an dem neuen Kostüm feststellen konnte, dass es sich wirkte schon wie eine Hommage an Han Jetzt mit der Weste. Zweites Kostüm. Genau, was sie am Ende des ja. Films hm. ja auch noch genau hatte. Ja. Ähm, ja, und dass man den Gedanken eigentlich auch ursprünglich weiter gedacht hatte. Finde ich eigentlich ganz cool. Auch wenn ich ihre Grau, glaube ich, Lieber mag auf so einer Ebene, dass es so Kostümtechnisch, sich ja auch an Luke anlehnt, dass er von diesem hellen Kostüm immer so in ein dunkleres über die Filme Stimmt, in der Originaltrilogie ja. geht. Ja. Und dass diese oh ja. Rechnung bei Ray halt auch aufgeht in ihrem Kostüm. Ja. Und dann die Brücke zu Han so farbtechnisch zu machen, finde ich... Ja, bin ich froh, dass sie es nicht gemacht haben.
0: Was für ein Kostüm prophezeist du für Neun?
1: Oh, ich hoffe, dass sie letztes noch ein bisschen behält. Das ist echt cool.
0: Okay. Okay. Dann... Bekommen wir frühe Designs zu arc 2, beziehungsweise der Zeit, als es noch nicht zwangsläufig eine Insel war. Mhm. Also ich glaube, da waren zwei Konzepte, die immer so ein bisschen rivalisiert haben. Wo es zum einen eben die Inselversion später gab und dann hier eher so eine felsige Paradieswelt.
1: Ja, meine, ja auch so kleine Felsinseln in sich selbst. Das stimmt, <lacht> ah, ja.
0: stimmt, ja. Und genau, du schlägst gerade die Doppelseite mit den Jedi-Tempeln auf. Mhm. Das war... Als das rauskam, die, die Bilder sind ja schon so durchs Internet geschwört. Das heißt, mhm. man hat sie nicht im Outlook zum, zum ersten Mal gesehen. Aber als die bei uns irgendwo in der Gruppe veröffentlicht wurden, war das so der klassische Moment, wo man plötzlich George Lucas wieder gesehen hat. Mhm. Wo, wo jemand meinte, hier ist die Lucas-Version des jedi Tempels Und du guckst es an und denkst, natürlich. <lacht> natürlich hat er das gemacht. Ich glaube, Dark Chang weist irgendwo in Anmerkung Anmerkungen darauf hin, dass, dass Lukas noch immer die gleichen Formen mag wie ja. zu Prequel-Zeiten.
1: Ich meine, gerade Dark Chang wird es halt auch gut wissen. Ich glaube, wenn er irgendwas zeichnet, wird immer Star Wars irgendwie in seinem Zeichenstil schon irgendwie so
0: vermarktet. Wahrscheinlich kommt man da gar nicht mehr ja, vor. Genau. Ja. Und sie weisen hier darauf hin, dass es eine Gruppe von Visualists gibt, mhm. die ähnlich wie die Story group sich auf den inhaltlichen Teil konzentriert, dass die Visualists darauf achten, dass alles, dass alles visuell konstant mhm. ist. Und hier haben wir für den frühen Jedi-Tempel von Luke haben wir diese domartigen Formen. Mm. Also es hat mehr was von... Ja, einige haben es mit prequel mit versionen verglichen. Dann technisch gesehen Jabba's Palast. Das ist, ja auch <lacht> das ist irgendwie eine
1: glaub, unangenehme Anlehnung, finde ich, für so die Jedi.
0: Das stimmt, aber das es sei, war ja mal ein auch Tempel. Ja, also, okay. Oder ich weiß nicht, ob das immer noch Kanon ist, aber früher mm. war es ja eben ja. Eine, eine ebenfalls antike Sache. Oder halt das Senatsgebäude. also diese die Form ist ähnlich. Für Kento Byte sind sie, das kommt später im Buch, sind sie auch in die Richtung gegangen. Mhm. Dass als Kathleen Kennedy meinte, das sieht mir jetzt zu sehr nach Dubrovnik aus oder zu sehr nach einer realen Umgebung und nicht ausreichend nach Star Wars, dass sie gesagt hat, wir, wir dass die Artists gesagt haben, okay, prima, dann hauen wir jetzt überall diese macquarie <lacht> dom auf alles drauf. Mhm. Was sagst du im Vergleich zu? zu dem, was wir tatsächlich bekommen haben.
1: Ich bin ja eigentlich eher Fan des Baumes tatsächlich, mhm. weil er auch im Grunde eine Anlehnung an den Jedi-Tempel hat. Durch seine ja. Form, bisschen eine Äste so nach oben irgendwie, hat es zumindest die Form so silhouettentechnisch. Mhm. Und ich mag, glaube ich, auch ganz gerne gerade für die Jedi dieses Organische, dass du halt wirklich sagst, es ist Holz, es ist ein Baum, es ist irgendwas Ehemaliges und hier ist es halt schon wieder so sehr eigentlich schon fast wieder ein bisschen zu prunkartig für die Jedi, dass es so eine große Kupferkuppel ist. Mhm. Also gibt dem Ganzen wirklich, aber auch eher den schlechten Seiten der Prequel-Jedis, glaube ich, so visuell eine Anlehnung finde ich, dass es so prunkvoll ist.
0: Einige haben sich am, am Jedi-Tempel der Prequels gestoßen, dass mhm. sie meinten, das wäre sehr weit weg von den Naturverbundenen. Ja, ja, genau. Es ist wirklich so ein hohes später. Schloss, was du in so einer ja.
1: hochtechnologisierten Stadt halt irgendwie hast.
0: Was halt aber storytechnisch genau die Idee ist. Das ja, genau. Ja genau. Entdrückt. Also, nur, es macht völlig Sinn. Nur, nur ja. dann
1: ist halt die Frage, wie halt die Storyline für einen Luke, der in so einem Tempel zum Beispiel mhm. sitzen würde. Äh, aussieht.
0: Ich, genau, ich denke auch, dass sie, dass sie gesagt haben, dieser Ort sieht nicht exilmäßig genug aus. Mhm.
1: Aber wenn es halt wieder ein gescheiterter Look wäre, dann ist natürlich trotzdem, dass er in diesem Tempel, der so prunkvoll aussieht, wieder irgendwie auch ganz passend, wenn er trotzdem so im Exil sitzt. Aber das, das sind die Überreste von irgendwas, was er vielleicht mal hatte.
0: Ja, und wenn es mhm. stimmt, wenn es mehr auch nach einer Ruine aussieht, genau. dann könnte man es wieder dahin bringen. Mhm. Ja. Ich meine,
1: wir sehen hier halt auch nie mehr als ihn und Hera. In dem Konzept.
0: Kira, genau, genau. Weil das alles noch aus George Lucas Zeiten mhm. ist. Und irgendwann, irgendwann müssten wir das alles mal als Zeitlinie auflisten, was man so aus den einzelnen Artbooks und von, von Pablo Hidalgo's Twitter-Account, <lacht> bevor die Dinge verschwinden, äh, was man sich so zusammensuchen kann und was in welcher Phase passiert ist. Aber was, was, was mir zumindest bisher nicht klar war, dass es überhaupt eine Phase gab, in der Konzeptleute mit Lucas zusammen ja. oder zumindest mit regelmäßigem Input von ihm an frühen Entwürfen gearbeitet haben. Mhm. Ich glaube, in der gleichen Phase, wo auch Michael Abend dran gesessen hat. Und das heißt, wir sehen, dass die ganze Sache mit Luke im Exil schon von Lukas stammt. Mhm. Ich weiß nicht, ob wir das in der letzten regulären Hauptpodcast-Folge drin hatten. weil wir, mit, wir, wir haben mit Jörg und Christoph noch, glaube ich, nach der Sendung so. über die, die Lukas-Version gesprochen. Die Grenzen haben.
1: sind was schwammig. Und dachten
0: dann, warum, warum ist das nicht in der Folge? Aber ja, es ist schon erstaunlich viel von, von ihm damals direkt gekommen. Das könnte trotzdem einer der wenigen Fälle sein, wo die Lukas-Version die vorhersehbare war. Es ja. hat was davon, einen alten Freund nochmal wieder zu sehen. Das ja. ist total nett, das zu sehen. Aber aktuell, so wie sie jetzt ist, hat mich mehr überrascht. Mhm. Und ich denke, wenn wir Tempel wollen, dann werden wir die auch bekommen oder haben schon bekommen in Rebels.
1: Ja. Und da ja auch wieder der Naturtempel eigentlich irgendwie so ein bisschen. Stimmt, ja. Mhm. Ja, ich, ich finde es gut, dass sie das so ein bisschen einfach weiterfahren, designtechnisch. Ja, mhm. ja,
0: genau. Und ich denke auch immer noch auf Akto gibt es, gibt es Möglichkeiten, andere Tempel zu zeigen.
1: Theoretisch also, alles, was auch aus Stein dort, wir haben ja auch diese Steinhütten da irgendwie, also es wäre ja. nicht problematisch, das immer weiter und größer sich irgendwie
0: vorzustellen. Oder du hättest im Kern der Insel mhm. noch irgendwas? Also wenn man sagt, das sind die ersten Jedi gewesen, das wird ja eine, eine Bevölkerung von mehr als nur irgendwie fünf Leuten mhm. gewesen sein. Also vielleicht vielleicht gibt es noch mehr Anlagen auf der Insel und sie haben einfach nur gesagt, für den Film ist es, für den Film passt es besser zu Luke's Geschichte, wenn er an einem einsameren Ort ja. ist.
1: Und er hat ja auch seinen Tempel irgendwann mal gehabt. Scheinbar. Oder ja, was stimmt. wir dann im Flashback irgendwie sehen mit diesen kleinen Campinghunden. Das hat mich irgendwie sehr an Pfadfinderzeiten zeiten <lacht> wie das so aufgeteilt ist. Irgendwo gibt es ein Hauptzelt und dann ja. gibt es die kleinen Zelte drumherum.
0: <lacht> okay. Aber stimmt, das ist auch nochmal eine Tempelanlage, die genau. wir theoretisch bekommen könnten. Mhm. Also ja, dazu, dazu gibt es ja vielleicht auch noch Konzeptzeichnungen. Dann auf der nächsten Seite, auf Seite 27, äh, einmal Luke mit. Was? Sieht so ein bisschen Jeff Bridges-mäßig oder so aus <lacht> auf, auf einem der Fotos. Also, ja. Wo sie, glaube ich, noch aus stark der Anfangsphase der Prequel-Trilogie, äh, Sequel-Trilogie überlegt haben, was können wir mit Mark Hamill machen?
2: Mhm.
0: Wenn, wenn sein Gesicht so schwammmäßig ist, wie Ben behauptet, wie können wir es formen? Das, das die Antwort ist Bart zu. bei allem gewesen. Erstmal Bart drauf. Und dann dann ja, haben gut. wir schon mal die, die Hälfte weg. Und wir sehen auf, auf der gegenüberliegenden Seite Bilder von Ray, bevor sie Ray mhm. war. Und das passt echt zu den Anfängen des TFA-Artbooks.
1: Ja, total.
0: Also ähnlicher Zeichenstil.
1: Mhm, ja, er ist mir der Karl Oh, der war das Ist von mir aufgefallen oh. als jemand, den ich irgendwie komisch fand, tatsächlich irgendwie so stilistisch. Ich weiß nicht, warum... Also es ist jetzt gar nicht irgendwie technisch schlecht gemacht, aber ich fand es so... für das was ich so stilistischen star wars artbooks erwarte war es gar nicht so ein bisschen mein ding aus. ja das ja ich glaube das ist es so ein bisschen es hat ein, ah, es hat für mich so diesen sehr klassischen concept art frauen den ich nicht so ja, gern mag.
0: Passt zu dem hier rechts. Aber es ja, ist nicht aber ich finde das
1: schon, das finde ich ein bisschen äh, ich sehe hm. da irgendwie ein Charaktergesicht mehr drin und das finde ich ist so dieses Puppenhafte, was ja. ich oft, was ja, okay. eben dieses Stand-In ja. und Concept-Art oft ist und mhm. den finde ich dann ein bisschen, äh. Hier habe so obi das Stand-In, um, um ja, genau. Maßstäbe zu zeigen. <lacht> aber es hat so passt schon irgendwie dafür, dass er, glaube ich, ich habe gestern hier sehr viel gegoogelt, mhm. <lacht> schwedisch oder norwegischer Herkunft ja, ist. Das, das ist nicht
0: gegoogelt, das ist Stalken. <lacht> <lacht> <lacht>
1: finde ich was? auf jeden Fall, dass irgendwie sein ist so ein sehr asiatischen Touch irgendwie hat. hat ah, so okay. ja. ich meine ist natürlich die Jedi-Outfits haben das sowieso immer, mhm. aber ja auch so ein bisschen wie Konzeptart für Videospiele irgendwie, wenn du dir da so einen weiblichen Jedi vorstellen würdest, dann haben mhm. diese beiden Designs sehr krass was Stimmt. davon. Und das finde ich schade, weil ich jetzt hier bei so Ian McCake und Doug Cheng eigentlich gerade deren Charaktergesichter und so Ze rohzeichnung für Figuren immer sehr mag. Und ja. aber nichts gegen Karl Lindberg. <lacht>
0: Okay, ja, wir können trotzdem nochmal festhalten, dass Rey oder Kira auch in der Lucas-Version war, mhm. also diese Außenseiterin von vielleicht nicht einem Wüstenplaneten, aber vielleicht einem Schrottplaneten oder irgendwo aus dieser Ecke, die aufbricht, um Luke Skywalker zu finden, dann von ihm ausgebildet wird und gleichzeitig ihn dazu bringt, wieder in die Welt zurückzukehren.
1: Womit es eigentlich auch stark nahe liegt, dass sie eigentlich nie seine Tochter gewesen wäre, weil es einfach, ich meine, man hätte es hm, immer noch ja. plot mäßig irgendwie hindrehen können, aber
2: Stimmt, ich ja.
1: will, also, ich würde eigentlich auch dem George Lucas-Konzept zutrauen, dass man es nicht so etabliert, nur um dann einen Vater reveal zu haben.
0: Am Ende des Films dann auch wieder klassisch. Ja, ja er würde genau, er wahrscheinlich deswegen. vermeiden. Und so wirkt also. es
1: halt, wenn er, meine, ja, so wirkt es einfach mehr danach.
0: Interessant auch, dass sie ursprünglich Luke überzeugt hätte an Ende von Episode 7.
1: Mhm, das heißt, genau.
0: was sie eigentlich genommen haben, ist schon Teile der lukas handlung Aber sie haben das alles nach hinten geschoben und haben gesagt, wir, wir bauen noch mehr Kram davor. In der Phase, wo Michael Arndt an dem Drehbuch gesessen hat und wie gesagt, wir setzen uns das hier echt nur aus aus irgendwelchen kleinen Schnipseln zusammen. Ich hoffe, wir haben irgendwann die Lucas Treatments selbst, ja. weil dann wissen wir es. Aber es scheint so gewesen zu sein, dass Michael Arndt gesagt hat, wann immer er Luke in die Geschichte einbringt, übernimmt Luke die Geschichte. Mhm. Und deswegen hatte Luke immer weiter zurückgestellt, bis er dann irgendwann am Ende von Episode 7 gelandet ist.
1: Und ich würde sagen, auch in The Last Jedi passiert im Grunde das, was im Force Awakens Artbook ja auch ein bisschen mit drin war. Dass Dieses Originalkonzept war doch, glaube ich, dass Luke auch im Wald oder auf Starkiller Base irgendwie mit auftaucht. War das nicht mal irgendwie so ein Ding?
0: Oh, ja. Dass da irgendwie okay. concept
1: -Arts zumindest für existiert hatten. Und dass man dann am Ende gar nicht ihn dort hatte. Weißt du, welche concept -Arts ich meine? Nee,
0: wir haben sie theoretisch. <lacht> genau, ja, aber,
1: aber auf jeden ja. Fall. Nee, ich finde, in The Last Jedi passiert es zu einem gewissen Grad auch, dass gerade auf Crate so ein bisschen, wenn Luke seinen großen Showdown-Moment da hat und mhm. auftaucht, dann wird es halt auch wirklich sehr Luke-Story. Und gerade Rave verschwindet ja auch gerade in der Crate-Handlung die längste Zeit. Und ich finde es dort, finde ich, es angebracht, weil der Film davor sehr halt auch die Ray-Geschichte ist, die es sein sollte. Aber ja, gerade wenn man dann einmal das ausgeführte Beispiel dafür sieht, wie sehr der Film von Luke geprägt werden würde, wenn man ihm denn die Zeit dafür gibt mhm finde ich es gerade eigentlich gut, dass man bewusst war, dass das so ist und dass man das da nicht gemacht hat halt. Das
0: zweite Beispiel, wäre Hahn? Genau. Der auch und TFA übernimmt. Ne?
1: Eben, und das ist auch fast schon eines der Probleme, finde ich, eigentlich eher an TFA. Ja. Mhm. Also
0: Michael Arndt hat es eigentlich, eigentlich kommen sehen, mhm. <lacht> aber er hat gesagt, er braucht ein Jahr, um es zu reparieren oder so. Irgendwo ja. war das diese Geschichte, dass sie ihn deshalb nicht behalten haben oder dass er deshalb gegangen ist.
1: Genau, und Hahn hat ja dabei das Problem, dass er in dem Film das erste Mal der, einer der großen drei ist, der das Comeback da hat und dann auch der erste, mhm. ist der aufgekühlt wird, mhm dementsprechend, ja, vielleicht ist es da auch okay, mehr okay, dass man ihm so viel Handlung des Filmes eben halt auch zuschreibt. Mhm. Ja.
0: Und die Idee, jedem der großen drei einen zentralen Film zu geben, ist ja auch eigentlich ganz gut gedacht. Ja,
1: klar, also, total. Mhm. Wird
0: leider nichts draus werden, aber ja, ja die, die Idee war gut und Hahn als Mentorfigur, finde ich, funktioniert ja. auch gut in TFA. Es ist einfach nur
1: es so, ein es geplottet ist. ist genau, bisschen, es funktioniert ja auch eigentlich gut, sogar bis in The Last Jedi rein, weil es ja auch gerade für Ray lang auch gerade im Film immer noch so ein Motiv ist, das quasi eher erster Einfluss in ihre Weltsicht, auf das alles jetzt so durch Haaren geprägt ist. Hm. Irgendwie. Das hm. also ist eine gute Idee zumindest.
0: Und die Würfel spielen immer noch eine Zeit. Oh keine ja, Rolle. genau. Also, mhm. ja. Wir sehen auf, auf Arc2 einen verlassenen Teil des Tempels, in dem so ein bisschen das Fenster des Imperators. Zählt das noch als Fenster? Stimmt, wir werden Und das noch
1: äh, gesunken, den gesunkenen Todesstern ja. hatten wir auch mal. Ja. Also irgendwie versucht man das Design wieder reinzubringen. <lacht> ja, die, die
0: Idee hier war, also der, der Tempelteil, der so ein bisschen aussieht wie eben ein Stück vom, vom alten Todesstern. Mhm. Äh, die Idee hier war zu sagen, es gab diese Motive, die der Imperator aufgegriffen hat, die ursprünglich mal Jedi-Motive waren. Mhm. Sodass er das so ein bisschen korrumpiert, was dazu passt, dass er auch den Jedi-Tempel ja, äh, um, umbauen lässt. Und die Idee mit dem versunkenen Todesstern war, dass Ray auch da, oder Kira wohl, auch da eine Karte findet, die dann zu Luke führt. Mhm. Also, wir hatten uns damals, als wir das TFA-Artbook durchgeblättert haben, gewundert, wie viele, wie viele Bilder, die, so wie es damals hieß, aus dieser Blue Sky-Phase kommen, wie viele schon eine konkrete Story implizieren. Ja. Also die Texte daneben beschreiben dann immer, wie Rick Carter meinte: Ja, denkt euch einfach irgendwas aus, seid komplett frei. Aber dann kommen diese ultraspezifischen Ideen. Ja. Und äh, ja. ja, je mehr wir über die die ursprünglichen Treatments erfahren, desto mehr wirkt es so, als ob das schon, als ob es eine Reihenfolge geben würde, in die man all diese Bilder bringen kann und mhm. dann fügt es sich zu irgendwas zusammen. Das stimmt. Ja. Wir sehen den versunkenen X-Wing. Beim X-Wing wird nochmal betont, dass er dazu da war, um deutlich zu machen, dass Luke seinen Rückweg abgeschnitten hat. Was ich im Film absolut nicht so gelesen hatte. Ich hatte es mehr als Foreshadowing für für später. Entweder Ray muss ihn rausheben, weil es halt Empire ist. Oh. Ach so,
1: oder so als Glaubenskrise für ihn, weißt du, wenn er das Schiff so da hätte, aber jetzt ist es halt quasi unter Wasser und er hebt es nicht an, bewusst, weißt du? Ja,
0: genau. So, haben, genau, so haben sie es, glaube ich, gemeint. Genau. Ja, und ich dachte irgendwie, oder er fliegt damit dann am Ende wieder weg, <lacht> so. oder?
1: Ja, stimmt. war ja. nicht bereit,
0: das also als Symbol für irgendwas zu Oh ja, zu stimmt, das hätte,
1: man hätte es auch gut drehen können, gerade für den Zuschauer, wenn er Luke of Crate sieht. Das dass ja. Ja, die Möglichkeit ja. wäre da gewesen, dass er den X-Wing ja. nimmt. Mhm. Stimmt.
0: Dann betreten wir den Bereich des Konzeptbuchs, der Unmengen an, an Art zu den zu den wie heißen Sie Lanai?
1: Ja ja Lanai gleich. Hart. Ich habe sie noch zu sehr als Froschnonnen einfach nur abgespeichert. <lacht> ja, ja, es ist echt viel. Man hat sich wirklich Gedanken darum gemacht. Fast schade, dass die eigentlich nur so ein Comic
0: Relief irgendwie sind. Mhm. Das sieht wirklich aus wie aus so einem Bilderbuch mhm. für Kinder. Also einfach könnte es auch losgelöst von Star Wars irgendwie. <lacht> Oder so geben. ein, ein halb
1: creepy Kinderbuch. So ja. vielleicht
0: das ist das, hier ist diese Insel irgendwo im Ozean, da leben Froschnorn mhm. und die männlichen Gegenspieler die mä männlichen Teile sind... <lacht> die Geschlechterrollen hier sind mir nicht völlig klar, weil die, die männliche Version der Froschnorn, die Froschmönche sind, sind mehr so Angler. Oh ja, die aufs Meer rausziehen und dann nur zu bestimmten Zeiten wieder zur Insel zurückkehren, dann wird irgendein Fest gefeiert und äh, die, die Männer bringen wohl irgendwelche Jagderzeugnisse mit, daraus mhm. wird dann was gebastelt. So, das ist eigentlich eine, eine ganz nette Idee für eine Kultur. Wobei ich immer noch darauf warte, zu erfahren, wie sehr die mit der Macht in Verbindung stehen.
1: Ja, es ist nicht ganz klar irgendwie. Ja. Genau, ursprünglich waren auch hier die Gedanken, dass alles, was dort auf der Insel ist, mehr so Macht verbunden ist. Ich glaube, die Porks waren ja die längste Zeit auf diese Rebels-Oilen hier. Wir dachten, gewesen. die Konfure, ja, ne? Genau, ja. genau.
0: Stimmt. Außerdem das pork was wir gerade sehen: die oh. Szene mit dem Lichtschwert Ach, aus, ja. aus Last Jedi wird hier konsequent durchgezogen.
1: Wo auch jemand, glaube ich, jetzt schon ein Edit von gemacht hat, ja. was tatsächlich irgendwie passiert oh, <lacht> im Film. Ist es ist echt der porg muss stark bei diesen Leuten sein. <lacht> ja,
0: und bei den Leuten, die die Porks geschaffen stimmt. haben.
1: <lacht> <lacht> Dabei gibt es darüber noch so eine schöne Bilderreihe, wo es aussieht, als hätte man so ein Pork durch so einen Character Creator für so ein MMO-RPG Oder gezogen. Oder durch so eine
0: Autofertigung. Fertigung. <lacht> ja, Ja das Bild, wo, wo ein Pork dem anderen Lichtschwert durch den Kopf bohrt, wirkt so, als ob irgendein Artist als ob er überstunden gemacht hätte und, und Ryan Johnson war hat Wusel. gesagt, noch mehr Porks. Und irgendwann hat er ihm dieses Bild geliefert. Das, so wirkt es. Ja. Ja. Aber sie betonen nochmal, dass sie die Porks irgendwie haben Sie bei Seehunden angefangen und da haben sie das Design immer mehr vereinfacht, um oh, ja. bei etwas zu landen, das auch ein Kind zeichnen könnte.
1: Nee, zwischendrin waren die echt sehr Nifflerartig. artig und da war ich ganz oh, großer ja. Fan von. Ich dachte,
0: um wieder auf meine Mutter zu sprechen oh, ja. zu kommen, ich dachte, die Porks sind der neue Niffler. Ne, um Aber nee, ja. irgendwie ist nicht. Stattdessen. Es gab zu wenig Slow-Motion-Szenen, wo die, die Fox irgendwie
1: <lacht> Essen klauen oder, <lacht> oder sowas. Oder wo sie eine
0: Bank ausrauben. <lacht> ja. Dafür ist, ist sie jetzt ein äh, großer BB-8-Fan. Ja, Jetzt und nicht jetzt etwa ja, nicht vor zwei Jahren. Das hat sie einen Tag vor Weihnachten beschlossen. Also das war nicht sehr hilfreich. Oh. Ah. Hm. Ah, ja. Ja. Äh, wir bekommen weitere Szenen zu Ray.
1: Genau, ein paar äh, Ray-Kostüm-Sachen nochmal. Mit dem Regenparker, Poncho. Und genau, einfach noch mehr von Luke und der Insel und seinem
0: Stabsprung. <lacht> es gibt immer wieder Anmerkungen, dass die sich auf den Behind the Scenes teilen, also auf die tatsächliche Produktion ja. beziehen, dass sie das eben auch als Stunt wirklich mal gemacht haben
1: in irgendeiner Ja, genau, macht ja auch Sinn, dass man wirklich Stunts auch irgendwie eine Form von Storyboard natürlich halt auch sowieso anfertigen würde und das wirkt hier wie ein sehr elaboriertes Storyboard im Grunde. Mhm. Mhm.
0: Stimmt, das sind immer wieder einzelne Storyboard-Schnipsel. Genau. Nicht ganz so viel wie Rogue One, wo es. Stimmt, da mehr hatten wir ganze Doppelseiten. Doppelseiten. Ja. Mhm. Genau. Das fehlt hier ein bisschen. Dann haben wir die Seekühe. Da habe ich ein Problem mit diesem Bild hier. Was sie absichtlich klein gemacht haben. <lacht>
1: um es zu verstecken. Auf Seite 56, für wen es interessiert. Ich,
0: ich finde, das geht einen Schritt zu weit. Ich find, das ist ein bisschen sehr provokativ. Ja, das stimmt schon. Das ist etwas wie die Szene aus Titanic. Ja, genau. Okay. Weitere Variationen. Zum Baum. Ja. Und genau. nochmal betont, dass sie auch drüber nachgedacht haben, eine klassische Bibliothek zu machen. Mhm. Und auch das sieht ganz nett aus, aber der Baum ist, denke ich, die originellere Idee, ich weiß nicht, ob sie so viel aus dem Set rausholen, wie sie könnten. Mm. Ob generell im Film diese Actu-Sets, äh, sowohl das Innere des Baums als auch das Innere des, des Tempels, was ja auch letztlich mehr so eine Höhle mit irgendwie Pool und Mosaik ist, ob das so völlig klar als Schauplatz ist. Also ob du nach dem Film...
1: Denkst du, es ist auch so zwei verschiedene Orte und wo die so auf der, wo die so liegen, dass man das irgendwie so trennt? Also ich weiß nicht.
0: Ja, das, das könnte sein. Und ob man, ob man im Nachhinein... Äh, ob man es zeichnen könnte. Also ob es so klar im Kopf hm. ist, wo was abläuft. Das stimmt. Dass es, ob, ob das deutlich gemacht wird. Andererseits passt das eigentlich zum OT-Lukas, der gesagt hat, all diese Sachen sind einfach Hintergrunddinge. Hm. Da liegt dann halt das Skelett von diesem riesigen Drachen in der Wüste. Und es bekommt nicht einen eigenen Shot oder irgendwie ein Close-Up, sondern einfach, es passiert so im Hintergrund. Und so, finde ich, sind auch diese Sets in Last Jedi gefilmt. Aber ja, ich weiß nicht, ob es, ob es völlig als als Ort immer greifbar wird.
1: Genau, zum Thema Worldbuilding auch irgendwie gibt es hier nochmal ein paar Pages aus diesen, an der Jedi-Bücher halt, die dort im den Baum stehen. Und mhm. das finde ich irgendwie immer ganz faszinierend, wenn man sich halt da so mitschriften und was da für Symbole drin vorkommen. Und ich meine das haben wir sowieso immer wieder, auch in Star Wars, dass natürlich die Symbole, die irgendwo verwendet werden, auch immer wieder mal so neu erfunden werden, so mit dem Rebellen-Emblem und sowas.
0: Dazu hatten Sie hier den Baum als als genau. Bezug hergestellt, ne? also, ja. mhm. okay. Und Sie haben wirklich überlegt, das Rebellensymbol, einfach ja. eins zu eins.
1: Ja, es wäre schon echt genau. too, too much gewesen.
0: Einfach sehr direkt. Mhm. Ja. Sie haben mit weiteren Interior-Sets für den Pool.
1: Ja, und da echt sehr schön, so mit Licht und Schatten. Also man bietet sich immer an.
0: Da meinten Sie, eines der wenigen anderen Sets wäre gewesen, dieser Felsvorsprung
1: was sehr König-der-Löwen-Style irgendwie ist. Ja. Also ich finde es auch schon im Film sehr König-der-Löwen-mäßig, aber... Oder
0: im ersten Hobbit-Film, oh, ja. wenn sie diese Mondruhen oder so entschlüsseln. Stimmt. Und Franowel auch sagt, oder nee, äh, Elrond. <lacht> <lacht> das, äh, äh, wenn, wenn er sagt, wir müssen zu diesem Wasserfall gehen, um es mm. zu lösen.
1: Ja, dann das schwarze Loch.
0: Was ist, was ist deine Perspektive auf die Höhle? Weil... <lacht> Ja? Ja. Nee,
1: nee. Rede sagt <lacht> noch zu Ende.
0: <lacht> die, die Einleitungsfrage sollte sein, mhm. dass, sie, dass die Höhle als Darkseid etwas angepriesen wird, mhm. aber dann eigentlich nur ein ziemlich cooler Spiegel ist. Mhm. Ist das, findest du das irritierend? Oder spielt auch das wieder mit einer Erwartungshaltung, die dann umgedreht wird? Dass sie was Böses erwartet, aber sie findet nur sich selbst?
1: Ich glaube, ich finde es. Ich habe halt auch natürlich die, äh, gedacht, dass es irgendwas darkseid mäßiges ist, aber ich finde es. Ganz interessant als Motiv, dass, und das ist halt auch irgendwas, was ich an Ray als Charakter ganz interessant finde, im Grunde liefert sie so die erste Perspektive darauf, was eine Figur, die vielleicht auch einen zu guten Willen irgendwie hat, dass die selber auch sich in Schaden irgendwie anzufügt. Äh, also wir haben es ja ein bisschen mit ihr, dass sie im Grunde weiß, wer ihre Eltern sind, aber mhm. sie sich ja selbst im Grunde vor der Wahrheit so ein bisschen versteckt mhm. und... Im Grunde ist immer die Frage, wenn man jetzt so dunkle und helle Seite irgendwie halt so auch stellt und warum kann es zu viel helle Seite quasi geben. Mhm. Und Ray bietet so ein bisschen das Beispiel dafür, dass sie so viel Hoffnung und Glauben irgendwie daran hat, dass man zum Beispiel zurück für sie kommt, dass sie quasi mhm. ihr halbes ja. Leben auf Jakku verbringen würde, einfach nur in diesem Glauben. Und dabei fügt sie sich auch Schaden zu. Und im Grunde ist tatsächlich ihr Anerkennen, dass äh, keiner, also dass ihre Eltern sie einfach verlassen haben das, was sie mehr zu einer balancierten Person macht, weil sie sich nicht mehr daran klammern muss, dass sie, entweder jemand, also dass sie entweder jemanden braucht, der jetzt der Held der Geschichte ist, oder dass sie darauf warten muss, dass jemand sie wiederholt. Und deswegen finde ich den Spiegel als ähm, etwas, was ihr hilft, zu dieser Wahrheit langsam hinzufinden, halt auch irgendwie sehr gut. Mhm. Deswegen habe ich auch persönlich tatsächlich wenig Fragen an diese Spiegelszene irgendwie.
0: Ich hatte äh, im News-Segment überlegt, was sie im Roman damit machen könnten. Mhm. Weil die Spiegelszene wirkt sehr Selbsterklärend. Also, sie ja. sagt, Ray ist wichtig. Und genau. Und das ist es fast schon. Es ist nicht so wie die Vision in TFA, genau. wo, man, wo man noch mehr andere Dinge sieht. Ja.
1: Theoretisch könnte man es halt machen. Sie hatte ja dieses Voice-Over, was ja an Kylo gerichtet hm. eigentlich ist, dass man vielleicht gar nicht versucht, das, weil es einfach eine visuell coole Szene aber das so nachzuerzählen ist vielleicht auch langweilig, dass man einfach das Voice-Over quasi
0: benutzt. Das passt absolut, dass, dass jemand wie Kylo Ren mh, das passende Menschenbild hat um Rays Eltern richtig einzuschätzen.
1: Dass er ist auch ein bisschen ausbalanciert. Ich sehe es fast schon so ein bisschen als ein... Er ist fast zu pessimistisch gegenüber allen. Er sieht einmal, mhm. dass Luke quasi diese Waffe zieht und äh, daraufhin ist sein Urteil auf die Situation, dass seine Familie ihn hasst und umbringen will. Was technisch
0: gesehen genau, für, ja, für eine Sekunde war das. Genau.
1: Aber, ja. Und äh, Ray hat halt den gegensätzlichen Fall, dass sie tatsächlich eine Familie hat, die sie zurückgelassen hat, aber sie möchte es nicht anerkennen. Und dementsprechend, mhm. ja, es ist echt so ein ausbalancieren, nur dass Kylo noch nicht anerkannt hat, dass es vielleicht nicht die ganze Wahrheit ist, die er sieht.
0: Vielleicht sagt die Höhle sogar, das ist das Schlimmste, was man ihr zeigen kann. So, Ray läuft durch den Film und sucht irgendwie eine Mentorfigur oder mhm. will, dass Luke irgendwas tut, weil sie es sich nicht selbst zutraut. Mhm. Und die Höhle sagt, es gibt nur dich. Was man, was man negativ werten kann oder man kann es Eben. aufmuntern. Oder du trägst ja. halt die Wahrheit schon in ja. dir selbst ja, natürlich. Genau.
1: Mhm. Ja. Jo, dann Luke zerlegt die Hütte.
0: gerade <lacht> <lacht> Überreaktion. Ich glaube, er hat ein Problem mit Hütten.
1: Ja, stimmt. Ich glaube, ihm
0: gefällt dieses generelle Setting nicht.
1: Ja, <lacht>
0: Ich denke, die ganze Sache mit Luke, wo er über Kylo Ren steht, ich denke, Luke kann nicht der Erste gewesen sein. Ich Meine Vermutung ist, dass Teenager Kylo Ren so anstrengend war, dass da jede, jede Nacht stand da ein anderer Schüler oder irgendwie ein Hausmeister mit einer anderen Waffe. Und dann hat gesagt... Dieses Mal bringe ich es zu Ende. Ja. Wenn Luke, Luke wäre aus der Hütte rausgegangen und hätte eine Kette Die von Stehen Stehen ja.
1: Aber keiner hat es sich je getraut. Stehen alle ist, nur. Oh,
0: das ist wieder der Punkt. Ja, sie haben Wir Ende. haben das
1: Kalligraphieset set gesehen und dachten, oh. nee, na, der hat schon ein erwärmliches Leben. <lacht>
0: Außerdem Kylo Ren hier einmal in irgendwie asiatisch. Oder ja, so. es
1: sieht sehr danach aus, ne. Aber genau, stimmt. Das, das Narbengate. Mhm. <lacht> Mit der verschobenen oder verkleinerten Narbe. Ich war ja eigentlich auch Fan von gerade der großen Narbe. Aber. Ich bin okay damit. Ist abgesegnet. Vielleicht in der
0: Special Edition. Ja, stimmt. Ist noch größer. Ja. Hier
1: muss ich sagen, habe ich nur einen Pfeil daran gemacht. Und das ist jetzt vielleicht <lacht> schon, äh, dass ich da versuche, was zu sehen. Aber im Force Awakens Artbook und, ist, ja? ist diese Seitenaufteilung, wie die Knights of Ren einmal präsentiert werden, sehr ähnlich wie das. Aber ich weiß, ich will da drin die, nur was
0: sehen. Die, die Palawan-Schüler <lacht> sind ähnlich gelayoutet genau. wie die Knights of Ren im TFA-Artbook.
1: Ja, aber ich, ich weiß nicht. Das ist doch eigentlich die Implikation eigentlich eigentlich des Filmes, wenn Luke sagt, dass Kylo mit sechs seiner Schülern verschwindet oder sowas. Und mit, ja, sagt er das genau? Ich weiß nicht,
0: aber mit mehreren. Ne? Ja, ja, mit, ja.
1: ja, Ich glaube, er sagt, dass ja. er irgendwie zwölf hatte, so. Ich weiß es auch nicht mehr. Genau, dass, dass welche der Schüler sein müssten eigentlich.
0: Und es fällt auch auf, dass die Schüler in den Konzepten hier, dass die alle so im Kinderalter Eben, sind. Eben, genau. Was also, ja
1: eigentlich wirklich stark nahelegen würde, dass Luke sich sehr an die Alten hier die Konzepte hält, weil sonst könnte er ja auch eigentlich jeden aufnehmen.
0: Sowas im EU, wo auch keiner genau. mal nicht ältere geholt hat, mm.
1: ja,
0: ist nur echt heftig, wenn Kylo Ren einen Teil seiner Mitschüler mitgenommen hat und die anderen umgebracht.
1: Aber das ist, schon. Ich sag für die Spin-off-Serie, die dazwischen ja. stattfinden könnte, wäre es unglaublich cool natürlich auch so eine Trennung zwischen irgendwie dem Lager irgendwie so zu haben, zwischen Leuten, die mehr auf ah. der Flugseite stehen und mehr ja. die zu Kylo. -Wan. Und
0: wer was anderes als wäre eine andere Art von hier die Padawan-Geschichte, als man in den Prequel-Zeiten genau. erzählt hätte. Mhm. Ja. Man
1: muss nicht damit mit dem Fall von einer einzelnen Person sich irgendwie so darauf konzentrieren, wie es halt mit Anakin alles also schon so ein bisschen oft sehr konstruiert und auf die Nase gebunden ist, dass wir wissen, was das Foreshadowing so für seine Figur halt ist. Und wenn mhm. du hier halt eine ganze Gruppe hättest, die sich am Ende gegen Luke wendet.
0: Wie alt ist, ist Ben in der Szene im Film? Oh, was ist das?
1: Also ich glaube, ich habe es immer jetzt gerade mit Bloodline so ein bisschen für mich gleichgesetzt, also oh. irgendwo auf 22, wenn ah, so okay. geschätzt, Weil ich glaube, Bloodline, wie weit spielt es davor? Für sechs Jahre? Vor, ja, vor so klingt
0: kling richtig. Ja?
1: ja, auf jeden Fall irgendwie so um den Dreh. Das ist und deswegen, irgendwo
0: auf der Höhe. Wow, ja. Ja,
1: also ja irgendwie so um Anakins Fallalter würde ich es immer ungefähr.
0: Ja, ich kann es nicht einschätzen, weil Adam Driver ja auch so ein.
1: Ah, ja, das, er kann alles zwischen äh, 35 ja. und 25 sein. <lacht> genau, irgendwie.
0: ja. Und die, die, äh, die Konzeptzeichnungen gehen etwas in die jüngere Richtung. Also mhm. das eine Bild von ihm da.
1: Ja, ja. Ist immer, ich glaube immer, wenn man ihn auch oft so mit Ray in den Kontext setzt, wenn man die beiden ja stark auch auf einen, so sie haben ähnliche Probleme und ähnliche Zweifel, die sie so irgendwie hegen, will man sie natürlich altersmäßig auch aneinander anreihen. Hm? Ja, deswegen wirkt okay. er da auch immer ein bisschen jünger.
0: Also wir sehen noch Entwürfe für seinen Teiljäger. Oh ja, Einige stimmt. davon
1: ja, interessant das, <lacht> das hat ein bisschen was von diesen Geduldsspielen, wo du so Sachen so zusammenstecken musst. <lacht> Geduldsspiele wären nichts für ihn. Nee, genau. Ja, aber ich finde das Design ganz cool. Sie haben ihm
0: verschiedene Prototypen gegeben und er hat sich erstmal gegen die Wand geworfen. Das war der erste, den er verstanden hat. Genau. Ja. ja,
1: ich finde immer den TIE Interceptor als Design nicht ausgebraucht genug. Also ich denke, das ist eine Abwandlung davon im Silencer zu haben, eigentlich hm. ganz cool.
0: Ja. Wir haben noch Bilder davon, wie ja. er durch das Innere der Radars fliegt auf den Hangar zu. Oh, ja. Was hier nochmal deutlicher gemacht wird als Parallele zum Todesstern. Stimmt. Dass er eigentlich ein Goodside Manöver ausführt, um um den Guten zu schaden, also ähnlich nicht. Stimmt, was mit der Bomber-Sache hat. auch ja. genau ja. interessant
1: ist.
0: Ja. Ja. Dann Snoke und <lacht> Snoke
1: <lacht> und sein Stehkragen.
0: <lacht> das ist das Erste, was sie auffällt. <lacht> ja. Und natürlich die Pantoffeln.
1: Ja, und hier diese Property of Han Solo-Schrift. Mhm.
0: Die Ryan Johnson auch persönlich beauftragt und beaufsichtigt hat. Genau. Was diese koreanische Schrift angeht. Also möglicherweise sehen wir sie noch rechtzeitig im uh, Han Solo-Film, aber.
1: Mhm. Das ist keine mh. Idee.
0: Dann hat er betont, dass er Rays Fluchtkapsel definitiv als Sarg haben wollte. Finde ich super cool. Es
1: hat halt sowas von dieser typischen äh, Heldenreise in die Unterwelt. Ja, Und das wirklich mit einem Sarg ist halt super krass.
0: Und dann Snokes Thronsaal, den ja. relativ rot. <lacht> Wir hatten es in einer der Hauptfolger schon, schon kurz angesprochen. So, ich finde die Idee super. Vor allem, auch, weil sie total. auch hier so verkauft wird. Dass, dass Johnson sagt... Snoke ist nur umgeben von diesen roten Vorhängen und am Anfang denkt man, das wäre ein abstraktes Rot. Mhm. Und einfach überhaupt nichts, das man überhaupt angreifen könnte oder gegen das man das machen kann. Es ist einfach alles rot. Und dann, sobald es Feuer fängt, siehst du, es waren auch nur Vorhänge und dahinter ist irgendein Gerippe. Mhm. Und das gute Idee. Das ist super gut. Ich finde es ja. auch
1: tatsächlich. Ich glaube, die Metapher, die da drin auch stecken soll, ist ja die Höllensache. Das ist das Ganze so wie das Ray quasi in die Hölle da quasi mhm. reingeht, so mit dem Rot. Und es hat natürlich auch natürlich wieder so ein großes Schiff. Etwas von. Das Herz der ganzen Angelegenheit, zu dem sie vordringen muss. Schön. Das ist ja. beides eigentlich. Funktioniert gut.
0: Überhaupt ist, ich weiß nicht, ob sie aufgefallen ist, aber Rot im Film ist ja relativ präsent. Was? Ja, <lacht> ja, kommen zum Buch. <lacht> Daumen hoch, runter.
1: Ich muss sagen, tatsächlich finde ich das Rot gut. Und auch gerade so ja. allein auf Crate die Idee mit dem Rot. Finde ich eigentlich schon gut genug, dass es den Planeten halb für mich verkauft hat irgendwie. Ja. Dass der Boden so aufgerissen wird. Das mit den Skispeedern. Hm? Das finde ich gut. Und ja... Läuft als Motiv. So also von mir aus dürfen sie gerne mal Motivfarben benutzen. Aber vielleicht jetzt nicht immer für jeden Film, dass wir mal den grünen star film bekommen, wo alles ja. so komisch eingeformt
0: ist. Ich hatte dann genau überlegt... Bis ob, zum
1: yoda bin off Dann ob, können sie das grüne Marketing
0: nochmal auspacken. Was grün ist. Äh, ich hatte überlegt, ob, ob die anderen star wars filme ob sie dominante Farben haben. Internet da gibt es immer wieder solche, solche, äh, solche Streifenbilder. Ja, diese Farbpaletten. Ja, mh. genau. Wo man sagt, das ist der Film und das ist der Film.
1: Aber da ist es halt wirklich dann... Mh, eine generelle Einfärbung von hm. Sachen. Das
0: ist mehr so der Mittelwert, ne? Genau. Das ist nicht eine, eine einzelne, dominante Farbe. Genau, und ja. hier
1: könnte man halt wirklich, wenn man es wollen würde ohne, würde, ohne dass man Mittelwerte äh, nimmt, wirklich, glaube ich, Kernfarben einfach nehmen. Hm. Gerade Actu ist halt auch cool als Gegensatz hierzu, ja. weil es halt wirklich so natürlich und grün und blau und grau ist. Ja.
0: Überhaupt als Gegensatz zu den ganzen sterilen Umgebungen. Oh ja, genau. Also das passt nochmal dazu, warum Sie vielleicht gesagt haben, wir nehmen nicht den, den Tempel als mhm. Prequel-ähnliches. So ein bisschen das
1: rohste Gegenstück im Film. Ja, hier ist nochmal die Samurai-Parallel äh, nochmal sehr klar gelegt Ich meine, es steckt ja irgendwie in der Rüstung mit drin und hier sind teilweise auch ein paar Waffendesigns, die auch das Ganze so sehr krass wie eine Mischung aus so einem Samurai-Schwert und irgendwie so eine Pike halt nochmal mhm. anlegen. Die
0: Praetorianer wären ein weiteres Beispiel dafür, wo man was aus den existierenden Kanon nimmt und finde ich ausreichend weit ja. fortführt. Für ja, die, es bleibt hast, noch
1: dieses Star-Wars-Design-Stück, ja. aber es ist nicht mehr das alte.
0: Ja, du hast die neue Idee, dass sie, sie haben unterschiedliche Waffen haben. Okay, das, der bagda anzug hat, ist eigentlich das nächste Beispiel. Man,
1: man hat gesagt, Ach. wie könnte man noch hässlicher aussehen, wenn man irgendwie gerade mit Bagda geheilt wird und die Antwort ist dieser Bubble-Suit. Ja. Auch wenn es echt toll sein muss, theoretisch, wenn der relativ robust ist, damit einmal auf den Boden zu fallen
0: und dann wieder aufzu. Das wäre schon Spaß. Hier, jägers ja. Gesichtsausdruck. In diesem absurden Anzug. <lacht> ja. 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 Aber auch da, wenn man sagt, okay, wir, wir müssen Finn irgendwie heilen, das hat uns so hinterlassen. Mm -hmm. Bagdad-Tank wäre eine nette Parallele zu Empire, aber wir müssen ein bisschen was anderes damit machen. Also machen wir diesen Bagdad-Anzug und bauen noch ein bisschen Comedy ein. Hier
1: muss also ein ich ein bisschen an
0: Dune irgendwie denken, wie aufgequollen das so aus. Stimmt, ja. Das so ist auch ein <lacht> ja. äh, Oh, eben noch ja. auf der Doppelseite. Mm -hmm. Ein Plan für den Opening Crawl war, dass der Crawl einmal durchläuft, oh, ja. Kamera geht runter. Ein Schiff fliegt vorbei und wir sehen die Kuppel von Finns Bagdad.
1: Haben wir auch auf der allerersten Seite im Artbook ist tatsächlich ja. das Ganze noch mal ein bisschen ja weiter ausgefremdet. wie so alte
0: PC-Spieloptik,
1: wenn ja, du einmal da raufguckst. guckst.
0: Also wie du anfangs meinst, der Start vom Artbook ist eigentlich ein bisschen. Es ist ein bisschen <lacht> es eigentlich,
1: hätte eigentlich hätte man diese Erklärung eigentlich hätte diese Erklärung einmal haben müssen, dann würde das cooler ja. sein am Anfang zu haben, aber
0: So wirkt es, als mh. ob irgendwie eine Katze über die Tastatur gelaufen. <lacht> ja, genau. irgendwas, irgendwas ist schief schiefgegangen. Ja. Man kann, glaube ich, echt ja, noch mal festhalten, dass die Designs hier alle schon ziemlich zielgerichtet sind. Ja, also vielleicht haben, viel sie, ja, vielleicht haben sie einige der etwas abwegigeren Designs haben sie rausgenommen und andere Sachen wollen sie sich noch für später aufheben. Auch hier wird darauf hingewiesen, dass sie Dinge aufgegriffen haben, die ursprünglich für, für TFA entwickelt worden sind. Aber generell ist schon ein ziemlicher Unterschied zwischen einem, einem Artbook für einen zweiten Teil zum TFA-Artbook.
1: Mhm.
0: Das geht mehr in Rogue One-Richtung. Es ist
1: manchmal auch schwierig, diese Artbooks wirklich. Äh so zielgerichtet irgendwie zu designen, weil es halt natürlich auf der einen Seite für Leute, die jetzt gar nicht so mit Design und so am Hut haben, ist natürlich das fertig gerenderte Bild oft interessanter als irgendwie die Skizze davor. Gleichzeitig ja. finde ich natürlich die Skizzen
0: super. Und auf der Seite sieht man gerade wirklich das ganze Spektrum, wo es da oben noch irgendwie mit, oh, ja. mit irgendwelchen Markern oder so. Genau. Irgendwo von den Parks gab es auch ein paar Bleistiftzeichnungen. Oh ja, genau. Also es ja. hat noch was was altmodisches drin.
1: Ja, dann gibt es auch ein paar sehr coole äh, so Rose-Outfit-Entwürfe. Die fast, schon, fast schon für mich so eine Grenze von dem sind, was ich so klassisch zu Star Wars zuordne. Und schon irgendwie zu sehr ]irdisch? viel so, ja, oder sehr viel so, diese ganze Cyberpunk-Ästhetik irgendwie so ah, hat. Also ja. es hat schon sehr was davon. Bei, während bei ihr jetzt so im finalen Outfit das ist so ein bisschen mehr, ja, oh, Mechaniker-Outfit halt. Und hier hat es halt diese ganze Regen-Cape abgewetzte Ding.
0: Es gab, da kommen wir kleiner zu, es gab für kento du den Plan, Finn und Rose auch in Ein elegantere Outfits zu stecken? Zu stecken. Und mm -hmm. Finn zieht sein Tuxedo falsch rum an. <lacht> Stimmt. Und Rose hat irgendwie den Moment, wo man sieht, oh, sie ist die Mechanikerin, aber in diesem Kleid. Und oh, ich und bin so froh, dass ich das nicht gespielt genau, habe. Genau, es wurde nicht gespielt.
1: Die schlimmsten Flashbacks an Dark Disciple bekommen mit Ventress in ihrem Ach, das, Arm. Stimmt,
0: das war auch ein Irrtum. Oh Mann. Also generell ist das Buch völlig in Ordnung. Aber ja, ja genau, aber das ist
1: einfach echt so ja. die größte Trope, die man irgendwie dann noch hätte mitnehmen können.
0: Stichwort Canto Byte. Ja. Sind gut, weiß ich nicht, 30, 40 Seiten des Artbooks, ja. also locker ein Fünftel ist, ist Canto Byte. Mhm. Das heißt deutlich präsenter als im Film. Macht Sinn, weil sie dafür mehr Designen und auch mehr bauen mussten.
1: Ich glaube, hier haben sie theoretisch bei ein paar Designs auch eine Sache, die ein bisschen auf eine delete ziehen hindeuten würde mit so einem Badehaus oder irgendwie hm. oder wie auch Warwick Davis Charakter vielleicht mit drin gewesen wäre.
0: Hm. Ja, da haben sie gecutet, stimmt. Ja, genau. Und ja.
1: das... Oh. noch mehr Sachen, auf die man sich für die Blu-Ray freuen kann.
0: <lacht> Weiß ich jetzt nicht. <lacht> Basiert auf dem content Ja, also wenn es nee, nichts da drin war. Aber eher
1: Im um Badehaus und eklige <lacht> Aliens. Ja.
0: Wenn man wirklich die Blu-Ray-Version davon... <lacht> hier hast du auch was blau markiert. Warum?
1: Ich überlege halt. Ich glaube, es war meine gesamte canto markierung einfach, so. dass ich diese Sachen einfach sehr so stimmungsvoll ja. gut fand, auch mit dem Licht.
0: Das hier könnte auch aus einem Steampunk
1: oh ja, Universum total.
0: stammen. Diese bb spardose
1: aber ich mag irgendwie die Idee dahinter, dass man, dass es so auch wirklich In-Universe-Designs gibt, die man immer wieder so formtechnisch aufgreift. Auch so für, dass du irgendwie diese Droiden halt hast, aber gleichzeitig halt auch diese Maschinen, die irgendwie ja. so aussehen. Also das ist für mich so sehr kohärent, dass nicht alles irgendwie komplett neu erfunden werden muss, wenn du so in der Galaxis dich hin und her bewegst.
0: Stimmt. Der zweite Fall wäre natürlich der Mülleimer. Oh ja. den sie umdrehen, obwohl die Implikation ist, auch das hat man in dem Film wieder sehr negativ ausgelegt. Aber ja, die Implikation ist, Charaktere in Star Wars würden einen umgedrehten Mülleimer sehen und denken, ja, das könnte duide sein.
1: Das Nicht stimmt. Also eigentlich Nicht. egal, wo du hingehst, jeder Gegenstand ja. könnte sich bewegen. Ja, st
0: <lacht> stimmt, das ist sehr ein Horrorfilm. Ja, ja, genau.
1: ja, aber ansonsten, ich bin einfach Fan der kanto sachen Es ist sehr so... Tag of the Clones mäßig, was Stimmt, sie dort ja. halt designt haben, auch für alles um Dexter's Diner und diesen Nachtclub dort irgendwie herum an Kostümen und wie viele Gedanken sie sich dafür für verschiedene Alien- und Druiden-Designs gemacht haben.
0: Das ist halt echt die Sache, Wir haben einige Dinge hier zu irdisch sind, Dexter's Diner ist ja. relativ on the
1: nose.
0: Mhm. Und mhm. White hat noch die, die nette Idee, dass, dass die Figuren trotzdem in schwarz und weiß gekleidet sind. Oh ja, sind. genau. Also du hast ein Teil von irgendwie irischer Eleganz da drin. Genau, so
1: reißt es sich nie irgendwie in diese überbunden ja. Welten heraus. Und es wirkt wirklich wie, das ist irgendwo auch noch eine High Society, selbst wenn du es vielleicht ein bisschen eklig findest oder so.
0: <lacht> ja. ja, genau.
1: Ich bin irgendwie sehr großer Fan von diesen äh, asymmetrischen Kleidern, die irgendwie ineinander passen.
0: Die, die Parallelogrammleute. Leute. Genau. Ja, ja gibt es irgendwas davon, was du cosplayen würdest? Oder ist das alles wahnsinnig?
1: Das ist wahnsinnig. <lacht> Vielleicht, wenn man selber mehr Lust hat zu nähen. Aber ich glaube, für so eine Hintergrundfigur wäre mir das auch immer Oder zu viel Oder wenn man aufwand. Fan
0: von geometrischen Formen oh, ist. Oh ja, klar, natürlich. Ja, du hast diesen blockartigen Hund. <lacht> Stimmt,
1: der auch schwarz-weiß schon ja, ist tatsächlich. das würde sich
0: anbieten. Ja. Hier sehen wir wieder einen kurzen server ausschnitt zum, zum Master Codebreaker.
1: Der ursprünglich an einem Klavier saß.
0: <lacht> das wäre vielleicht ein Klischee zu viel gewesen.
1: Ja, ja das ist schon fast witzig. Man kann sich den Ranzoomen sehr gut vorstellen.
0: Sie hatten eine Sequenz für ihn geplant, auch in einer früheren Drehbuchversion, mm. wo Finn und Rose mit ihm über eines der Dächer geflüchtet wären, um irgendwas, irgendwen anders auszurauben. Oh ja. Und dann wird der Master Codebreaker entführt und mm. Finn und Rose müssen ohne ihn und demnach auch ohne DJ, also den gab es in der Version noch nicht, müssen ohne ich, ihn los. Ich
1: meine erste Annahme war tatsächlich auch gewesen, dass irgendwie DJ am Ende der echte Codebreaker ja. gewesen wäre, aber. Ja. Fand die Lösung ist auch gut so. Und wow. ein weiteres
0: Mal wird sich umgekehrt. umgekehrt.
1: Ja. Das sieht schon aus wie so ein Emoji gone wrong irgendwie. <lacht> ja,
0: schon etwas. Es gibt, und auch dafür lohnt sich das Artbook eigentlich, es ist nur hier schwer alles zusammenzufassen und ja. wiederzugeben. Aber es gibt noch Beispiele, dafür, wo Ryan Johnson die wenigen Änderungen, durch die das Drehbuch, glaube ich, gegangen ist, oder mhm. durch die die Geschichte gegangen ist, von der Treatment in die Drehbuchphase, die wenigen Änderungen noch mal ein bisschen zu erklären. Also dass zum Beispiel Poe und Finn zusammen auf eine Mission geschickt oh, ja. werden, das hat er schon einmal durchgeschrieben und hat dann festgestellt, die Sätze, die die beiden sagen, sind komplett austauschbar. Mhm. Also, sie haben nichts. Es gibt keinen Grund, warum man ausgerechnet diese beiden zusammenstecken sollte. Stimmt. Wobei ich denke, man hätte was schreiben können, was diese Gegensätze herauszieht, mhm. weil sie sind ja schon gegensätzliche Leute. Aber äh, die kanto sequenz hat sich dafür offenbar nicht geeignet. Ich glaube auch, man hat. hätte,
1: glaube ich, ja. beide story einfach komplett einmal umschreiben müssen wirklich, damit das irgendwie funktioniert. Ich habe ja auch noch am meisten, tue ich mir damit irgendwie schwer, mit den beiden Geschichten eigentlich. Besonders weil auch ähm, dafür, dass Poe als Rolle eigentlich in Force Awakens gar nicht so groß ist, finde ich es fast ein bisschen schade, dass sein, seine Story fast besser funktioniert als Finns. Irgendwie. Ja, was man und, nicht
0: nach TFA erwartet. Genau, wird. und das ja.
1: finde ich ein bisschen ärgerlich, gerade wenn Finn eigentlich Daseinsberechtigung auf der Skala von Ray hat, natürlich. Hatte. <lacht> hatte Nicht und, mehr, ja. Ja, keine Ahnung. Und auf, ja, auf der Ebene würde ich mir manchmal fast wünschen, dass Finn Story irgendwie ein bisschen mehr wirklich Pros wäre.
2: Mhm.
1: Besonders, am, besonders am Ende des Filmes ist das Problem ein bisschen, dass Finn eigentlich sehr viel mehr lernt und daraus mit rausnimmt und Poe lernt auch etwas, aber am Ende habe ich nicht das Gefühl, ich möchte Poe komplett in der Rolle jetzt von dem neuen, dem neuen Resistance-Anführer haben. Ah
0: ja, ja. ja. Mhm. Und Finn setzt das, was er lernt, nicht um. Ja. Er lernt, er lernt noch mal was in dem Rose. Oder er lernt bis zum kickt, Schluss, was während Poe genau. da schon
1: abgeschlossen war. Ja, das ist genau. ein bisschen schwierig.
0: Und was was Poe macht, also diesen Füchsen aus der Basis zu folgen, ist nicht zwangsläufig <lacht> etwas, Was das,
1: an ihn gekettet sein genau, muss. Genau, das hätte das er nicht
0: er machen müssen. Und es ist nichts, was er vorher hätte lernen müssen. Es ist ja. nicht Vertraue der Macht, Luke. Es ist nicht, nicht steht nicht direkt damit in Verbindung. Es löst schon irgendwo diesen Arc auf. Ja. Aber das bessere Finale von Poe's Arc ist eigentlich, wo er mit den mit den speedern umdreht.
1: Ja. So das genau. ist,
0: Direkt in Bezug zu dem, was am Anfang des Films passiert ist. Mhm.
1: Hm. Nicht 100% <lacht> Mal
0: schauen, was die Roman-Adoption macht. Genau. Ja, genau.
1: ja, einmal Stable Boys, nochmal mhm. in verschiedenen Ausgaben. Und natürlich ganz viel Fall DS. Sie erinnern mich immer ein bisschen vom Design an dieses, war das auch ein 2016er Videospiel, dieses Last Guardian? Mhm. Mit diesem riesen Katzenhund. hund den man da irgendwie herummanövriert. Mhm. Vielleicht ist es auch nur die Ohren, aber irgendwie, weil es so eine komische Mischung aus irgendwas so Hasen, Hund, Katzen, Pferdeartigen. Das mhm. ist irgendwie ja, ein sehr zeitgeistiges Design.
0: Okay. Ja, ja. Konzeptart ja, ja, genau. für die Badehausszene.
1: Ja, okay. Vielleicht ist es doch berechtigt, <lacht> dass es drin ist.
0: Ja, wobei, in, in einem so seltsamen Film. Es wäre jetzt nicht Fehlerplatz gewesen. Nee, stimmt. Ich verstehe, warum sie es rausgekickt haben. Mhm. gerade wenn Kento White als Sequenz schon.
1: War schon viel. Ja, mhm. mehr
0: Platz eingenommen hat, als es wirklich müsste. Ja. Hier sehen wir noch Bilder von Finn und Rose und Rose in Blond. Ja. Was allerdings auch eine Premiere wäre, oder? Ja. Moment haben alle Star Wars oh. Frauen die gleiche Haarfarbe? Aber, aber sie hat einen Pony. Ist das.
1: Na, das ist auch schon eine Premiere. Ach so, für auch das ein ist. Eine Alles
0: wichtigere. Alles klar. Dann sehen wir Mülleimer-Konzept Oh
1: ja, genau und db 9 e der ja auch eher eine Enttäuschung des Films ist.
0: Aber auch nur, weil er im Vorfeld so...
1: Ja, ja, genau. Weil sie ihn so mit BB-8 auch immer interagieren lassen haben, mit diesen kleinen Promo-Clip-Sachen, hm. die sie so als Animation rausgehauen haben. Dass man gedacht hätte, dass irgendwie vielleicht ein großer Showdown zwischen den beiden kommt. Ja. So wie
0: Finn und Fastman sind die beiden im Hintergrund und ja, ja. rollen einfach gegeneinander. Ja,
1: dafür, dass sie irgendwie hier so auch so einen Sphero-Droid für den rausgehauen haben. Oh, ist, hab ich
0: gar nicht ist das gesehen. ist schon ja. echt nicht
1: so viel. Ja. Ja, gegen, natürlich gerade gegen Ende des Artbooks finde ich es sehr viel, halt wirklich der, das ganze Raumschlachtgedöns.
0: Mhm. Das ist einfach mhm. der Film,
1: ne? Ja, ist genau. Ich finde es fast netter anzugucken als jetzt Cross-Sections irgendwie, weil es mehrere Designs noch so natürlich präsentiert. Mhm. Aber es ist so sehr ähnlich eigentlich. Es sind halt so voll gerenderte Modelle eigentlich von den Schiffen einfach nur.
0: Ja. Kostüm für Leia und Holdo. Mhm. Was sagst du?
1: Ja. Finde ich gut. Ich bin mehr davon entfernt als von den Tankstellen-Outfit von <lacht> ja.
0: Würdest du das mit würdest du das in 40 Jahren cosplayen? Oh nee. 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 Ah,
1: okay. ich, weiß nicht. ich hoffe, in 40 Jahren gebe ich mein Geld anders aus. <lacht> ähm, aber im Holdo muss ich eigentlich fast sagen, ich, glaub, ich weiß nicht, ob wir da je drüber gesprochen hatten. Ich glaube jetzt nicht, weil wir beides Layer-Buch noch gar nicht so zu dem Zeitpunkt mhm. hatten. Es ist fast schon ein bisschen enttäuschend, was uns über Holdo so im Leia-Roman erzählt wird. Über das das nicht gelesen. Oh, okay, Entschuldigung. <lacht> aber ich, aber okay. ich wurde schon
0: gewarnt, ja. Okay,
1: aber was sie so an Outfits ja. und äh, Erscheinungsbilder an den Tag legt, finde ich so ihr etwas langärmliges Ballerina-Outfit eigentlich nicht so interessant wie das, was sie naja, da in ihrer Jugend getragen hat. Aber ich, ich hätte es interessant gefunden, wenn man bei ihr noch fast ein bisschen mehr gemacht hätte. Oder irgendwie so.
0: An verschiedenen Outfits? Oder ja, oder an, irgendwie ein, ein
1: pompöseres einem? vielleicht. Irgendwie. Ah, okay. Aber auf der anderen Seite lohnt es sich ja auch für das Umfeld. Mhm.
0: Und nach wie vor, ich mag die Idee, dass sie in, im Kleid vorgestellt wird und wir erwarten, dass sie als Kommandantin eher, eher ineffektiv ist oder sonst was.
1: Sprich für und dich
0: selbst. <lacht> Weiß ich nicht, aber wenn man solche Geschichten normalerweise sieht, so das ist, was du erwarten würdest, dass mhm. das, das der Trope ist, den sie spielen. Ja, genau. Aber es passiert das Gegenteil.
1: Eben, es ist also, eine gute Sache. Ich meine, hier
0: wird noch mal betont, dass Ryan Johnson darauf bestanden hat, sie ja. nicht in eine Uniform zu packen. Ja, und ja. ich finde
1: es ist bei Erweiterungen dadurch halt auch eigentlich gut, Poe, der sonst in eigentlich allen Begleitmaterialien und so halt auch wirklich dieser Held ist, der irgendwie keine Fehler so richtig begeht, mhm. außer wenn er es gerade mal sowieso gegen ihn spielt, ja. ähm, dass er tatsächlich auch einfach Vorurteile und ja. Annahmen hat und ihn dadurch so irgendwie zu so einem mehrdimensionalen Charakter irgendwie werden lässt. Mhm.
0: Genau, sie ist als, als Gegenspielerin zu, zu Poe funktioniert sie gut.
1: Eben, das ist eigentlich eine gute Idee, die ich jetzt gar nicht irgendwie für Poe unbedingt gehabt hätte, dass er ja dass er eher mehr so Po-Urteilsbelastet Leuten ist.
0: Und wir könnten nochmal dazu sagen, dass auch das Artbook deutlich macht, wie viel von Last Jedi entworfen und festgelegt wurde, bevor TFA in die Kinos kam. Oh ja. Also wie viel. Mhm. Ich finde, wenn man den Film sieht, dann. Ja, wirkt er sehr wie eine Antwort auf etwas und teilweise so selbst wie eine Antwort auf spezielle Fansachen. Aber ja. es ist entstanden im Voraus.
1: Was ich tatsächlich auch sehr interessant finde, weil irgendwie meine erste Reaktion ja wirklich auf den Film irgendwie war, dass es sich sehr weit weg angefühlt hat von dem, was ich jetzt erwartet hätte, was Last Jedi für mich als Antwort hätte sein sollen. Mhm. Aber wenn ich dann zurückgeblickt habe auf Sachen, die ich direkt nach The Force Awakens angenommen hätte, dann war es sehr viel näher irgendwie eigentlich an dem dran, was die logische Fortsetzung von dem Ganzen irgendwie ist. Mhm. Also zumindest fühlt es sich dann doch organischer an mit meinen ersten Gedanken, die ich da formuliert hatte.
0: Was waren deine zweiten Gedanken? Also was...
1: Ich weiß, ich glaube dadurch, dass viel Zeit sich so... Äh, natürlich Also viel Zeit, Rogue One lag dazwischen und, mhm. und zwei Jahre, dass dann man teilweise viel mehr noch irgendwie von dem Film wollte, es so noch ein paar Schritte weiter ging, also es war zumindest bei mir so, dass ich hm? gedacht hätte, dass Last dann noch ein paar Schritte einfach weitergehen würde.
0: Und weil sie es so betont haben im Marketing.
1: Genau, und deswegen bin ich aber, ich glaube einfach wirklich, dass die hintereinander gut funktionieren, die Filme, so aneinanderreihen. immer
0: noch nicht getestet. ja
1: nee Ich werde wahrscheinlich hatten... auch erst nach der Blu-Ray irgendwie testen können.
0: <lacht> genau, wir hatten die, die Diskussion im Hauptpodcast noch mal kurz. Es mhm. das, das wurde zumindest kurz angesprochen. Es ist die Frage, ob man, ob man mit der prompten Kehrtwendung leben kann die, die Last Jedi sofort am Anfang macht. Ach so, Das ist halt ja. viel, aber gleichzeitig denke ich, selbst sowas wie TFA, die allererste Szene mit, mit Poe und Kylo Ren, auch das baut eine, eine Erwartungshaltung Fertwende auf irgendwie. und sofort wird es, wird es so ein bisschen auf die, noch nicht völlig auf die Schippe genommen, aber schon, schon etwas.
1: Und vielleicht funktioniert es auch gerade dann besser, weil du eben halt nicht auf diesen Moment so lange warten musst, bis er auf der Klippe wieder ansetzt und das aufnimmt, also, es ist zwar ja. eine Tonänderung, aber es ist keine Zwei-Jahres-Erwartungshaltung dazwischen quasi. Mhm.
0: Ja, ja also wobei ich auch da noch auf den Roman warten würde, wie viel wirklich in der Zwischenzeit passiert ist. Also oh ja. momentan wirkt es nach ein paar Tagen. Es ist ein bisschen
1: schwierig, weil halt die Handlung jetzt bei Finn und Poe irgendwie wirkt, als würde Finn wahrscheinlich schon irgendwie zwei, drei Tage oder so da gelegen haben, ja, aber bei genau. Ray setzt es halt sofort da an, damit sie nicht zwei, drei Tage da gestanden yeah. haben.
0: wobei, also. dass die beiden so ein bisschen zeitlich genau, aufs sein könnten. Ja. Ja. Und die Seite im, im Visual Dictionary bereitet mhm. theoretisch vor, dass Act zeitlich ein bisschen verschoben sein könnte. Oh, ja. Man könnte es so oh. lesen, andererseits... Ist, ich finde es immer ja.
1: schwierig, wenn es gemacht wird, ja. <lacht> weil es irgendwie... Ja, ich finde es gut, ich find's gut aber ich finde es ja. schwierig, immer das ja. danach zu vollziehen für sich selber.
0: Weil du es beim Mord ja auch hast, dass sie da wieder rauskommen und es sind nur ein paar ja. Sekunden vergangen.
1: Mhm.
0: Ja. Und ja, das Hauptding, was dem wahrscheinlich entgegenspricht, ist, dass die äh, Handlung auf der Insel relativ klar zeitlich ja. eingeteilt ist durch diese äh, Lektionen und Tag- und Nachtwechsel. Genau. Ja. Wir sehen die First-Order-Konstruktionen auf Crite.
1: Genau. Richtig so
0: richtig so ein, so ein Schlachtplan. Ja,
1: genau. <lacht> Kann man sich vorstellen, dass der irgendwo in so ein Whiteboard einmal gezeichnet wurde?
0: Es gibt auch eine Übersicht haben wir gerade überblättert, äh, wo die Route der Faria durch so. Kento Byte führt. Mhm. Ach so. Also das wurde einmal aufgezeichnet und dann natürlich, wo was auf, auf Skellig Michael ist. Ja. Abschließend nochmal zu den Kampfläufern. Ich, mhm. Am Anfang, als wir den Trailer gesehen haben, sah das schon wieder sehr nach Empire aus. Und wir dachten, nee, nee. aber sie haben sie eigentlich für was völlig anderes eingesetzt. Eigentlich waren sie nicht für die Belagerung da, sondern eigentlich haben sie gesagt, wenn 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 Luke Skywalker aus der Festung kommt, muss irgendjemand vor ihm anhalten. Mhm. Und das finde ich als Idee cool, dass, dass man sagt, wir bauen etwas Bedrohliches, mhm. um es mit etwas noch Bedrohlicherem zu übertreffen.
1: Stimmt, ja. Das ist
0: ein, ein Unterschied zu dem, was, was Empire mit den, mit den AT-ATs macht. Kristallfüchse. Mhm. Haben sie für dich Pokémon-Digimon-Potenzial? Oh,
1: doch schon? Ja. <lacht>
0: uh.
1: So, so ein Schwellenläufer für mich. mal finde ich sie richtig niedlich, aber auf der anderen Seite ist es halt auch schon so Grenzgebiet Pokémon Digimon, dass ich mich immer Keine Ahnung, Ja, stimmt. Und sie heißen auch
0: noch irgendwie Vulptex Vulp oder ja, so? Ja, wie was schon sehr ja, in die Richtung geht.
1: Jo, dann haben wir noch einmal ja. fliegende Steine und die
0: Binary Sunset. Genau, das letzte Bild ist... <lacht> ja, <oder lacht> genau, das letzte Bild ist eigentlich Sonnenuntergang und dann genau. kommt das wirkliche letzte Bild.
1: Das sind dann noch mal die Kiddos
0: mit den... Und ich meine nochmal der Junge am Ende, oder? Oh ja. Vor dem Blätter weiter um. Ja, ja, da ist er. Okay. Wo ich beim Lesen des Artbooks dachte, weh, es ist nicht der Junge. Ich, ich, ich habe das ganze Buch falsch konzipiert. Es Fan ist der Junge. Ja, einfach Fan von der Szene. Also ja. das Bild so an sich mhm. geht überall ja. in Ordnung. Ja, ja, der Hintergrund hat halt ein bisschen mehr einen Fotostil. Mhm. Der Junge im Vordergrund ist etwas comicartiger. Das bricht sich vielleicht minimal. Mhm. Ist nicht ganz so stark vielleicht einfach als reines Bild wie, wie das Ende von World One Artbook, wo ja. du nochmal Jin siehst. Mhm. Aber die Szene ist, ist richtig gut. Ja. Mhm. Jo. Tja, das, das. CFA Artbook. noch ein letztes Mal willkommen zurück und wir machen weiter mit der Feedback-Sektion. Hinterlassen von netten Hörern da draußen auf Radiotattoo.de, was eine mögliche Option ist und wir suchen in den existierenden Buchclub-Posts und manchmal verliert man dabei Dinge. Das heißt, falls ihr nicht erwähnt wurdet, kann das entweder daran liegen, dass das entsprechende Buch dazu noch kommt in der späteren Sendung. Wir mhm. hatten zum Beispiel Feedback zu From a Certain Point of View oder ich habe euch vergessen. In dem Fall <lacht> weist uns doch mal kurz darauf hin. Zuerst schreibt Ruben zu Inferno-Squads. Sollte das Buch ein Vorgriff auf das dazugehörige Spiel sein, dann handelt es sich bei diesem wohl um so ein Arthouse-Game. Man sitzt im Zwielicht in einer Höhle mit ein paar harmlosen Gestalten herum und plötzlich ist es vorbei. Man sollte vielleicht ergänzen äh, Spoiler, zumindest leichte Spoiler. Aber vielleicht doch erstmal ein Listerei nach. Das Buch steigt erfrischenderweise ohne großes Vorgeplänkel in die zunächst straffe Handlung ein. Schnell gelangt man von der Zerstörung des Todessterns über die e Etablierung des Teams und des Vater-Tochter-Konflikts zu den ersten Einsätzen, welche mehr mit Mission Impossible oder Alias gemein haben. Wenn auch mit nicht so vielen schönen technischen Gimmicks. Die Dreamer erscheinen wie ein unfähiger Haufen mit einer Menge Typen, die eigentlich ziemlich harmlos sind und welche einen Versio Notfalls wohl auch alleine erledigen könnte. Es stellt sich in keinem Moment ein Gefühl der Gefahr oder des möglichen Scheiterns ein. Die Handlung plätschert dahin, das Grau der immerwährenden Dämmerung überträgt sich auf den Leser. Letztendlich haben wir es hier, überspitzt gesagt, vielleicht doch eher mit der Kinderversion eines Agentenförders zu tun. Die Imperialen laufen mit einer kleinen, aber auch nicht wirklich konsequenten Ausnahme nie in Gefahr, ins Zweifeln zu geraten oder eine Identitätskrise zu kriegen. Und es fällt einem relativ leicht, auf der Seite von Aiden und Co. zu sein, denn unfähige Freiheitskämpfer mit terroristischen Methoden taugen nicht gerade zum Sympathietrigger. Uh, Golden oder vielleicht eher ihre redaktionellen Vorgaben gehen nicht dahin, wo es wehtut. Lassen die Inferno-Squad lieber auf korrupte Imperiale los, als dass wir unsere moralisch einwandfreien und geliebten klassischen Rebellen im Fadenkreuz der Erzählung wiederfinden müssten. Und was soll das mit dieser dämlichen, langweiligen Höhle? In Rumo und die Wunder im Dunkeln von Walter morse da kriegt man eine Höhle, die sich gewaschen hat. Mit Wolpertingern und General Tic Tac. Ich übernehme es so, wie es geschrieben wurde. <lacht> Oder auch die Höhle des Schreckens vom mächtigen Skeletor Folge 5 der Masters of the Universe Hörspieler. Da war noch was los. Aber vielleicht steckt doch noch etwas Poesie in dem Werk. Sowohl die Dreamer wie auch die Imperialen sind letztendlich aufgrund ihrer Taten verdammt. Und Vier stellt mit seiner immerwährenden Dämmerung eine Art Vorhölle dar, aus welcher man kaum zu entkommen vermag. Am Ende dann kommen seelenlose und unbarmherzige Maschinen, um die Toten der ewigen Verdammnis zuzuführen. Und solch eine Sicht auf die Dinge fügt dem Werk dann doch wieder eine ordentliche Portion Salz und Pfeffer hinzu. Ruben, deutlich kritischer, was, was Inferno Squad angeht, als als wir.
1: Ich habe nicht gelesen.
0: Nee, nee, als, als, also, okay, also, als, oh, ja. äh, als Max, Ines oder oh, ich Oh ja, damals. stimmt, ihr wart so. Ja. Hm. Wobei wir ähnliche Punkte angebracht haben. Hm. Also Ines meinte zum Beispiel auch, was wäre gewesen, wenn man Inferno Squad auf Rebellen hm. loshetzt. Ich würde nicht ganz so weit gehen, dass, dass das hier die Kinderversion ist. Also ich finde, das geht schon an relativ... Ja heftige Momente heran für Star Wars. Ja, aber speziell die, die Idee mit der Vorhölle finde mhm. ich, find ich sehr gut. Dann Schnee.
1: Genau, Schnee schreibt uns und sagt, schon lange habe ich keinen so spannenden Roman mehr gelesen, ob Star Wars oder nicht und je nach am Stück verschlungen. Sehr angenehmer Schreibstil für einen recht kurzen Roman, eine hervorragende Arbeit an der Charakterisierung und spannend bis zuletzt. Besonders gut gelungen fand ich unter anderem die Beziehung zwischen Admiral Versio und Aiden, die sich zu keinem Zeitpunkt unglaubwürdig angefühlt hat. Dell und Zane mochte ich, äh so wie auch äh, die Dreamer, wobei ich teilweise das gleiche Problem hatte wie er auch, und zwar, dass die einen Imperialen sind und die anderen Terroristen, die auch vor der Opferbereitschaft für Unschuldige nicht zurückschrecken. Gelungen fand ich, wie Christy Golden während der Informat Infiltrationsmission damit gespielt hat, dass jeder der Inferno-Squad-Mitglieder außer Gideon seine Loyalität zum Imperium in Frage stellen könnte. Zane mit ihrer äh, Liebschaft, Dell mit Pico und Aiden dem Mentor. Wir glauben auch, es, ja. Es ist ziemlich gut, wenn man halt auch das Buch nicht gelesen hat <lacht> und deswegen kein, kein Verhältnis zu den Namen hat. Fühlen sie sich alle sehr lustig
0: das anzulesen. Das könnte auch einfach Kauderwelsch sein. Genau. So ist Star Wars für Außenstehende. Das stimmt
1: eigentlich. Ja. Aber auch in kleinen Momenten, wie zum Beispiel der Szene, in der Aiden Dana fragt, warum sie immer noch tanzt, obwohl sie nun frei von Sklaverei wäre und es nicht mehr müsste, Während des Lesens war ich sehr nervös. Jederzeit hätte etwas passieren, etwas schieflaufen können. Und Ines 1984-Vergleich äh, konnte ich sehr nachvollziehen, auch wenn ich diesen Klassiker noch viel verstörender fand. Alles in allem war ich sehr begeistert und fand es schade, dass das Buch nur eine recht kleine Zielgruppe anspricht und zwar nur die Star Wars Fans und von denen auch nur diejenigen, die das Battle von 2 Logo nicht schon abschreckt. Von mir auch nochmal eine klare Empfehlung an Sissy. Und obwohl ich nicht <lacht> der Star Wars Fan der Sterne, äh, der Star Wars Fan der, der Sternewertung bin, möchte ich eine Lichtlanze für dieses Buch brechen und ihm fünf von fünf Sternen geben.
0: Dein, dein Name mit, mit S-I-S-I -S -I geschrieben. Sie, Sie, ja, genau. Vielleicht war es nicht Für, an mich gerichtet dann. Es, oder, oder, oder Schnee betrachtet dich, wie du einen Star-Wars-Charakter betrachten würdest. als Ich weiß nicht, was das Wort bedeuten soll. Ich schätze, das, ich schätze, das schreibt man so.
1: Tatsächlich, als vielleicht semi-interessantes Update von mir, würde ja. ich sagen, ich bin momentan tatsächlich doch ein bisschen gewillt, Inferno Squad oh. nochmal nachzuholen, weil ich vor ein paar Tagen die Battlefront-Campaign jetzt endlich angefangen hey, habe zu ja. spielen. Und... Boah, also man kann darüber sagen, was man will. Man hat, und, auch,
2: schon genau, und hat auch schon darüber ja.
1: gesagt, was man möchte. Aber ich glaube, ich finde einen als Charakter tatsächlich auch so von dem wenigen, was ich vorher wusste und was auch in der Campaign so von Ihnen gezeigt wird, schon ganz ansprechend. Das
0: habe ich in der letzten Folge ich prophezeit. Weiß. Nachdem ich bei drei Lieblingscharakteren von dir falsch lag.
1: <lacht> nee, und auch gerade, wie gesagt, die Vater-Tochter-Konfliktsache.
0: Aha, aha, aha. Finde ich sehr gut. Ja, ich hatte, man hatte mich neulich, hatten, hatten Freunde von mir mich vor, Battlefront auf der Playstation 4. 4. Das ist die neueste. Das ist die einzige, ja. glaube ich, die, äh, die ja. Battlefront 2 spielt. Da hatte man mich vorgesetzt und meinte, hier, mach doch mal. Und das Erste, was ich gemacht habe, war, man hatte mir so eine TIE-Fighter-Flugmission gegeben. Du warst gegeben. schockiert, wie schlecht du warst, oder was? Ich... Ich fand mich solide. Okay. Dann Ich wurde dafür kritisiert, weil das Erste, was ich gemacht habe, war, in, in einen der Schächte reinzufliegen. Ja. Weil ich das gedacht habe, das ist Star Wars. Ich fliege hier in den Schacht rein und das, das ist die bestmögliche Taktik in jedem Moment. Und da war halt nichts. Weder ja. Gegner noch Ziele noch irgendwas. Und dann hat man mir den Controller wieder weggenommen.
1: Ich muss sagen, ich wurde ein bisschen bin vom Glauben abgefallen, weil ich vorher die ganze Zeit dachte, ach, ich bin doch gar nicht mehr so schlecht in Shooter. Mhm. Und dann irgendwie, weil es dann doch wieder andere Mechaniken sind, als das, was ich dann gewöhnt war, war es dann doch gerade hart wieder reinzukommen. Aber ich bin, ja, begeistert ist nicht, aber ist solide.
0: <lacht> Von, vom Gameplay oder Kampagne?
1: Von der Kampagne. Gameplay bin ich noch gar nicht. Also jetzt so hm. einfach Multiplayer-mäßig oder einfach Singleplayer-Matches habe ich jetzt noch gar nicht viel gemacht, weil Kampagne jetzt gerade erstmal ein bisschen ansteht.
0: Und äh, in, den, in den beiden feedback Segmenten waren jetzt auch nur leichte Spoiler, also so die größeren Sachen. Es oh, okay. hat noch Zweck, das Buch zu lesen. Cool. Es, es kommt, kommt ja. durchaus Kram. Ja.
1: Vermisst es ein Star Wars Buch zu lesen gerade momentan tatsächlich?
0: <lacht> Dann <lacht> nimm Inferno -Squad, ja. weil, Wie wie Schnee schon sagte, es ist ein bisschen untergegangen bei okay. vielen.
1: Ja und eigentlich es war Christy Golden, ne? Ja, mhm. ähm, habe ich auch eigentlich gar nicht so Schreibstiltechnisch gegen und fand ich auch so. Ihr Worldbuilding auch eigentlich ganz cool von dem, was sie so gemacht hat.
0: Und sie wäre wahrscheinlich auch von den Autoren, die sie momentan zur Hand haben. Mhm. Sie und Claudia Gray würde man wahrscheinlich auf die Sachen mit Luke und Kylo Ren ansetzen. Mhm. Und von den Autoren, die da sind. Claudia, Claudia. <lacht> <lacht> ja, sie, sie macht das schon ordentlich. Sie, sie macht ja. doch auch, glaube ich, eine Promotrommel dafür, dass sie das machen will. <lacht> ja, <ich mein.
1: lacht> Also bei Claudia Gray würde mich, glaube ich, auch mit am meisten einfach interessieren, dadurch, dass wir jetzt so auch wirklich so einen Machtfokus bislang in ihren Büchern hatte, mhm. wie wirklich ihr Ansatz da wäre. Und sie ist ja auch gut darin, wirklich so emotional angetriebene Sachen auch irgendwie zu schreiben. Dementsprechend etwas, was wirklich so emotional und individuell ist, wie das Verhältnis zur Macht und auch mhm. und so familiär und so. Es wird sich echt anbieten. Wird sie
0: schaffen. Ja. ja, ich denke auch. Ich denke, das Schwierige an der Luke-Sache ist auch echt die Zeit danach. Mhm. Ich glaube, den Moment selbst kann man verkaufen, wenn, ja. man, das, wenn man das richtig hinkriegt. Aber zu begründen, warum er die ganze Zeit über nicht eingegriffen hat, ich denke, das oh, ist, ja. das ist der, der schwierige Teil. Obwohl, und weiß, das muss man definieren, was
1: es halt ist, was für ihn das macht. Weil ja. Ja. so erstmal sehen wir Kylo Ren nur in zwei verschiedenen Stadien. Und das ist einmal sehr böse oder eben halt komplett schlafend. Und das ist halt irgendwie schwierig.
0: <lacht> ja. In seinem besten Moment ist er nicht wach. <lacht> ja. Dann haben wir weiteres Feedback zu den Battlefront-Romanen und später noch mehr von Tutti, der uns einleitend auch sehr nettes Feedback zur Folge selbst geschrieben hat. Also vielen, vielen Dank. Cool, Gerade danke. die letzte Folge ist, glaube ich, wie in wie Inferno Squad, ist es an vielen vorbeigegangen, oh. weil halt Doppelfolge zu Battlefront erstmal... Oh ja, klingt erstmal, direkt abgetannt. <lacht> genau, es klingt nicht spannend, aber so ging es mir mit beiden Büchern und ich wurde von beiden Büchern überrascht. Also, mhm. ja. Vielleicht findet man auch in der Folge noch irgendwas, irgendwas Nützliches. Und ja, ich hatte Tuttis Feedback zum Asuka roman oh ja. hatte ich leider verpennt. Also auch das werden wir gleich noch nachreichen. Er schreibt, bei den beiden Battlefront-Romanen ging es mir in der Bewertung genau anders herum als euch allen. Ich fand Twilight Company stärker als Inferno Squad. Ich habe seit längerer Zeit schon die Schnauze voll von Undercover-Geschichten, weil ich schon zu viele Filme mit diesem Thema gesehen habe und dadurch die damit verbundenen Geschehnisse einer solchen Geschichte meistens schon eine Meile gegen den Wind riechen kann. Das trübte mein Erlebnis beim Lesen sehr und wurde dadurch noch verschlimmert, dass ich mich vorher nicht über die Handlung informiert hatte und meine Erwartungen, auch wegen dem ersten Battlefront-Roman, in eine andere Richtung gingen. In Undercover-Szenarien warte ich mittlerweile einfach nur noch darauf, dass die Tarnung aufliegt, weil irgendwas schief geht. Dass es hier ein sehr nachvollziehbarer Fehler ist, indem man sich gut hineinversetzen kann, war hingegen ein Pluspunkt für mich. Allerdings gab die ganze Mission nicht so wirklich Sinn für mich. Es wird lediglich gesagt, dass es nichts bringen würde, die Partisanenzellen auszulöschen. Aber es hätte nicht gereicht, die Basis der Dreamer aufzuspüren und dann die benötigte Information entweder durch die entsprechenden Drohungen aus den Mitgliedern oder durch das Durchsuchen der Dreamer-Basis zu erhalten. Fragezeichen, wenn ich bin früh genug mit der Stimme hochgegangen. Aber eure Diskussion hat mir nochmal aufgezeigt, dass ich lediglich die Hauptmission nicht mochte. Der Beginn mit der Zerstörung des ersten Todessterns und dem Überleben von Aiden, die Zusammenstellung des Teams und deren Zusammenspiel im Laufe des Romans, das Mysterium der Statuen, und die Identität des Mentors gefiel mir. Dann schreibt er zu Twiler Company, das gefiel mir hingegen sehr, direkt sehr gut, was daran liegen könnte, dass ich wie Ben eine Zeit lang bei der Bundeswehr war und mich, auch wenn ich nie einen Auslandseinsatz mitgemacht habe, ganz gut in die Situation hineinversetzen kann. Ihr bemängelt, dass der Kontext zum größeren Ganzen fehlt, aber genau das fand ich eine Stärke. Dass eine Kompanie, die relativ abgeschnitten unterwegs ist, keine Ahnung von eben jenem größeren Ganzen hat, halte ich für plausibel. Und dass sie dann versuchen, das Beste aus dieser Situation zu machen und doch was zu erreichen, ist nur logisch. Die Idee des Midrim Retreat und die geschickt eingesetzten Cameos fand ich sehr gut. Ein Punkt, der bei euch eher negativ wegkam, war, dass der Roman kalt und erbarmungslos ist, weil Mitglieder der Twilight Company einfach sterben und euch das nicht mitreißt. Aber genau das spiegelt aus meiner Betrachtungsweise den Zustand wieder, wenn man sich in einer militärischen Einheit befindet. Oft ist keine Zeit zu trauern. Die Kameraden kennen sich vielleicht wegen ständiger Neurekrutierung selbst kaum und haben die Hintergründe, also die einem als Leser fehlen, entsprechend auch nicht. Das Einzige, was zählt, ist, dass er ein Kamerad war und er gewollt hätte, dass man weiterkämpft. Alles auf Hoff und nach Hoff fand ich super. Vorher zog sich der Roman für mich auch etwas. Aber ab diesem Punkt ist, wie ihr im Podcast auch schon aufgezeigt habt, ein Plan vorhanden und es arbeitet auf ein Finale hin, das dann aber nie erreicht wird. Und auch das fand ich toll. Ja, Ich schließe mich da eigentlich ziemlich an. Mhm. Ich glaube, wir haben ähnliche Meinungen. Ich nur etwas negativer. Also ich, ich sehe die gleichen Stärken. Mhm. Ich finde den Kompromiss nur etwas ärgerlicher. Mhm.
2: Mhm. Aber
0: wie Tutti schon schreibt, es gibt absolut gute Gründe, warum der Roman so ist, wie er ist. Ich denke, ja. damit kommen nur einfach Schwachstellen, die damit einhergehen und okay. die sind etwas schwer zu schlucken bei Lesen, speziell in der ersten Hälfte. Ja. Aber es ist absolut bewusst. Also ja.
1: Und es sind ja auch teilweise einfach Präferenzen, wie Sachen so gehandelt werden von Büchern. Ist ja bin auch nicht so ein Fan von so kalt wirkenden Beziehungen zwischen Figuren, mm,
0: ja, dann. aber <lacht> dann, ja, ja,
1: aber wenn man es wenn man vorher weiß und dann mm. irgendwie sich darauf einlassen kann, manchmal kann man es auch einfach, glaube ich, gerade gar nicht. Deswegen,
0: ja. kommt, genau, kommt bei sowas echt auf den Leser an. Jetzt mm. zum Beispiel mit fehlendem Kontext ist einfach auch eine klassische Max-Sache, also das bemängelt er in allen Büchern, die ja, so, so ja, gemacht ja, genau. sind. Da ist er echt Klar, sehr, sehr kann man konstant. Auch konsequent
1: auch sein. Genau,
0: ja. Das ist dann einfach, dass, dass dieses Buch das nochmal nicht erreichen wird, ja. Äh, Tutti schreibt weiter. In der aktuellen Folge irgendwo am Ende mangelt es Tim am Wort für das Gegenteil. Es mangelt an allen möglichen Wörtern. Aber hier unter anderem am Wort für das Gegenteil zur Symbiose. Ich hatte damals noch überlegt, Krawall
2: aber
0: zum Glück nicht. Symbiose ist das Zusammenleben zweier Lebensformen zum gegenseitigen Vorteil, wie qui so schön sagt. Mhm. Das Gegenteil wäre dann wohl Parasitismus, also das Zusammenleben zweier Lebensformen. Siehst du beim zum jedes Mal beim Hingucken,
1: Patriotismus? Das, das also, finde ich sehr viel besser an dem Konto. Oh. Ha. Nee, aber, hm, Politisch.
0: Ja. Äh, ich dachte erst, er sagt das Zusammenleben zweier Lebensformen zum äh, beidseitigen Nachteil. <lacht>
1: Was also ist das dann eine Wohngemeinschaft ja. mit seiner Mutter? Eine
0: <lacht> <lacht> äh, ne, ne klassische Symbiose wäre auch im Concept Artbook, wo diese parallelogramm damen
1: Oh ja, stimmt. Die, die <lacht> Aber Ding vielleicht Freier. ist auch zum gegenseitigen Nachteil. <lacht>
0: sie sind natürlich eingeschränkt, ja. Und es war auch nicht so aufgebaut, dass sie sich beliebig hinstellen konnten. Nee, ich glaub, eben, eine genau. der beiden musste immer links gehen. Ja. Also, mhm. ja. Hm. Schwierig. Aber das sind die Opfer, wer schön sein <lacht> will, Muss leiden, wer, wer geometrisch sein will. <lacht> äh, zur Diskussion über die Buchtitel möchte ich anmerken, dass mich mehr als Charakternamen für Buchtitel die Bücher abschrecken, die sich an Organisationen (in Ermangelung eines besseren Wortes) als Namen bedienen. Diese enthalten nämlich bisher noch viel weniger von dem, was der Titel einem <lacht> verspricht. Äh, von dem, was der Titel einem verspricht: Lords of the Sith, Guardians of the Worlds, Heir to the Jedi. Mit Ausnahme von den beiden Battlefront-Romanen, aber die sind ja nicht ausschließlich nach Twilight Company und Inferno Squad benannt. Aber auch nach Organisationen, stimmt. Ja. Ich habe den Trend gar nicht so gesehen, aber ja. Äh, sondern haben noch eben den Zusatztitel Battlefront. From a certain point of view, dagegen ist ein ziemlich guter Titel für das Buch, das es geworden ist.
1: Jo, Das stimmt. Mhm.
0: Ja, zu letzterem Buch hat er uns auch noch Feedback geschrieben, was ja. wir dann in einer Folge dazu nachreichen, hoffentlich.
1: Vielleicht ist das Problem, dass from a certain point of view beispielsweise, wenn du schon größerer Fan bist, halt sofort das Konzept halt auch eigentlich im Titel mmh. einmal ja, überliefert. Super, aber es ja. ist vielleicht auch dann wiederum nicht so ein Eyecatcher. Wenn das dein erstes Star Wars Buch ist, bist du, glaube ich, erstmal verwirrt, was das ist. Während Lords of the Sith, wenn du jetzt ja. so ganz vage sagst, Vader finde ich cool, dann wäre es vielleicht etwas, zu dem du greifst.
0: Ja. Aber ja, das stimmt. stimmt. Aber viel davon sind Marketing-Entscheidungen. Marketingentscheidungen. Ja, es wäre interessant genau. zu wissen, dass die Autoren als Arbeitstitel... Oh ja, klar, hatten, auf
1: jeden Fall. Da gehe ich mal davon aus, dass auch Lords of the Sith mal einen interessanteren Arbeitstitel hatte. Nun, hm.
0: dann zum Ahsoka-Roman.
1: Jo, da haben wir auch von Tutti, genau. Ich hatte das Buch gelesen, als es rauskam und habe vor ein paar Tagen noch einmal das Hörbuch dazu gehört. Das Hörbuch kann ich sehr empfehlen, da die englische Synchronstimme von Ahsoka Ashley Eckstein das Buch vorliest. Einmal musste ich dabei schmunzeln, als in der Erinnerung Darth Maul etwas sagt und es sich halt genauso anhört, als würde es Soka versuchen, Maul zu imitieren. Die Geschichte hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wie schon bei Dark Disciple fühlten sich die Passagen im Buch an, wie einzelne Clone Wars folgen. Dazu kommen hier noch die Interludes zwischen den Kapiteln, die für mich etwas in die After Aftermath-Trilogie erinnern. Wie schon im ersten Aftermath-Buch fand ich diese Interludes besonders spannend und sehr gelungen. In der eigentlichen Geschichte des Buches gefiel mir die Darstellung von Ahsoka. Beim Analysieren von Situationen folgen ihre Gedanken dabei oft den möglichen Vorgehensweisen von Anakin und Obi-Wan, bevor sie ihre Herangehensweise beschließt. Die Selbstgespräche mit einem nicht vorhandenen r d 2 kommen als Pluspunkt noch hinzu. Die Geschehnisse auf Tabeska und Radar fand ich beide interessant, aber habe nicht wirklich einen Grund dafür gesehen, die Geschichten aufzusplitten, Daher auch mein, äh, mein Gedanke, dass es sich etwas wie eine Clone Wars Episode hm. äh, anfühlt. Planetenwechsel, neue Folge. Die Highlights waren für mich die Interludes und die Eckpunkte der Geschehnisse um Ahsoka, die zwischen Clone Wars und Rebels stattfinden mussten. Wie der Erstkontakt mit der Rebellion und die Erlangung ihrer neuen Lichtschwerter. Insgesamt ein gutes Buch, das leicht zu lesen ist. Hm,
0: hm, hm, hm. Hm. <lacht> ja. Und die, die Geistergespräche mit Leuten, die nicht mehr da sind. Oh ja, Natürlich. total. Es
1: ist aber auch immer irgendwie so ein ein, ein, ein rührender Gedanke. Ja, das kann man genau. immer gut einbauen.
0: <lacht> ja, genau. Und das wäre soweit das Feedback zumindest für diese Folge, aber jo. es kommt vermutlich noch irgendwas zu Comics nächstes Mal. Oh, Wir ja, wollten stimmt. eigentlich in dieser Folge noch über die Poe comics sprechen, mhm. aber die Folge ist ja auch schon relativ lang. Und würden dann euer Feedback bei der Gelegenheit ebenfalls nachreichen.
1: Mhm.
0: Ansonsten nächste Folge mal gucken, aber ich meine, ihr Könnt euch wahrscheinlich schon denken, was alles noch auf dem Plan steht. Also, Wir holen es nach. Genau, ja. Dann ein weiteres Mal Vielen Dank fürs Hören, vielen Dank, du. dass du dabei warst. Vielen
1: Dank, dass wir das gemacht haben, ich weiß nicht. <lacht> ja, okay. Ja. Aber auch vielen Dank fürs Zuhören.
0: <lacht> 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 diese, diese Danksagung hängt das stark von Ben komisch, ab. Das ist immer komisch, ja. ja genau. ich glaub, er, er muss einmal
1: enthusiastisch auch. anfangen und danach ja. kann man vielleicht ein bisschen besser nachziehen. Stimmt,
0: aber wenn ich das nicht auch am Ende mache, wirkt das unhöflich, ja. weil er das, weil er die, die Messlatte so hochgehängt hat. Weißt du? <lacht>
1: nein, nein, wir sind nur der side podcast von das das uns. Okay. <lacht> Stimmt, ja. Bei
0: uns muss die Höflichkeit nicht so. <lacht> genau, ja. Weil ich neulich dachte, der der Hauptpodcast behandelt ja eigentlich vor allem news oder mm. Themen folgen zu Dingen, die schon vor einer Weile waren, mm. außerhalb der Filmdiskussion. Und der Buchclub im Vergleich versucht eigentlich Dinge zu besprechen, die jetzt gerade erscheinen. Also wir sind so ein ja. bisschen Qui-Gon-mäßig auf den Moment gerichtet. Mm. Das ist eigentlich, eigentlich finde ich, machen wir hier schon eine wichtige Sache, <lacht> auch wenn man sich laufend dafür rechtfertigen muss. Genau. Also das, nehmt das als Abschluss. Und damit
1: jo, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
0: Ciao. Mm.